تفسیر دیکھیں گے ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطا كبيرا اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی یقینا ان کا قتل ہمیشہ سے بہت بڑا گناہ ہے انسان اولاد سے محبت رکھتا ہے اولاد کی محبت انسان کی فطرت میں داخل ہے وہ اولاد جس کے لیے وہ حلال حرام کی بھی تمیز بھول جاتا ہے وہ اولاد جس کو پروان چڑھانے کے لیے وہ اپنا خون پسینہ ایک کر دیتا ہے کیا اس اولاد کو وہ ختم کر سکتا ہے اس اولاد کو وہ قتل کر سکتا ہے ہاں ایسا جاہلی دور میں بھی ہوتا رہا اور ایسا آج بھی ہو رہا ہے دور جاہلیت میں قتل اولاد کی صورتیں تھیں کبھی بتوں کے نام پر قتل کر دیتے تھے کبھی کسی لڑکی کو بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے تھے کہ اس کی کفالت اور اس کی وجہ سے اپنی عزت کو بچانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس کو پیدا ہوتے ہی ختم کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ماں باپ سے بھی زیادہ رحیم اور شفیق ہے اس لیے اس نے اولاد کو قتل کرنے سے ماں باپ کو حکمن روک دیا ہے اولاد جس سے انسان بے حد محبت کرتا ہے اس کو قتل کرنے کا سبب کیا ہے دل کی سختی شکاوت کیونکہ بچوں سے تو کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا تو قتل اولاد کیسے کسی سوسائٹی میں رواج پا جاتا ہے عقیدے کی خرابی کی وجہ سے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے پر یقین نہیں رکھتے وہ رزق کے وسائل کی تنگی سے خوف کھا کر اولاد کو بھی قتل کر دیتے ہیں جو لوگ اولاد کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی دین سمجھتے ہیں وہ ان کے نام پر اولاد کو بھی بھینٹ چڑھا دیتے تو مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کی صفت رضاقیت پر عدم توکل یا براہ راست حملے کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ نے اسی کا جواب دیا ہے ہم تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں اور جیسے تمہیں دے رہے ہیں نا ویسے ہی تمہاری اولاد کو بھی دیں گے تم ان کے رازق نہیں ہو تم تو اپنے بھی رازق نہیں ہو تو اللہ رب العزت نے والدین کو بھوک کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنے سے روکا ہے اور اولاد کی کفالت کی ذمہ داری خود لی ہے آج کل بھی قتل اولاد کا سلسلہ جاری ہے پوری دنیا میں عورتیں اپنا یہ بنیادی حق سمجھتی ہیں اور اگر کوئی انہیں یہ حق نہ دے تو اس کے لیے 
आजादी चाहती हैं जानते हैं ये किस चीज से आजादी है बच्चा पैदा करने से और अगर पैदा हो जाए तो मुतालबा क्या है हमें अबॉर्शन का हक दिया जाए क्या किसी को कत्ल करना किसी का हक हो सकता है क्या अपनी औलाद को कत्ल करने का हक किसी मां को दे दिया जाए क्या मां अपने बच्चे की जिंदगी की मालिक है क्या मां पेट के बच्चे को खत्म करवा सकती है इसलिए कि वो उसके पेट में है वो बच्चा तो उसके पास अमानत है उसकी जिंदगी उसके पास अमानत है वो अमानत में खयानत नहीं कर सकती वो किसी की जिंदगी की मालिक नहीं है अजीब बात यह है कि जो लोग ये समझते हैं कि मेरा जिसम मेरी मर्जी जब अपने वजूद पर अपने पैदा करने वाले का हक नहीं समझते तो बाकी हकूक खुद ही नलीफाई हो जाते खुद ब खुद खत्म हो जाते ये एक सोच है जो इम्पोर्टेड है जिसका हमारे दीन से ताल्लुक नहीं है रियली ये इंसानी सोच भी नहीं है ये इबलीसी सोच है और इबलीस हमेशा इंसानों से इंसानों की नस्ल बर्बाद करवाता रहा इंसानों से इंसानों के बच्चे खत्म करवाता रहा तो आजकल भी कत्ल का ये सिलसिला जारी है फैमिली प्लानिंग के नाम से पॉपुलेशन प्लानिंग के नाम से और जवाब क्या पेश किया जाता है कि बच्चों की परवरिश अच्छे से ना हो उनकी तालीम तरबियत बेहतर ना हो उनकी सेहत बेहतर ना हो और फिर औरत के हुसन की हिफाजत के लिए औलाद का कम होना ही जरूरी है तो अल्लाह ताला ने फरमाया इन कतल कबीरा यकीनन उनका कत्ल हमेशा से बहुत बड़ा गुना है कत्ल औलाद कबीरा गुनाहों में से बड़ा गुना है इस्लाम ने कत्ल औलाद को शिरक के बाद सबसे बड़ा गुना करार दिया है सईदना अब्दुल्ला इबन मसूद ने बयान किया कि मैंने नबी करीम से पूछा अल्लाह ताला के नजदीक कौन सा गुना सबसे बड़ा है फरमाया ये कि तुम अल्लाह ताला के साथ किसी को बराबर ठहराओ हालांकि अल्लाह ताला ही ने तुम्हें पैदा किया है मैंने अर्ज किया कि ये तो वाकई सबसे बड़ा गुना है फिर इसके बाद कौन सा गुना बड़ा है फरमाया ये कि तुम अपनी औलाद को इस खौफ से मार डालो कि वो तुम्हारे साथ खाएंगे मैंने पूछा और उसके बाद फरमाया ये कि तुम अपने पड़ोसी की औरत से जेना करो से बुखारी की चार नंबर रिवायत रबुलजत का फरमान है कद खसर यकीन वो लोग घाटे में पड़ गए जिन्होंने अपनी औलाद को हिमाकत में बगैर इल्म के कत्ल किया और उन्होंने अल्लाह तला पर 
جھوٹ باندھتے ہوئے اس کو حرام کر لیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا تھا یقیناً وہ گمراہ ہو گئے ہیں اور ہدایت پانے والے نہیں ہوئے یہ سورہ اللہ نام کی آیت نمبر ون فورٹی ہے میں قتل اولاد کے حوالے سے ایک بڑی موومنٹ ہے آل اوور دا ورلڈ جس کے لیے بہت بڑی بڑی کانفرنسز اور سیمینارز کیے گئے کبھی بیجنگ میں کبھی کسی اور ملک میں ویمن رائٹس کے نام پر اور ویمن رائٹس کے حوالے سے ابارشن خاص طور پر زیر بحث رہا کہ اس کی اجازت ہونی چاہیے پھر اس کا حق ہونا چاہیے بات اجازت سے شروع ہوئی تاکہ پابندی ختم ہو جائے اور پھر اس کو حق بنا دیا گیا اب سوچیں اس ماں کو جس کا ذہن بدل گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے پیٹ میں اس کا بچہ رکھا ہے اس کا بچہ زندگی پا چکا اپنے بچے کی دشمن جو بچہ پیڑ میں ہے وہ دشمن کوئی اور نہیں اس کی اپنی ماں ہے تاریخ انسانی میں کبھی ماں اپنے بچے کی اتنی بڑی دشمن نہیں رہی اتنے بڑے پیمانے پہ اور آپ سوچیں دیہاتوں میں دور دراز کے ریموٹ ایریاز میں سب چابی والی کیسٹ پہلے معروف کروائی گئی پھر ایسے کلینکس کی کا یہ نشان ہر جگہ موجود ہے ایسے کلینکس جہاں پر خصوصی طور پر یہ سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں اور پھر اگر آپ دیکھیں تو اس کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے پورا نیٹ ورک ہے ہر جگہ ہر مقام پر کہ آبادی کو کنٹرول کرنا ہے آبادی کا بھوت وسائل کو کھا جائے گا تو ہم بھی تو بھوتی ہوئے نا کہ ہم بھی آبادی کا حصہ ہیں تو آپ امیجن کریں کہ آج انسانوں کو کس لیول تک گرا دیا گیا ان کو کتنا ظالم اور کتنا سنگ دل بنا دیا گیا دور دراز کے دیہاتوں کی خواتین بھی کہتی ہیں کہ فلاں گرم چیز کھا لو تو جو پیٹ کا بچہ خود ہی ضائع ہو جائے گا پھر اس کے لیے کیسے کچھ چیزیں اندر رکھوائی جاتی ہیں کہ بچہ ضائع ہو جائے پھر کیسے ڈی این سی کروائی جاتی ہے بچہ چھوٹا ہو یا بڑا جس ماں کے سامنے اس کے بچے کی ہڈیاں اس کے پیٹ میں توڑی جا رہی ہیں اور توڑ توڑ کر نکالا جا رہا ہے اب اس ماں کو کیا کہیں گے وہ قاتلہ ہے اسے اپنے بچے کے قتل کی دیت بھی دینی ہے اور پھر بھی نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا یا نہیں کیونکہ یہ قتل آمد ہے اور ایک بے بس بچہ جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے پیٹ میں رکھ دیا آپ اس بچے سے دشمنی کرتے ہو جو آپ کا ہے اب کیسی ماں ہو آپ کا ذہن کس نے بدل دیا کس نے آپ کو اپنے بچے کے قتل پر آمادہ کیا وہ رب تو رحیم ہے جس نے آپ کو اولاد عطا کی آپ کو اتنا سنگ دل کس نے بنایا وہ کون ہے جو آپ سے دشمنی کر رہا ہے 
جو آپ کو قتل تک پہنچا رہا ہے کتنے بڑے پیمانے پر ہمارے یہاں بچے قتل ہوتے ہیں اور ماؤں کے اور لیڈی ڈاکٹرز کے ہاتھوں ہوتے ہیں قتل اولاد کا یہ سلسلہ کتنے بڑے پیمانے پر جاری ہے اور اس سے زیادہ آگے بڑھ کے اولاد پیدا ہونے سے پہلے پریکاشنز لینا وہ تو ایک الگ ایشو ہے کہ اس کے بارے میں اسلام کا اپنا ایک موقف ہے لیکن جہاں تک ابورشن کا تعلق ہے یا یہ ابتدائی دنوں میں ہو یا بعد کے دنوں میں ہو یہ قتل ہے یہ قتل ہے اپنی اولاد کا قتل ہے اس قتل پر دیت ہے خوں بہا ہے جیسے کسی زندہ انسان کے قتل پر خوں بہا ہوتا اور آپ سوچئے کتنے باپ ہیں جن کے ذہن بدل گئے جو خود جبری ابورشن کروانا چاہتے ہیں عورت اگر قتل کرنا نہیں چاہتی تو ابلیس کا وار باپ پر چل جاتا ہے اور آج آپ ایسی سنگ دل ماں دیکھتے ہیں جو اپنے بچے کو اپنے ساتھ اپنے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتی جس کو اس کے ماں باپ نے زندگی کا حق دیا تھا وہ جینے کا حق کیوں نہیں دیتی کل تو لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے آج پیٹ کے بچے پہ جو اپنا دفاع نہیں کر سکتا پیٹ کے بچے پر کیسے وار کیے جاتے ہیں ہاں فرق تو اتنا ہے نا کہ گولی نہیں چلتی تلوار نہیں چلتی لیکن ڈاکٹر کا نشتر تو چلتا ہے نا کیا وہ ڈاکٹر قاتلہ نہیں ہے قتل میں ماں باپ اور ڈاکٹر برابر کے شریک اور اہل خاندان بھی جتنے لوگ اس مشورے میں شریک ہوتے ہیں سب قتل کے جرم میں برابر کے شریک ہیں اور آپ جانتے ہیں قتل امد کی سزا جہنم کے سوا کچھ نہیں یہ قتل امد ہے قتل خطا نہیں ہے اور رب العزت نے یہاں فرمایا ان قتلہم تان خطان کبیرا یقیناً ان کا قتل ہمیشہ سے بہت بڑا گناہ ہے وہ ماں جس نے اپنے بچے کو ابورٹ کروا دیا وہ ماں جو اپنے بچے کا قتل کر چکی ہے آج وہ کیا کرے دیت ہے اسے دیت دینی چاہیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنی چاہیے اور رب العزت نے فرما ان الحسنات یزہب نسیعات بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کے لیے صدقہ بھی کرنا چاہیے پھر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اس سے امید تو باندھی جا سکتی ہے لیکن اس کا اختیار ہے جس کو چاہے گا معاف کرے گا پھر فرمایا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَا اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ یقیناً وہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے زنا اور اسباب زنا سے اجتناب کا حکم ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نہ صرف زنا سے منع کیا ہے 
بلکہ اس کے قریب جانے اور اس کے اسباب اختیار کرنے سے بھی منع کرتے ہوئے فرمایا ولا تقرب الزنا اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ سوال یہ پیدا ہوتا ہے زنا کے قریب لے جانے والے کون سے کام ہیں شیری کلامی کسی سے میٹھی میٹھی باتیں کرنا چیٹ کرنا کسی سے بلا جواز میسجنگ کرنا کال کرنا اور ملاقاتیں کرنا تو ظاہر ہے کہ اس راستہ کھولنے والا ہے لیکن کچھ اور ایسے کام ہیں جو زنا تک لے جاتے ہیں کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں اس میں خوشبو لگانا بھی شامل ہے تیز خوشبو جب ایک عورت تیز خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے وہ خوشبو مردوں تک پہنچتی ہے تو یہ خوشبو ان پہ اثر انداز ہوتی ہے میرا بڑا بیٹا جب چھوٹا تھا تو جب وہ کارٹون دیکھتا تھا تو کارٹون دیکھ کے کہتا تھا کہ ماما یہ یہ کیا چیز ہے جو ایک کارٹون یہ فیمل ہے اور اس اس کے پیچھے سے یہ پوری چیز نکلتی ہے اس کی خوشبو ہے اور یہ جو دوسرا میل ہے یہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے تو ماما یہ کس وجہ سے اس کے پیچھے بھاگتا ہے خوشبو قاصد ہے اور خوشبو زنا کے قریب لے جانے والے اعمال میں سے ہے اسی طرح سے زینت کا اظہار زینت عورت کا حق ہے لیکن اس کا نامحرموں کے سامنے اظہار کرنا ناحق ہے یہ عورت کا حق نہیں ہے کہ کسی کے دل کو متاثر کرے آج کی عورت جو کام بھی کرنا چاہتی ہے دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے کرنا چاہتی ہے وہ کہتی ہے میرا جسم میری مرضی کہ میرا حق ہے میں چاہوں جیسا چاہوں ڈریس پہنوں اپنی نظریں سنبھال کر رکھو آج وہ کہتی ہے میرا جسم ہے میں جیسے چاہوں اس کو بناؤں سنواروں جیسے بھی رکھوں آپ کو اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہے یہ راستہ نہیں ہے برائی کو اس کی جڑ سے ہی پکڑنا چاہیے ہر چیز اپنی جڑ سے جنم لیتی ہے جہاں سے برائی اوریجنیٹ ہو رہی ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے پابندی آیت کی ہے کہ آپ خیال کرو آپ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی حکمت کو سمجھو گے تو ظاہر ہے کہ زینت کے معاملے میں اس کے حکم کو قبول کرنا آسان ہو جائے گا عورت کے زینت کرنے کی وجہ سے عورت کے اپنے جسم کو کھولنے کی وجہ سے معاشرے میں پاکیزگی نہیں رہتی اس کی وجہ سے شہوانی رو پورے معاشرے کے اندر چلتی رہتی ہے اس شہوانی رو کو اس کی اوریجن سے ہی روکنا ہے نا کہ جہاں سے وہ جنم لیتی ہے وہاں سے اسے روکا جائے انسان کتنا عجیب ہے دیکھیں جب کوئی وبا کسی علاقے میں پھوٹتی ہے تو کیا پورا معاشرہ پابند ہو کے گزارتا ہے یا 
جو متاثرہ شخص ہے اس کو الگ کر دیا جاتا ہے تو متاثرہ شخص پر ہی پابندی لگتی ہے نا کہ اس کی وجہ سے تاکہ دوسرے متاثر نہ ہوں ان کو الگ رکھنا باقی لوگوں کو محفوظ کرنے کے مترادف ہے کہ باقی لوگوں تک وہ نہیں پہنچے گا تو یہ بھی ایک وبائی مرض کی طرح ہے اور اس کی وبا بڑی خطرناک ہے کیونکہ اس کی وجہ سے معاشرہ پاک نہیں رہتا اور اس کی وجہ سے معاشرے میں زنا عام ہو جاتا ہے بے حیائی اور بدکاری عام ہو جاتی ہے پھر حرام کے بچے وجود میں آتے ہیں جن کا باپ اور جن کی ماں انہیں اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے پھر بچے قتل ہوتے ہیں تو بچوں کے قتل کے ساتھ زنا کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کے قتل کو روکنے کے لیے زنا کی طرف لے جانے والے اسباب کو روکا جائے ان مقدمات پر پابندی لگائی جائے تاکہ نہ زنا ہو نہ بچے قتل ہوں نہ حرام کے بچے پیدا ہوں نہ وہ کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیے جائیں انسان اپنی خواہش پر کنٹرول کرنا نہیں چاہتا وہ کہتا ہے سارے کنٹرول ہو جائیں تو کنٹرول تو اسی چیز کو کیا جاتا ہے جہاں سے خرابی آتی ہے مثال کے طور پر اگر کسی گھر میں شارٹ سرکٹ ہو جائے پورے گھر میں زہرہ کی آگ بھڑک اٹھتی ہے میں نے ایک ایسا جلا ہوا گھر دیکھا ہے جہاں شارٹ سرکٹ ہوا اور پھر اس کے بعد آگ بڑھتے بڑھتے رات کو سوئے ہوئے بیڈ رومس تک پہنچی مشکل سے بچوں کو بچایا اور اس دوران باپ کا برا حال ہو گیا کیونکہ باپ پورے کا پورا جھلس گیا تھا اور کافی عرصے تک اسے تکلیف رہی لیکن اس نے اپنے بچے اپنے اندر چھپا لیے اور انہیں باہر نکال دیا اور فالس سیلنگس ظاہر ہے کہ جلدی اثر قبول کر لیتی ہیں اور جو ہی وہ بچوں کو لے کے باہر نکلا سیلنگ اوپر گر گئی اور میں نے ان کے گھر میں دیکھا کہ یہ اے سیز جو ہیں وہ صرف اوپر لگے ہوئے ہونے کی بجائے زمین پر ایک ہلکی سی راڈ پڑی ہوئی چھوٹی سی جو لوہے کا حصہ تھا وہ تھوڑا سا پڑا رہ گیا فرنیچر کا نشان نہیں تھا یعنی اس برے طریقے سے آگ لگی کہ کچھ بھی باقی نہیں رہ گیا تھا تو میں نے ان سے بڑی ڈیٹیلس پوچھی بچوں کے بیگس بچوں کے جوتے اپنے کپڑے جیولری منی وہ سیف جس میں سارا کچھ محفوظ تھا وہ سب کچھ کیا ہوا آگ کی نظر ہو گیا بجلی کی آگ کنٹرول نہیں ہوتی یہ تو ہمیں نظر آتا ہے لیکن وہ آگ شہوانی آگ جو ایک عورت کی وجہ سے بھڑک اٹھتی ہے پورے معاشرے میں اس کے بارے میں عجیب فلسفہ ہے شارٹ سرکٹ ہونے لگے تو لوگ پیچھے جا کے جہاں سے بجلی آ رہی ہے میٹر سے وہاں جا کے اسے سوئچ آف کر دیتے کہ پیچھے سے کنیکشن ڈسکنیکٹ کر دیں تاکہ مزید آگے آگ نہ لگے لیکن آج کی عورت کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جہاں سے فتنہ اٹھے گا اٹھنے کا اندیشہ ہے جس کی وجہ سے معاشرہ فتنے میں مبتلا ہوتا ہے پابندی تو وہیں لگے گی 
اگر کرونا وائرس کی وجہ سے انسانوں پر پابندیاں عائد کر دی جائیں اور انسان اسے قبول کر لیں جو پابندیاں انسانوں نے لگائی ہیں کیونکہ انسان سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے تو آپ سوچیں یہ کتنا بڑا وائرس ہے یہ کتنی بڑی بیماری ہے جو نسلیں برباد کر دیتی ہے جس کی بربادی وقتی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے پورا معاشرہ متاثر ہو جاتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی ہے کرونا کی وجہ سے لوگ ماسک لے لیتے ہیں لیکن معاشرے کو ناپاکی سے بچانے کے لیے ناپاک نظروں سے بچنے کے لیے جب عورت نے نقاب لیا حجاب کیا تو کیسے اس پر پابندی لگائی گئی پوری دنیا حجاب کے معاملے میں ایک ہو گئی حتیٰ کہ ہماری مسلمان بچیاں ہمارے گھرانوں کی بچیاں اس سے متاثر ہو گئیں کہ چہرے کا پردہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں جس کو چھوٹی سی بات سمجھ آتی ہے کہ جب کبھی انسان کو خطرہ ہو تو وہ اپنے چہرے کو ڈھانپ لینے پر آمادہ ہو جاتا ہے تو کیا واقعی کسی کی نگاہوں سے کیا واقعی معاشرے میں جب عورت نکلتی ہے تو اسے کوئی خطرہ لاک نہیں ہوتا وہ بے شک کسی خطرے کی پرواہ کرے یا نہ کرے نادانوں کا ہمیشہ سے یہی اصول ہوتا ہے میں نے ایک بچی کو دیکھا اس کی ماں تھوڑی ذہنی مریضہ تھی اور بچی ہیٹر کے پاس بیٹھی کھیل رہی تھی بچی نے خوب پھولا ہوا فراک پہنا ہوا تھا تو ماں اٹھ کے گئی بچی کے فراک کو آگ لگی اور اس کو اس موقع پہ ہینڈل کرنا نہیں آیا تو اس کی پیچھے سے کمر اور پورا حصہ پوری اسکن جل گئی تھی بہت مدت تک اس کی ڈرافٹنگ ہوتی رہی بہت زیادہ تکلیف میں رہی تو آپ دیکھیے کہ یہ آگ لگ جانے کے عمل کو ہم گھر گھر دیکھتے ہیں اور اس سے بچانا بھی چاہتے ہیں اور جو احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتے ان کے بارے میں سب سوچتے ہیں کہ انہوں نے غلطی کی ہے لیکن پورے معاشرے کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے کیا چیز معاشروں کو آگ لگاتی ہے کیا کسی معاشرے میں زنا ہوتا ہے تو اس میں عورت کا کوئی دخل نہیں ہوتا کیا کسی معاشرے میں حرام کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو اس میں عورت کی زینت کا اس کے خوشبو لگانے کا اس کے اوریاں پھرنے کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہر انسان کے اندر شہوانی جذبات اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں اس کا مناسب استعمال جائز ہے اللہ تعالیٰ نے رشتہ نکاح رکھا حد کے اندر رہنا کنٹرول میں رہنا نفع مند ہے اور آؤٹ آف کنٹرول ہونا پورے معاشرے کو آگ لگانا ہے تو آپ دیکھیے کہ آپ کے بجلی کی تاریں اوپن ہیں یہاں جو بجلی آ رہی ہے کنٹرولڈ ہے اس بلب تک پہنچ رہی ہے جو ہمیں روشنی دیتا ہے یا اس ایئر کنڈیشنر تک پہنچ رہی ہے پنکھے تک پہنچ رہی ہے لیکن اگر ننگی تار آپ کے قریب پڑی ہو تو کیا آپ خطرے میں نہیں ہوں گے تو عورت بجلی کے ننگے تاروں کی طرح پورے معاشرے میں پھرتی تو جس کو بھی کرنٹ لگتا ہے ظاہر ہے وہ تو جلے گا اس پر تو اثر ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا والا تقرب الزنا اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ 
قریب جانے کی ممانعت ہے کیونکہ اگر کوئی بادشاہ کی مخصوص چراگاہ کے آس پاس پھرتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ چراگاہ میں داخل ہو جائے اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اکثر لوگوں کے اندر زنا کا قوی ترین دائیہ موجود ہوتا ہے سیدنا ابو امامہ سے مروی ہے کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر اسے ڈانٹنے لگے اور اسے پیچھے ہٹانے لگے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا میرے قریب آ جاؤ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ گیا آپ نے پوچھا کیا تم اپنی والدہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں میں آپ پر قربان جاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اسے اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے پھر پوچھا کیا تم اپنی بیٹی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں میں آپ پر قربان جاؤں آپ نے فرمایا لوگ بھی اسے اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتے پھر پوچھا کیا تم اپنی بہن کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں میں آپ پر قربان جاؤں آپ نے فرمایا لوگ بھی اسے اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتے پھر پوچھا کیا تم اپنی پھوپھی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں میں آپ پر قربان جاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اپنی پھوپھی کے لیے اسے پسند نہیں کرتے پھر پوچھا کیا تم اپنی خالہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں میں آپ پر قربان جاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اسے اپنی خالہ کے لیے پسند نہیں کرتے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے جسم پر رکھا اور دعا کی کہ اے اللہ اس کے گناہ معاف فرما اس کے دل کو پاک فرما اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما راوی کہتے کہ اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی کسی کی طرف توجہ بھی نہیں کی یہ مسلط احمد کی روایت ہے دو ہزار دو سو انسٹھ نمبر پر ابن ابھی دنیا میں ہے رسول اللہ فرماتے ہیں شرک کے بعد کوئی گناہ زناکاری سے بڑھ کر نہیں کہ آدمی اپنا نطفہ کسی ایسے رحم میں ڈالے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے یہ ابن کثیر کی روایت ہے انہو کا نفاحشہ یقیناً وہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی ہے زنا بے حیائی ہے انسانی فطرت بھی اسے برا جانتی ہے عقل اور شریعت میں بہت بڑی بے حیائی ہے زنا اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہے اللہ تعالیٰ معاشرے کو پاک رکھنا چاہتے ہیں اور زنا پاکیزگی کے راستے کی رکاوٹ ہے زنا عورت اور اس کے گھر والوں کے حق میں بہت بڑی برائی ہے عورت کا زنا شوہر کے لیے بہت بڑی حتق ہے عورت کے زنا سے شوہر کا بستر خراب ہوتا ہے اور نصب مشکوک ہو جاتا ہے اور برا راستہ ہے زنا کا راستہ بہت ہی برا راستہ ہے واقع میراج کے حوالے سے 
رسول اللہ فرماتے ہیں ہم آگے چلے پھر ایک تنور جیسی چیز پر آئے راوی نے بیان کیا میرا خیال ہے آپ کہا کرتے تھے اس میں شور کی آواز تھی کہا کہ پھر ہم نے اس میں جھانکا تو اس کے اندر کچھ ننگے مرد اور عورتیں تھیں اور ان کے نیچے آگ کی لپٹ آتی تھی جب آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیتی تو وہ چلانے لگتے رسول اللہ نے فرمایا میں نے ان سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں وہ ننگے مرد اور عورتیں جو آپ نے تنور میں دیکھے آپ کو بتایا گیا وہ زینا کار مرد اور عورتیں تھیں بخاری کی سات ہزار سینتالیس نمبر روایت اس سے پتہ چلتا ہے کہ زینا کار کی سزا کتنی سخت ہے اور بلیورز جو اپنے رب کی بات پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اتنی بڑی سزا کے بعد زنا کے بارے میں سوچنے یا زنا کے مقدمات سے باز رہنے کے لیے کہ جواز مل جاتا ہے سوچنے کا جواز بھی باقی نہیں رہتا سعید نابو ریرا سے روایت رسول اللہ نے فرمایا تین آدمیوں سے اللہ تعالی قیامت کے روز بات بھی نہیں کرے گا ایک بوڑھا بدکار یعنی زنا کرنے والا دوسرے بال بچے والا مغرور کے باوجود محتاجی کے اپنے گھمنڈ کی وجہ سے نوکری اور محنت نہ کرے تیسرے جھوٹا بادشاہ نسائی کی دو ہزار پانچ سو چھہتر نمبر روایت ہے اور رسول اللہ نے فرمایا جو شخص زینا کرتا ہے یا شراب پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ایمان کو اس طرح کھینچ لیتا ہے جس طرح انسان اپنے سر سے قمیض اتار لیتا ہے یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے اور رسول اللہ نے فرمایا تین قسم کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ جن سے روز قیامت نہ کلام کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ہی انہیں پاک صاف کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا بوڑھا زانی یعنی بڑھاپے تک پہنچ گیا لیکن زنا سے باز نہیں آیا جھوٹا بادشاہ جھوٹ تو وہ بولتا ہے جو کمزور ہو اور بادشاہ تو قوت والا ہوتا ہے قوت کے باوجود جھوٹ بولے اور متکبر فقیر یعنی فقیر بھی ہے لیکن اکڑ نہیں گئی یہ مسلم کی ایک سو سات نمبر روایت ہے ابن ابی ربا یا عطا بن یسار اللہ عز وجلہ کے فرمان لہا سب آتو ابن اس کے سات دروازے ہیں اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں ان دروازوں میں سے غم حرارت کرب و تکلیف اور سب سے بری بو کے لحاظ سے سب سے برا اور شدید دروازہ وہ ہوگا جو ایسے زانیوں کے لیے ہوگا جنہوں نے اس کی حرمت کا علم ہونے کے بعد زنا کا ارتکاب کیا استغفر اللہ مکھول دمشقی بیان کرتے ہیں جہنمی انتہائی تعفن والی بدبو محسوس کریں گے تو وہ کہیں گے ہم نے اس سے زیادہ تعفن والی بدبو پہلے کبھی محسوس نہیں کی تو انہیں بتایا جائے گا کہ یہ زانیوں کی شرم گاہوں کی بدبو ہے استغفر اللہ ابن زید عبد الرحمن بن زید بن اسلم تفسیر کے امام ہیں وہ بیان کرتے ہیں جہنمی زانیوں کی شرم گاہوں سے اٹھنے والی بدبو سے تکلیف محسوس کریں گے اور دس آیات میں ٹین کمانڈمنٹس ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام کے لیے لکھا چوری نہ کرنا 
زنا نہ کرنا ورنہ میں اپنا چہرہ تجھ سے چھپا لوں گا ان میں سے ایک یہ بھی ہے تو دیدار الہی سے محرومی ہوگی جب یہ خطاب اپنے نبی موسا علیہ السلام کے لیے ہے تو اس کے علاوہ جو ہے اس کے لیے کیسا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے ابلیس اپنے لشکر زمین میں پھیلا دیتا ہے تو انہیں کہتا ہے تم میں سے جو کسی مسلمان کو گمراہ کرے گا تو میں اس کے سر پر تاج سجاؤں گا پس ان میں سے جو فتنے میں زیادہ ہوتا ہے وہ منزلت کے لحاظ سے اتنا ہی اس کے زیادہ قریب ہوتا ہے پس ان میں سے ایک اس کے پاس آتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے میں فلاں کے ساتھ لگا رہا حتیٰ کہ اس نے اپنی عورت کو طلاق دے دی تو وہ شیطان اسے کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا وہ قریب اس کے علاوہ کسی دوسری سے شادی کر لے گا پھر دوسرا آتا ہے تو کہتا ہے میں فلاں کے ساتھ لگا رہا حتیٰ کہ میں نے اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان عداوت پیدا کر دی وہ جواب میں کہتا ہے تو نے بھی کچھ نہیں کیا ون قریب اس سے صلح کرے گا پھر ایک اور آتا ہے اور کہتا ہے میں فلاں شخص کے ساتھ لگا رہا حتیٰ کہ اس نے زنا کے ارتکاب کیا تو شیطان کہتا ہے ہاں تو نے کام کیا وہ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور اپنا تاج اس کے سر پر رکھ دیتا ہے کہ تم کام کر کے آئے ہو استغفر اللہ سیدنا انس بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا ایمان ایک لباس ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے یہ لباس پہنا دیتا ہے جب بندہ زنا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا لباس ایمان چھین لیتا ہے اگر وہ شخص توبہ کر لے تو وہ اسے واپس کر دیتا ہے یہ بہقی کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شراب نوشی پر مصر رہتے ہوئے وفات پا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے نہر غوطا سے پلائے گا اور وہ ایک نہر ہے جو جہنم میں زانیہ عورتوں کی شرم گاہوں سے بہتی ہوگی یہ مسنت احمد کی روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں کہ کوئی آدمی ایسی شرم گاہ میں نطفہ ٹپکائے یعنی زنا کرے جو اس کے لیے حلال نہیں آپ نے فرمایا جہنم میں ایک وادی ہے اس میں سانپ ہے ہر سانپ اونٹ کی گردن سے زیادہ موٹا ہے وہ تارے کے نماز کو ڈسے گا تو اس کی زہر اس شخص کے جسم میں ستر سال جوش مارتی رہے گی ابلتی رہے گی یعنی جس نے نماز چھوڑی اس کو وہ سانپ ڈسے گا پھر اس کا گوشت گل جائے گا اور جہنم میں ایک وادی ہے اس کا نام جب الحزن ہے اس میں سانپ اور بچھو ہے اور ہر بچھو خچر کے برابر ہے اس کے ستر ڈنگ ہیں اور ہر ڈنگ زہر سے پر ہے پھر وہ زانی کو ڈنک مارے گا اور اپنا زہر اس کے جسم میں انڈیل دے گا جس کی تکلیف وہ ہزار برس محسوس کرتا رہے گا پھر اس کا گوشت گل جائے گا اور اس کی شرمگاہ سے پیپ اور لہو بہتا ہوگا تو جس شخص نے کسی شادی شدہ عورت سے زنا کیا تو زانیہ اور زانی پر قبر میں اس امت کا نصف عذاب ہوگا جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالی اس زانی کی تمام نیکیوں کا فیصلہ اس عورت کے شوہر کے حق میں فرما دے گا بشرط یہ کہ اسے اس کا علم نہ ہو کہ اس کی بیوی زانیہ ہے 
لیکن اگر اس نے علم ہونے کے باوجود خاموشی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی یعنی اس کے شوہر پر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے پر لکھ دیا ہے تو دیوس پر حرام ہے یعنی بے غیرت مرد پر دیوس اس شخص کو کہتے ہیں جسے اپنی بیوی کے فائشہ ہونے کا علم ہو اور وہ خاموشی اختیار کر لے اور اسے غیرت نہ آئے اور جس نے کسی ایسی عورت پر اپنا ہاتھ رکھا جو شہوت کے حوالے سے اس کے لیے حلال نہیں تو وہ روز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کا ہاتھ اس کی گردن کی طرف بندھا ہوا ہوگا اگر اس نے اس کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو اس کی ران بولے گی اور روز قیامت اس کے خلاف گواہی دے گی اور کہے گی میں حرام پر سوار ہوئی پس اللہ تعالیٰ نگاہ غضب سے اس کی طرف دیکھے گا اس کے چہرے کا گوشت گر جائے گا اور بڑا ہو جائے گا اور وہ کہے گا میں نے نہیں کیا تو اس کی زبان اس کے خلاف گواہی دے گی تو وہ کہے گی میں نے ایسی گفتگو کی تھی جو حلال نہیں تھی اس کے ہاتھ کہیں گے میں نے حرام چیز کو پکڑا تھا اس کی آنکھیں کہیں گی میں نے حرام چیز کو دیکھا تھا اس کے پاؤں کہیں گے میں ایسی چیز کی طرف چل کر گیا جو حلال نہیں تھی اس کی شرم گاہ کہے گی میں نے کیا اور محافظ فرشتہ کہے گا میں نے سنا اور دوسرا کہے گا میں نے لکھا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دیکھ لیا میں نے پردہ پوشی کی پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے فرشتوں اسے پکڑ لو اور میرا عذاب اسے چکھاؤ جو تجھ سے حیا کرنے میں کمی کرتا ہے تو اس پر میرا عذاب سخت ہو جاتا ہے اور سورہ نور کی آیت نمبر چوبیس میں فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم و ایدیہم و ارجلہم بما کانو یعملون اس دن جب ان کی زبانیں ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اپنے ہی خلاف گواہی دیں گے جو کام بھی وہ کیا کرتے تھے تو یہاں یہ بھی دیکھنا ہے کہ گناہ کے اعتبار سے سب سے بڑا زینا کون سا ہے ماں بہن سوتیلی ماں اور محارم کے ساتھ زینا کرنا ہے ایک روایت میں امام حاکم نے جسے صحیح قرار دیا ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص کسی محرم سے زنا کرے اس کو قتل کر دو سیدنا برا سے روایت ہے رسول اللہ نے ان کے ماموں کو ایک آدمی کی طرف بھیجا جس نے اپنے باپ کی بیوی یعنی سوتیلی ماں سے شادی کر لی تھی کہ اس کو قتل کر دو اور اس سے مال میں سے پانچواں حصہ لے لو یہ ڈیٹیل سے پڑھنا چاہے تو کبیرہ گناہ کتاب کا نام ہے اور پیج نمبر سیونٹی ایٹ سے ایٹی فور تک اس کی ڈسکشن ہے یہاں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ قتل اولاد اور زنا کے درمیان کیا تعلق ہے قتل اولاد جان کا قتل ہے زنا بھی دراصل قتل نفس ہے مثلا اگر زنا کے نتیجے میں اولاد پیدا ہو جائے تو حمل کو ضائع کروا دیا جاتا ہے ولد زنا اگر پیدا ہو جائے تو بھی عموماً قتل کر دیا جاتا ہے کیا آپ نہیں جانتے کتنے ہی بچے ہیں جو کچرے کے ڈھیروں پر پھینک دیے جاتے ہیں کہاں سے آ جاتے ہیں یہ بچے کچرے کے ڈھیر پر کون پھینک دیتا ہے یہ بچے یہ ہماری سوسائٹی ہے 
اس سوسائٹی میں یہ بچے جنم بھی لیتے ہیں اور یہ بچے قتل بھی کر دیے جاتے ہیں ان بچوں کو قتل کرنے سے روکنے کے لیے ایک موومنٹ تھی جو عبدالستار ایدھی نے چلائی کہ قتل نہ کرو جھولے میں ڈال دو وہ بچہ جس سے ماں اتنی محبت کرتی اس کو سینے سے لگا کے رکھتی جدا نہیں کرنا چاہتی جس کے گیلا ہونے پر ماں رات پر سو نہیں سکتی جس کو نو مہینے تک اپنا لہو پلاتی ہے تو دو سال تک دودھ پلاتی ہے جس کے ہسنے سے ماں ہستی ہے جس کے رونے سے ماں دکھی ہوتی ہے اس بچے کو کیسے کوڑے پر وہی ماں پھینک آتی ہے کوڑے کے ڈھیر پر ماں پھینک دیتی ہے یہ بچے ہسپتالوں میں کیسے چھوڑ دیے جاتے ہیں یہ بچے کیسے ہماری طرح کے زندہ انسانوں کو اپنی ہی مائیں کس مقام تک پہنچا دیتی ہیں وہی بچے جنہیں بلیاں بھنبوڑتی ہیں کتے بھنبوڑتے ہیں کوڑے کے ڈھیر پر کیسے کتوں کے درمیان ان بچوں کو چیرنے کے لیے لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں انسان کا بچہ وہ انسان جسے اللہ تعالیٰ نے محترم بنایا وہ انسان جسے عزت دی ہے اس انسان نے اپنے آپ کو اتنا گرا لیا اور وہ عورت جو ماں ہے وہ عورت جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بہترین متا قرار دیا وہ عورت آج نکاح سے بھاگنا چاہتی ہے نکاح کے بعد زنا اور فیل قوم لوت کے سوا کیا باقی رہ جاتا ہے کیا نکاح کے مقابلے میں ہومو سیکچولٹ کو فروغ دینا چاہتے ہیں لیسپینس اور گیس کے حقوق کے لیے آج آرگنیزیشنز بنائی گئی اور اپریل کی فسٹ کو ایمان فیسٹ کے نام سے یوکے میں پہلی بار ایسا فیسٹیول ہو رہا ہے جہاں مسلمانوں کے بچے وہ بچے جو جوان ہیں جن میں سے کوئی مرد ہے تو مرد کے ساتھ شادی کر رہا ہے کوئی عورت ہے تو وہ عورت کے ساتھ شادی کر رہی ہے اور اس کا نام ایمان ہے ایمان کے نام پر یہ کیسی دھوکے بازی ہے اور مسلمانوں کے بچے اسے ارینج کر رہے ہیں کتنا ذہنوں کو خراب کر دیا ایمان واقعی لباس کی طرح ہوتا ہے جب یہ لباس اتر جاتا ہے تو انسانوں کے پاس گمراہی کے سوا کیا بچتا ہے تو دنیا میں دیکھیے کہ اگر ولد زنا کو کوئی قتل نہ کرے تو وہ معاشرے میں ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے اس کو تانے دیے جاتے ہیں حالانکہ یہ حرام ہے یہ کسی کے لیے جائز نہیں کیونکہ کوئی بچہ خود اپنے آپ کو جنم دینے کا ارادہ نہیں کرتا اس کا جرم اس کا نہیں ہے ہاں جو اس کو وجود میں لانے کا سبب بنے یہ ان کا جرم ہے اس کی سزا اس بچے کو کیوں دی جائے جو بچہ کسی اور کے گناہ کی وجہ سے دنیا میں ایسی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا زنا تو پورے معاشرے کے لیے قتل کا سبب ہے کیونکہ زنا کی وجہ سے نصب مل جاتا ہے کتنی ہی عورتیں ہیں جن کے 
اپنے شوہروں کے ماں سوا اور لوگوں سے تعلقات ہوتے ہیں اور شوہر نہیں جانتے کہ میرے یہاں کس کا بچہ پروان چڑھ رہا ہے اسی کے نام سے منسوب ہوتا ہے لیکن اس کا بچہ نہیں ہوتا نکاح انسانیت کا تحفظ ہے نکاح سے نصب کا تحفظ ہوتا ہے نکاح پاک دامنی کی ضمانت ہے جو نکاح سے بھاگنا چاہتا ہے وہ بھاگ کر کہاں پناہ لینا چاہتا ہے عورت ہے تو وہ لیزبین بننا چاہتی ہے لڑکا ہے تو وہ گے بننا چاہتا ہے کیا اپنے وجود کے اندر وہ لیزبین یا گے کی کوئی نشانی دیکھتے ہیں اپنے وجود اپنی تخلیق کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خاص ڈھنگ پر پیدا کیا ہے خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کیوں اپنے آپ سے بھاگ رہے ہیں کیوں انسانی معاشروں کو تباہ کرنے کے درپے ہیں کیوں خاندانوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں کیوں معاشرے کو تباہی اور ہلاکت کے دہانے تک پہنچانا چاہتے ہیں یہ زنا ہے جس کی وجہ سے خاندانی زندگی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ جس معاشرے میں زنا کا رواج ہو جاتا ہے وہاں خاندانی زندگی کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی زنا کی وجہ سے خاندان اپنی اصل حیثیت میں باقی نہیں رہتے زنا کی وجہ سے خاندان اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے زنا کی وجہ سے بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہوتی اس میں کمی رہ جاتی ہے اس لیے زنا کی بہت بڑی سزا ہے میں آج کے دور میں چلائی جانے والی اس موومنٹ کا تذکرہ کیسے نہ کروں جو اس معاشرے کو بے حیا بنانے کے لیے جو اس معاشرے کی بیٹی کو لوگوں کی حوث کا نشانہ بنانے کے لیے چلائی جا رہی ہے آج کہیں عورت کہتی ہے پدر شاہی قاضی ہے اور ہمارا وجود ایک جرم جانتے ہیں پدر شاہی سے کیا مراد ہے کہ باپ کی حکومت ہے باپ ہم سے کیسے پوچھ سکتا ہے کہاں گئی تھی کہاں سے آئی ہو کیوں گئی تھی اگر اس سوسائٹی کا باپ بھی غیرت کھو بیٹھے تو سوسائٹی کے پاس کیا رہ جائے گا آج پدر شاہی کے نام پر عورت کہتی ہے کہ ہماری سزا میں وہ تشدد ہے جو تمہیں آتا نہیں نظر ہاں یہ سچ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ غیرت کے نام پر جو قتل ہوتے ہیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کاروکاری کتنے پرسنٹ آبادی میں ہے کاروکاری کیوں ہوتی ہے اس کے پیچھے کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت کا ایسا تعلق جو نہ مذہب کے لیے قابل برداشت ہے نہ حیا کا تقاضا پورا کرتا ہے نہ یہ تعلق 
نسلوں کی حفاظت کر سکتا ہے تو جہاں سے یہ برائی اوریجنیٹ ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ایسی بچیاں اور بچے اس کی زد میں آ رہے ہیں جو گھروں سے بھاگ جاتے ہیں پکڑے جاتے ہیں قتل کر دیے جاتے ہیں اگر اس تعلق میں بھاگ جانے کے بعد موقع مل جائے اولاد پیدا ہو جائے تو اولاد بھی قتل کر دی جاتی ہے یقیناً یہ جرائم ہے یہ سلسلہ درست نہیں ہے اس کا یہ حل بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن کیا یہ پوری سوسائٹی کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے باپ سے اختیار چھین لینا چاہیے ہر باپ سے کہ وہ اپنی بچی کا نگہ باندھنا بنے کہیں وہ کہتی ہے میرا جسم میری مرضی کہیں وہ کہتی ہے ہم چھین کے لیں گے آزادی کس سے آزادی کیسی آزادی حیا سے آزادی چاہیے اپنے باپ سے آزادی چاہیے باپ سے بھاگ کر کہاں جائیں گے باپ کے ساتھ تو ہماری ایسی نسبت ہے ہمارے نام کے ساتھ اس کا نام جڑا ہے وہ ہماری پہچان ہے وہ ہماری شناخت ہے بھاگ نہیں سکتے اپنے باپ سے اور آپ سوچے 1989 میں پاکستان میں پانچ یونیورسٹیز میں ویمن اسٹڈیز کا ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا ویسے تو بظاہر بڑا سویٹ ہے بڑا اچھا لگتا ہے کہ عورت کو اس کا حق مل جائے 1989 سے لے کے اتنے لوگوں نے ویمن اسٹڈیز کی ڈگری حاصل کی اس کے نتیجے میں عورتوں کو کیا حقوق ملے کس جگہ پر جا کر انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی کہاں جا کے اصلاح کا کام کیا جہاں کاروکاری ہوتی ہے جہاں لڑکیوں کو غیرت کے نام پر زیادہ قتل کیا جاتا ہے وہاں جا کے ان ساری آرگنائزیشن میں سے کون ہے جو اس معاشرے کی اصلاح کے لیے کام کرے لیکن یہ کیسی ستم ظریفی ہے کہ اس کے مقابلے میں باپ کو زیرو کر کے رکھ دیا جائے کہ اس کا فیملی میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے جس خاندان میں باپ کو زیرو کرو گی اس خاندان نے ٹوٹنا اور اس خاندان سے آپ نے چھوٹنا نہیں تو اور کیا کرنا ہے آپ کی کفالت کی ذمہ داری باپ پر ہے بیٹی جب باپ کے گھر ہوتی ہے باپ کی ذمہ داری جب شوہر کے گھر ہوتی ہے تو شوہر کی ذمہ داری پھر آپ دیکھیے کہ جب کفالت کی ذمہ داری باپ پر ہے تو عورت کو ایسی جگہ جانے کی کیا ضرورت ہے جہاں جنسی استحصال ہوتا ہے ہاں جنسی استحصال عورت کے ساتھ ظلم ہے لیکن آپ عورت کو ایسی جگہ کیوں لے کر جاتے ہیں جہاں وہ لوگوں کی حوض بھری نظروں کا نشانہ بنے آپ عورت کے لیے ایسے مقامات کیوں تجویز کرتے ہیں ایسی جابس کیوں اوپن کرتے ہیں جہاں مرد بھی کام کر سکتے ہیں آپ پہلے عورت کو ایئر ہوسٹس بنائیں بس ہوسٹس بنائیں اسے پیٹرل پمپ پہ کھڑا کریں اسے سیلز گرل بنائیں اسے سیکٹری بنائیں ہر شاپ پہ اسے کھڑا کر دیں ہر جگہ پر عورت کو پہنچا کے آپ سمجھتے ہیں یہ ویمن امپاورمنٹ ہے 
عورت کو باہر یوں ہی نہیں نکالا گیا یہ خاندان کو توڑنے کے لیے معاشرہ توڑنے کے لیے کسی معاشرے کو توڑنے کے لیے بیسک یونٹ کو توڑنا ہی ناگزیر ہوتا ہے یہ خاندانی نظام پر چوٹ لگائی گئی ہے کہ خاندان ٹوٹ جائے تو اس خاندان کے لیے ایک نظام ہے اس نظام کو ہمارے رب نے بنایا ہے اس میں ہر ایک کا رول اور رسپانسبلٹیز ہے اور ہر لاجیکل شخص اور ہر غیر متاثر انسان اس نظام میں امن محسوس کر سکتا ہے الحمدللہ اور آپ یہ دیکھیے کہ اگر عورت کہتی ہے کہ ابارشن میرا حق ہے تو جانتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ زنا بھی میرا حق ہے بدکاری میرا حق ہے تو یہ ساری گیم ہے کس کے لیے ایک نئی تہذیب کو ہم پر مسلط کرنے کے لیے اور اس تہذیب کے خاتمے کے لیے کہیں عورت کہتی ہے میرا جسم میری غیرت یہ تیری جاگیر نہیں ایک باپ غیرت مند نہ رہے عورت کہتی ہے اے میرے باپ تیری غیرت مجھے نہیں چاہیے اور میں تیرا مال تیری غیرت نہیں ہوں اور ایک عورت کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ رسم و رواج کو توڑنے میں اب کوئی تاخیر نہیں اور آپ دیکھیے کہ عورت جب اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ ساری عورتیں سزا پا رہی ہیں کیا نکاح سزا ہے یہ کیسا تصور ہے جو ہماری بیٹی ہماری عورت کو دیا جا رہا ہے وہ کہتی ہے یہ ہے قتل نسوا اور قاتل ہو تم کیا نکاح سے عورت قتل ہوتی ہے ہاں پچھلے سال جب عورت مارچ ہوا تو ایک صاحب نے جو عورت مارچ میں شریک ہوئے انہوں نے یہ کہا تھا کہ عورت اس وقت تک آزاد نہیں ہو سکتی جب تک نکاح کا سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا تو اس سوسائٹی سے نکاح کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو کیا عورت کے اندر سے اللہ تعالی کا دیا ہوا وہ جذبہ بھی ختم ہو جائے گا اس کے اندر کی شاوت کی آگ کہاں جا کے بھڑکے گی اور اس کا کیا علاج ہے اس کا کیا حل ہے آپ کے پاس کہ عورت بزنس کرنے کے لیے جاب کرنے کے لیے اور لوگوں کی حوث بھری نظروں کا نشانہ بننے کے لیے پیدا ہوئی تھی آپ اس ایک بچی کی یا کچھ بچیوں کی مثال لے کے میں نہیں سمجھتی کہ ایک بچی کا حق نہیں تھا زندگی پر یقیناً وہ بڑے دردناک واقعات ہیں جو چھوٹی بچیوں کے ساتھ ہونے والے معاملات ہیں جہاں ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور انہیں قتل کر دیا جاتا ہے لیکن آپ کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ چھوٹی بچی میں اگر ایک مرد انٹرسٹڈ ہے وہ بدکار ہے وہ برا مرد ہے وہ حرام کام کرتا ہے وہ ناجائز کام ہے وہ انسانیت کا استحصال ہے 
وہ انسانیت کا قاتل ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن دوسری طرف آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ چھوٹی بچی کے نکاح پر جو پابندی آپ نے عائد کروائی ہے وہ پابندی بھی درست نہیں ہے چھوٹی بچی کے اندر مرد کا انٹرسٹ یہ شو کرتا ہے کہ ایک لڑکی کے اندر کب سے نکاح کی ضرورت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے اٹھارہ سال تک اگر ایک لڑکی کو انتظار میں رکھا جائے گا تو دیکھیے ایٹین ایئرس سے پہلے کتنے جرائم ہوتے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہیں کسی ہوٹل میں کسی ریسٹورینٹ میں موبائل چیٹ اور اسی طرح سے گھروں میں گھروں سے باہر تعلیمی اداروں میں ہر جگہ پر کسی اسکول میں چلے جائیے اور میں نہیں سمجھتی ہائی اسکول میں آپ کسی پرائمری اسکول میں جا کے دیکھیے وہاں بچوں کی ایک دوسرے کے ساتھ کس قسم کی ایفلیشن ہے اور پھر دیکھیے عورت کہتی ہے سن لو تم یہ ریف ہے نہیں ہے عصمت دری نہ میری غلطی میرے کپڑے نہ وہ جگہ جہاں میں تھی نہ میرا طبقہ میرا مذہب وہ کہتی میرا مذہب سے کوئی تعلق نہیں میں کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتی کیسے اندر چھپا کے مذہب سے دور کرنے کی سازش ہے نہ میرا طبقہ میرا مذہب میری محنت مزدوری اور وہ ریپسٹ ہو تم ایک عورت سے جب یہ کہلوایا گیا تو پورا معاشرہ بدکار نہیں ہو گیا یعنی ایک طرف جس کے ساتھ ریپ کیا گیا اور دوسری طرف سب ریپسٹ ہیں کیا یہ عدل ہے جسٹس ہے کیا پاک باس لوگوں کو بھی اسی کٹہرے میں لے جا کے کھڑا کر دیں اور وہ قاتل ہو تم کیا مرد نکاح کرتا ہے تو عورت کے عورت پن کو قتل کرتا ہے یا اس کا تحفظ کرتا ہے یہ پولیس یہ نظام یہ قانون یہ حکمران یہ جاگیردار یہ سرکار یہ ملا اور مذہب کے ٹھیکے دار مجھے یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو باقی رہ گئی ہر ایک پر الزام لگا دیا نا یعنی پولیس بھی ساتھ شامل ہے اور یہ سارا نظام اور یہ نظام کون سا ہے خاندانی نظام ہو معاشرتی نظام ہو یا حکومت کا نظام ہو اصل بغاوت اس نظام کے خلاف ہے جو اسلام نے ہمیں دیا یہ قانون یہ حکمران سب کچھ حرف غلط ہو گیا نا تو پھر بات اتنی نہیں ہے میرا جسم میری مرضی معذرت کے ساتھ یہ بات زیادہ بڑی ہے یہ نظام کے خلاف بغاوت ہے یہ اپنے دین سے اپنی تہذیب سے یہ اپنی ثقافت سے 
اپنے کلچر سے بغاوت ہے کسی معاشرے کے اندر برے لوگ ہو سکتے ہیں ان کے لیے عدالتیں ہیں اور عجیب بات ہے کہ یہ ساری موومنٹ آل اوور دا ورلڈ جو اس کی بیس میں کام کرنے والیاں ہیں وہ لائرز ہیں اور عدالت کا نام نہیں ملتا حالانکہ عدالت نے اصل کام کرنا عدالت نے انصاف دینا کیوں نہیں انصاف دیتی ہیں عدالتیں کیوں نہیں انصاف دلواتی لائرز کیوں نہیں انصاف کرنے کے لیے کام کرتی لائرز ہیومن رائٹس کے نام پر اور ویمن رائٹس کے نام پر ہمارا مذہب ہمارا خاندانی نظام ہمارا معاشرتی نظام توڑ دینا چاہتی ہیں یہ عورتیں نکاح کو حیا کو وفا کو غیرت کو ختم کر دینا چاہتی ہیں یہ عورتیں زنا کو بے حیائی کو بدکاری کو رواج دینا چاہتی ہیں یہ عورتیں باپ کو بے غیرت بنا دینا چاہتی ہیں یہ عورتیں یہ عورت کا رائٹ نہیں ہے معذرت کے ساتھ کہ عورت معاشرے میں بے حیائی پھیلانا چاہے تو اسے حق دے دیا جائے وہ مرد کو بے غیرت بنانا چاہے تو اسے حق دے دیا جائے وہ بدکاری کرنا چاہے تو اسے حق دے دیا جائے وہ تحفظ چاہے تو عدالت کو اسے تحفظ دینا چاہیے حکومت کو اس کے تحفظ کا اہتمام کرنا چاہیے لیکن بھائی ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے ہر چیز اپنے حد کے اندر اچھی لگتی ہے اسے حد کے اندر ہونا چاہیے آپ کی آنکھ جو دیکھتی ہے اگر اپنی لمٹ سے باہر چلی جائے آپ کی زبان آپ کی ناک آپ کا برین آپ کے کان پھیلتے پھیلتے اگر بہت بڑے ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ آپ کا وجود پراپر کام نہیں کر سکے گا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہر عزف کو عدل کے ساتھ پیدا کیا متناسب پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے خاندانی نظام بنایا عدل کے ساتھ ہر ایک کے لیے اس کا مقام رکھا مرد کا مقام یہ ہے کہ وہ کما کر دے عورت کو کمائی کے لیے باہر نہ بھیجے ہاں آج کی عورت تکلیف میں ہے کہ مجھ سے یہ کیوں ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ میں نکاح کے فوراً بعد کماؤں اور کما کر مرد کو لا کر دوں ہاں یہ ظلم ہے اور اس ظلم کے خلاف ہم بھی اپنی آواز بلند کرتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کو کما کر دینا مرد کا فرض ہے اور عورت کا حق ہے تو یہ کام مردوں کو ہی کرنا چاہیے اس سوسائٹی میں اب یہ ڈسیزن ہو جانا چاہیے کہ مرد کمائیں گے اس سوسائٹی میں اگر امن قائم کرنا ہے تو عورت کو ٹھیک اپنے مقام اپنے گھر میں جانا چاہیے وہ ایسے کام کر سکتی ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے معاشرے کو اچھے افراد دینے کے لیے اچھے انسان تیار کرنے کے لیے وہ بحثیت استاد کے کام کر سکتی ہے مربی کے کام کر سکتی ہے وہ بزنس بھی کر سکتی ہے 
लेकिन उसे घर से बाहर मर्दों की हवस का शिकार होने के लिए मत भेजिए वहां जिनसे इस्तेसाल होगा उस इस्तेसाल से कोई बचा नहीं सकता उसके लिए खक कितने ही कानून बन जाए उसका एक ही तरीका है कि ऐसी जगहों से औरत को बचाया जाए और औरत को महफूज रखा जाए उसकी हिफाजत चादर और चार दीवारी में है आप चादर से नफरत करना चाहें या चार दीवारी से आप नफरत कर लीजिए लेकिन इसके मां सिवा कोई हल नहीं है इसी के लिए रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया वकर नफी बुयूतिकुन अपने घरों में करार से रहो घर जहां पर सुकून है जहां पर आजादी है घर जहां तहफुस है घर जहां पे औरत की औलाद है जहां उसकी औलाद उसकी जरूरतमंद है जब मां जॉब करने के लिए निकलती है तो कैसे बच्चे अपनी मां को ढूंढते तलाश करते रह जाते हैं पीछे से फोन करते हैं अम्मी आप कहां हैं अम्मी मुझे भूख लगी है अम्मी मुझे डर लग रहा है अम्मी आप कहां हैं अम्मी मुझे छोड़कर ना जाओ अम्मी मुझे ड्राइवर के साथ अकेले ना भेजो जब वही मां ड्राइवर के साथ अपनी बच्ची को अकेला भेज देती है और कितनी बच्चियां जो ड्राइवरों की हवस का निशाना बनती हैं तो फिर मुजरिम कौन है वो मां जो घर में करार नहीं पकड़ती वो मां जिसने मुआशरों को संवारना था उसको बाजार की चीज बना दिया उसको पैसे कमाने की मशीन बना दिया तो जाहिर है कि उसकी चीखें तो निकलेंगी कि उससे ये तवक्को रखी जाती है कि वो कमाकर लाए बच्चे भी पैदा करे बच्चे भी संभाले घर भी संभाले मर्द का भी ख्याल रखे एक इंसान है इतनी जिंदगियां कैसे बसर कर सकती है और औरत से यह भी तो रखी जाती है कि फिर मर्द से वो मुस्कुराकर भी मिले और उसको भी पूरा वक्त दे तो अब देखें एक तरफ घिराने के सुकून को बर्बाद कर दिया औरत ने वो बाहर निकलती है बच्चे माँ के पीछे चीखते हैं अम्मी मुझे खिलौने नहीं चाहिए अम्मी आप ना जाओ माँ उसे किसी नर्सरी में किसी स्कूल में छोड़ आती है और बच्चे इंतजार करते रह जाते हैं अम्मी आप घर कब आएंगी अम्मी आप घर कब आएंगी वो किसी साहब के साथ सेक्रेटरी बन के काम कर रही है उसका वजूद गवाह है उसे बच्चे को वक्त देना था ये वक्त तो वो एक गैर मर्द को देगी तो जिनसे इस्तेसाल तो होगा उस मर्द का काम था कमा कर लाए जो बच्चे का बाप है जो आपका शौहर है जब माए बाहर चली जाती हैं तो बच्चे कैसे 
कभी कार्टूनों में पनाह तलाश करते हैं कभी टैब्स में مختلف डिवाइसेस में और बच्चे फिर कहां से सीखते हैं उनका ज़हन कहां से खराब होता है तो ये आजादी निस्वा का जहन्नुम है जिस जहन्नुम में सबको धकेलने की कोशिश की जा रही है और फिर आप देखिए कि इस सब का मकसद क्या है जिनाकारी को फरोग देना जिस तहजीब ने हमारे ऊपर यह सब कुछ इंपोज करने की कोशिश की है उनका तो यह तसफुर है कि आपको भूख लगती है तो आप घर में खाना नहीं किचन को लगाओ ताला और आप बाहर से डिलीवरी करा लो बाहर जाके खा लो जो रेस्टोरेंट पसंद आए जो खाना पसंद आए वहां चले जाओ तो उनके यहां यह भी तसवुर है कि आपको भूख लगती है आप जहां से जी चाहे खाना खा लेते हो तो जिंस भी एक भूख है आपको भूख लगी आप जहां से जी चाहे जाके खा लो इस वजह से जिंसी इस्तेसाल होता है इस कांसेप्ट की वजह से कांसेप्चुअली इस कॉम को वायरस लग गया है बातिल नजरियात का बातिल शुभात का आज सबसे बड़ी जरूरत है सबसे पहले औरत अपनी जिंदगी का मकसद पहचाने औरत यह पहचाने उसके मालिक ने उसे किस लिए पैदा किया औरत अपने राइट्स को भी पहचाने अपने रोल को भी पहचाने अपनी रिस्पांसिबिलिटीज को भी पहचाने सोसाइटी में उसने अपने आप को मिसफिट कर लिया यह रोल बदलने की साजिश और कोशिश है اور یہ سازش انشاءاللہ ناکام ہوگی انشاءاللہ تو زنا کو روکنے کے لیے بدکاری کو روکنے کے لیے اسلام نے اقدامات کیے ہیں اسلام اس کے لیے کوڑوں کی سزا دیتا ہے اور آپ سوچئے اس وقت پاکستان کی بہت بڑی فیمنسٹ ہیں بہت بڑی ایکٹیوسٹ ہیں جنہوں نے زنا کی سزا پر آج سے तकरीबन कोई 10 साल पहले की बात है शायद मुझे एग्जैक्टली याद नहीं लेकिन वो तालिबान जिनके साथ आज अमेरिका ने मुआहदा कर लिया उन तालिबान के लिए एक साजिश हुई थी उनके खिलाफ एक मूवी बनाई गई कि एक औरत को कोड़े मारे जा रहे हैं और वो महज एक फिल्म थी जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था اور اسلام میں کوڑوں کی سزا ہے بدکار کے لیے کوڑے کی سزا ہے اور رجم کرنے کی سزا بھی ہے کیونکہ جب تک بدکاروں سے معاشرہ پاک نہیں ہوتا بدکاری کی رو جاری رہتی ہے لیکن وہ سب کچھ دراصل اسلام کو بدنام کرنے کے لیے تھا تو آپ سوچئے دس یا پندرہ سال پہلے ایک مووی بنائی گئی اور کس طرح سے इमेज ब्रेकिंग की गई और सब लोगों ने उस पे यकीन किया और बाद में पता चला वो एक फेमिनिस्ट को फंडिंग हुई थी और उस फंडिंग के नतीजे में वो मूवी जो है वो सब में वायरल की गई और सब लोग खौफ ज्यादा हो गए इस्लाम तो कोड़ों का मजहब है इस्लाम औरत को हक नहीं देता हां बेहाय का हक नहीं देता 
بدکاری کا حق نہیں دیتا اور یہ حق ملے گا بھی نہیں اسلام کوڑوں کی سزا تجویز کرتا ہے تو اس لیے کہ باقی سب بچ جائیں باقی اس وائرس میں مبتلا نہ ہو کیا آپ بیماری کے علاج کے لیے کوئی پریکاشنری میئرز اڈاپٹ نہیں کرتے تو کیا زنا ایک بیماری نہیں ہے اس بیماری کے لیے علاج نہیں چاہیے اس علاج کے لیے رب العزت نے فرمایا عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو تم سو کوڑے مارو اور ان دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے دین میں نرمی تمہیں دامن گیر نہ ہو اگر تم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو اور ان دونوں کی سزا کے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ ضرور موجود رہے اسلام غیر شادی شدہ کو تو کوڑوں کی سزا دیتا ہے لیکن شادی شدہ زانی کو رجم کی سزا دیتا ہے اسے زندگی کا حق نہیں دیتا ہم سمجھتے ہیں کہ بدکار کو جو شادی شدہ ہے جس کا نکاح ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے موقع بھی دیا ہے جس کے پاس بیوی موجود ہے بیوی کے پاس شوہر موجود ہے وہ اپنی ضرورت کو ایک دوسرے سے پورا کر سکتے اس کے باوجود اگر وہ بدکاری کرنا چاہیں تو ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے ہمارے رب کا حکم ہے اور ہم دل و جان سے اس حکم کو تسلیم کرتے ہیں اسلام عورتوں اور مردوں کی مخلوط مجالس پر پابندی عائد کرتا ہے ہاں یہ ہے یہ پابندی ناگزیر ہے تو اگر آپ جنسی استحصال سے بچنا چاہتے ہیں تو مخلوط مجالس پر مخلوط کام کرنے پر پابندی عائد کر دیجئے ہم حکومت سے بھی مطالبہ کرتی ہیں مخلوط تعلیم مخلوط مجالس اور ہر ادارے میں ورک پلیسز پر مرد اور عورت کو اکٹھے کام کرنے سے روک دیا جائے تو جنسی استحصال ختم ہو جائے گا انشاءاللہ اسلام غیر محرم عورتوں کی طرف دیکھنے ان سے ملنے اور کلام کرنے پر پابندی عائد کرتا ہے اسلام مردوں اور عورتوں کے تنہائی میں ایک جگہ رہنے کی ممانعت کرتا ہے اسلام عورتوں کے گھر سے باہر بن سنور کر نکلنے پر پابندی عائد کرتا ہے اسلام ایسی چیزوں پر پابندی عائد کرتا ہے جس کے نتیجے میں نکاح میں مشکلات ہو جائے مثلا جہیز اور زیادہ مہر اسلام عورتوں کو حجاب کا حکم دیتا ہے اور حجاب ہمارا حق ہے ہاں ہمارا جسم ہے اور ہمارے رب کی مرضی ہے جس نے تخلیق کیا اس کا حکم چلے گا اور اس نے حجاب کا حکم دیا ہے اسلام نوجوان لوگوں کو شادی کی تلقین کرتا ہے اسلام شادی کی وجہ سے تنگ دست ہو جانے کے خوف کو دور کرتا ہے اسلام زنا کی سخت سزا مقرر کرتا ہے اسلام میں غیر شادی شدہ زانی کی سزا سو کوڑے ہے لیکن شادی شدہ زانی کو پتھروں سے رجم کرنے کا حکم ہے اسلام ہیجان انگیز اسباب کی ممانعت کرتا ہے خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلنے کی ممانعت کرتا ہے سیدنا 
اب موسیٰ شریف بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بھی خوشبو لگا کر لوگوں کے پاس سے گزرے کہ لوگ اس کی خوشبو پائیں تو وہ عورت زانیہ ہے نسائی کی پانچ ہزار ایک سو چھبیس نمبر روایت ہے اسلام غیر محرم کے ساتھ ملنے کی ممانعت کرتا ہے ارشاد نبوی ہے کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ ہرگز تنہائی میں نہ ملے اللہ یہ کہ اس کا محرم ساتھ ہو نہ ہی عورت محرم کے بغیر سفر کرے یہ مسلم کی روایت ہے ارشاد نبوی ہے اب آپ دیکھیے کہ ایک محرم کی شرط کو اگر پورا کر دیں تو کون سا استحصال باقی رہ جائے گا اور کون سی مخلوط مجالس اور کون سی مخلوط تعلیم باقی رہ جائے گی ارشاد نبوی ہے تم لوگ ایسی عورتوں کے گھروں میں داخل نہ ہو جن کے شور گھروں پر نہ ہو کیونکہ شیطان تم میں سے ہر کسی کے اندر اس طرح گردش کر رہا ہے جس طرح خون گردش کرتا ترمزی کی ایک ہزار ایک سو بہتر نمبر روایت اور اسلام غیر محرم کو چھونے کی ممانعت کرتا ہے ارشاد نبوی ہے غیر محرم عورت کو چھونے سے بہتر ہے کہ وہ مرد اپنے سر میں لوہے کی سیخ چبھولے ابھی پی ایس ایل کی بہت ساری چیزیں ویڈیوز وائرل ہوئیں تو وہاں جو لڑکیاں پی ایس ایل کے لیے گئی ہوئی تھیں ان میں سے ایک وائرل ہونے والی ویڈیو ایسی بھی ہے کہ لڑکیاں آگے کھڑے ہو کے اونچی اونچی آوازیں لگا رہی ہیں جیسے نارملی کسی کو بک اپ کیا جاتا ہے اور پیچھے لڑکے بیٹھے ہیں جو ان کی جینز والی ٹانگوں پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں اس کو آزادی کہتے ہیں لوگ ریلی یہ آزادی نہیں بدکاری ہے حرام ہے بے حیائی ہے اس بے حیائی کے لیے لائسنس چاہیے اس بے حیائی کے لائسنس کا نام آزادی رکھا ہے معذرت کے ساتھ اسلام ایک دوسرے کا سطر دیکھنے کی ممانعت کرتا ہے ارشاد نبوی ہے کوئی مرد دوسرے مرد کا کوئی عورت کسی دوسرے عورت کا سطر نہ دیکھے اسلام اکٹھا سونے کی ممانعت کرتا ہے ارشاد نبوی ہے کوئی مرد دوسرے مرد کے ساتھ یا کوئی عورت دوسری عورت کے ساتھ ایک چادر میں نہ لیٹے نہ ایک چادر میں سوئے جہاں سے فتنے کا اندیشہ ہو اسلام اسی کی بیخ کو نہیں کرتا ہے اسی طرح غیر محرموں کے سامنے اظہار زینت کی ممانعت کرتا ہے رب العزت نے فرمایا ولا یبدین زینتہن اللہ ما ظہر منہا اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو اس میں سے ازے خود ظاہر ہو جائے یہ سورہ نور کی آیت نمبر 31 ہے اسلام غیر مردوں کو بلا ضرورت آواز سنانے کی ممانعت کرتا ہے ارشاد نبوی ہے دوران نماز کسی ضرورت کے لیے مثلا امام بھول جائے تو مرد سبحان اللہ کہیں لیکن عورتیں تعلی بجائیں اسلام گانے بجانے کی ممانعت کرتا ہے اس امت کے لوگوں پر زمین میں دھسنے شکل مسخ ہونے اور پتھروں کی بارش برسنے کا عذاب آئے گا کسی صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کب ہوگا آپ نے ارشاد فرمایا جب گانے بجانے والی عورتیں ظاہر ہوں گی آلات موسیقی عام استعمال ہوں گے اور شرابیں پی جائیں گی ترمزی کی روایت ہے آج آپ دیکھئے گانا بجانا 
شیطان کی آزان ہے جہاں میوزک ہوتا ہے وہاں شیطان ہوتا ہے اور جہاں شیطان ہوتا ہے وہاں لوگ سیدھے راستے پر کبھی چل نہیں پاتے اسلام اخلاق خراب کرنے والے لٹریچر سے روکتا ہے اور اخلاق خراب کرنے والے کسی ایسی تصویر سے بل بورڈ سے اور ایسی ایڈ سے اور ایسی موویز ڈرامہ سے روکتا ہے رب العزت نے فرمایا ان الزین یوحبون ان تشی الفاحشت فلزین امن لہم عذاب علیم عذاب علیم فی الدنیا والآخرتی واللہ یعلم وانتم لا تعلمون بلا شبہ جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی پھیلے بلا شبہ ان کے لئے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے یہ سورہ نور کی آیت نمبر نائنٹین ہے تو جس معاشرے میں زنا عام ہو جاتا ہے وہ معاشرہ بربادی کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے زوال پذیر ہو جاتا ہے جیسے امریکہ اور یورپ مادی ترقی کے باوجود زوال کی طرف جا رہے ہیں اور فرانس کے زوال کے آثار واضح ہیں ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا کا سفر کر نہ سکا وہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریخ سہر کر نہ سکا تو زندگی میں اندھیرے بہت ہیں زندگی کی شب حقیقتاً تاریخ ہے باطل نظریات سے باطل شبہات سے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور ہمارے نبی کی سنت ہی وہ روشنی ہے جس سے یہ ظلمت یہ اندھیرے یہ تاریکیاں دور ہو جائیں گی اور دنیا میں اور زمین میں زندگی کے لیے جو نظام ہمارے رب نے دیا وہی حق ہے اسی نظام میں انسانیت کی فلاح ہے اور انسان کی محدود عقل انسانی زندگی اور زمین پر زندگی کے اور امن والی زندگی اتمنان والی زندگی کے فیصلے نہیں کر سکتی یہ فیصلے وحی الہی کے ہیں ہم اپنے رب کی وحی پر اپنے رسول کی تعلیمات پر سو فیصد مطمئن ہیں ہم اس پر ایمان لائے اور ہم اس کے ہر حکم کے پابندی کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جب کوئی قوم بحثیت مجموعی زوال پذیر ہوتی ہے تو اس کے زوال کی بڑی نشانی خاندان ہوتا ہے خاندان ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے جب ایک خاندان ٹوٹتا ہے اور بہت سارے خاندان ٹوٹتے ہیں تو معاشرہ زوال پذیر ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے جب قتل اولاد سے روکا تو قتل اولاد کا سبب بتایا کہ اس کا اصل سبب زینہ ہے کیونکہ زینہ کی وجہ سے ناجائز اولاد پیدا ہوتی ہے اس ناجائز اولاد کا کیا سٹیٹس ہے کیا اسے مار ڈالے یا زندہ رہنے دیں رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ 
اور کسی جان کو جسے اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ اور جو کوئی مظلومانہ قتل کیا گیا تو یقیناً ہم نے اس کے ولی کو پورا غلبہ دیا ہے چنانچہ وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے یقیناً وہ مدد دیا ہوا ہوگا قتل نحق کی ممانعت ہے اور اس کا سٹیٹس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام ٹھہرایا ہے ولا تقتل النفس اللتی حرام اللہ اور کسی جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے یہ حکم ہر جان کے لیے ہے خواہ مسلمان ہو یا کافر آزاد ہو یا غلام مرد ہو یا عورت بچہ ہو یا بوڑھا رب العزت نے فرمایا اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور اس پر اللہ تعالی غضب ناک ہوگا اور اس نے لانت کی ہے اس پر اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے سورہ نسا کی آیت نمبر نائنٹی تھری ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ انسان کو نہ اپنی جان پر کوئی حق ہے نہ کسی اور کی جان پر وہ یہ حق رکھتا ہے کہ اس کو ختم کر دے اپنی جان کو اگر کوئی خود ختم کرنا چاہے خودکشی کہلاتا ہے تو خودکشی حرام ہے اور اگر اپنی بیٹی بیٹے یا کسی انسان کو وہ ختم کرے جان بوجھ کر تو یہ حرام ہے جس کا وہ ارتکاب کرتا ہے جس کی سزا جہنم ہے اللہ بالحق مگر حق کے ساتھ تو حق کیا ہے مثال کے طور پر مقتول کے قصاص میں قاتل کو قتل کرنا اب اگر فرض کریں کسی کی ڈیوٹی پھانسی گھر پہ لگی بھی ہے تو ظاہر ہے وہ قاتل نہیں ہے کیونکہ وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے کسی کے جرم کا بدلہ جب کسی سے لیا جاتا ہے تو اس کو کیفر کردار تک پہنچانے والا قاتل نہیں ہے تو مقتول کے قصاص میں قاتل کو قتل کرنا یا شادی شدہ زانی کو قتل کرنا ہم پہلے بھی بات کر چکے جس نے نکاح کیا مرد کے لیے عورت عورت کے لیے مرد موجود ہے اس کے بعد اس نے کھلی چھپی دوستی کی اور غلط تعلق قائم کیا تو اس کی سزا رجم ہے پتھر مار مار کے ایسے فرد کو ہلاک کر دیں اسی طرح سے مسلمانوں کی جماعت سے علیحدہ ہونے والے مرتد کو قتل کرنا اور باغی کو بغاوت کی حالت میں قتل کرنا جبکہ اس کو قتل کیے بغیر بغاوت پر قابو نہ پایا جا سکتا ہو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت محاربہ نازل ہوئی تو اس موقع پر کس طرح سے ان لوگوں کو جو آپ کے پاس مدینہ میں آئے تھے پھر آپ نے انہیں بیت المال کے اونٹوں کے پاس بھیجا جہاں اونٹ تھے کہ ان کا دودھ اور پیشاب پیے اس کی ریزن یہ تھی کہ ان کے پیٹ میں پانی پڑ گیا تھا اور اس کا علاج یہی ہے یعنی کل بھی یہی تھا آج بھی یہی ہے اس علاج کے بغیر پیٹ میں پانی پڑ جائے تو ظاہر ہے کہ زندہ رہنا ہی ممکن نہیں ہوتا جب وہ ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے اونٹوں کے چرواہوں کو قتل کیا اور اونٹ بھگا کر لے گئے پھر ان کو پکڑ کر لایا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کی آنکھوں میں 
گرم گرم سلائیاں پھیریں پھر ان کو سزا یہ دی گئی کہ ان کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹا جائے گا آیت معاربہ کے تحت کہ انہوں نے اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی اور اس بغاوت کی یہ سزا تھی آخر ان لوگوں کا کیا قصور تھا جو بیت المال کے چروائے تھے جو انہیں دودھ پہنچاتے رہے جو ان کو صحت مند ہونے تک ان کی خدمت کرتے رہے ان کی جان کیوں لی تھی جان کا بدلہ تو جان ہے اس لیے ان کی جان لے لی گئی اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں ہے من اجل زالی کا کتبنا علی بنی اسرائیل انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارضی فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ یقیناً جس شخص نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے قتل کیا یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا اور جس نے کسی ایک جان کو زندہ کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو زندہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات ہلاک کر دینے والے کاموں سے بچو آپ نے ان میں سے کسی جان کو جس کا اللہ تعالیٰ نے قتل کرنا حرام قرار دیا ہے آپ نے اس کا بھی تذکرہ کیا اور آپ نے فرمایا یہ کہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شریک مقرر کرے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے پھر اس نے کہا اس کے بعد کون سا آپ نے فرمایا یہ کہ تو اپنی اولاد کو اس سندیشے سے قتل کر دے کہ تمہارے ساتھ کھائے گی اس نے عرض کیا پھر کون سا آپ نے فرمایا یہ کہ تو اپنی پڑوسی کی بیوی سے زینا کرے بخاری کی چار ہزار چار سو ستتر نمبر روایت آپ نے فرمایا جب دو مسلمان تلواریں سونت کر مد مقابل آ جاتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں عرض کیا گیا اللہ کے رسول یہ تو قاتل ہے تو مقتول کا کیا حال ہے یعنی وہ تو بذات خود مارا گیا آپ نے فرمایا اس لیے کہ وہ بھی تو اپنے ساتھی کو قتل کرنا چاہتا تھا قتل کر نہیں پایا پہلے قتل ہو گیا بخاری کی اکتیس نمبر روایت آپ نے فرمایا میرے بعد ایک دوسرے کو قتل کر کے کافر نہ بن جانا یہ بخاری کی ایک سو اکیس نمبر روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا بندہ اپنے دین میں وسط اور کشادگی میں رہتا ہے جب تک وہ کسی حرام خون کا ارتکاب نہ کر لے یہ مسنت احمد کی روایت ہے اور آپ نے فرمایا روز قیامت لوگوں کے درمیان سب سے پہلے خونوں کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا یعنی قتل کا فیصلہ پہلے ہوگا بخاری کی چھ ہزار آٹھ سو چونسٹھ نمبر روایت اور آپ نے فرمایا کسی مومن کا قتل اللہ تعالیٰ کے ہاں زوال دنیا سے بھی بڑھ کر ہے یعنی پوری دنیا ختم ہو جائے ایک مومن کا قتل اتنی بڑی بات ہے یہ نسائی کی روایت ہے اور آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا جان کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کبیرہ گناہ ہے بخاری کی چھ ہزار چھ سو پچہتر نمبر روایت آپ نے فرمایا جس نے کسی زمی کو قتل کیا زمی اس شخص کو کہتے ہیں جو مسلمان ریاست میں رہتا ہے اور اپنے کافر رہنے کا ٹیکس دیتا کہ وہ اپنا دین بدلنا نہیں چاہتا تو جیسے باقیوں پہ بھی ٹیکس ہوتے ہیں نا اسی طرح سے مسلمان سٹیٹ میں رہنے کا یہ ٹیکس ہے 
تو جس نے کسی ذمی کو قتل کیا جس اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پناہ حاصل تھی تو اس نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیا لہذا وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا حالانکہ اس کی خوشبو ستر سال کی مسافت سے آئے گی ترمسی کی ایک ہزار چار سو تین نمبر روایت تو اگر زمین کے قتل کے بارے میں یہ ہدایت ہے تو پھر کسی مسلمان شخص کو کیسے قتل کیا جا سکتا ہے یہود و نصارہ میں سے وہ شخص ہے جو اسلامی مملکت میں رہنے کا عہد و پیما کرے تو اس کی جان کی حفاظت کرنا اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے اور آپ نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کے قتل میں بات کی حد تک بھی معاونت کی تو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کی آنکھوں کے درمیان پیشانی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس لکھا ہوا ہوگا یہ ابن ماجہ کی دو ہزار چھ سو بیس نمبر روایت انسان ہونے کی حیثیت سے مرد اور عورت میں مساوات ہے دونوں کی جان کی یکساں حرمت ہے جو شخص مومن مرد ہو یا عورت کسی کو بھی جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے خود بحجت الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے تم سب مردوں اور عورتوں کے خون اور مال ایک دوسرے پر حرام کر دیے ہیں مسند احمد کی روایت ہے عہد نبی میں ایک یہودی نے ایک لڑکی کو قتل کر دیا رسول اکرم نے لڑکی کے بدلے میں یہودی کو قتل کروا دیا بخاری کی کتاب الدیات کی روایت ہے ایک لڑکی کے بدلے میں ایک مرد کو کیوں قتل کیا گیا وہ قاتل تھا چونکہ اس دور میں عورت کو تو اہمیت نہیں دی جاتی تھی اس لیے یہ بڑا عجیب تھا کہ عورت کے بدلے میں کسی مرد کو قتل کیا جا سکتا ہے ہاں وہ سارے لوگ جو عورت کو آدھا انسان سمجھتے ہیں اور اس بات پر اختلاف کرتے ہیں کہ عورت کو وراثت آدھی ملتی ہے عورت کی دیت آدھی ہے اور عورت کی گواہی آدھی ہے تو عورت آدھا انسان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل کو دیکھیے ایک مرد قتل ہو تو اس کے بدلے میں عورت قتل کی جا سکتی ہے عورت انسان ہونے کے ناطے مرد کے برابر ہے دونوں کی جان میں کوئی فرق نہیں دونوں کے مال میں کوئی فرق نہیں دونوں کی عزت کا کوئی فرق نہیں ہے ہاں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ عورت کی گواہی آدھی ہے تو ضرور اس معاملے کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ جو مرد کے معاملات ہیں وہاں عورت کی گواہی آدھی ہے معاشی معاملات میں کیونکہ اسلام معاشی معاملات کی ذمہ داری عورت پر نہیں ڈالتا اور اگر ہاں آپ کو یہ بات سمجھنی ہو تو آپ اس بات کو دیکھیے کہ آپ سے چوتھے گھر میں کوئی قرض کا لین دین ہو رہا اور کوئی آپ کے گھر کی بیل بجا کے کہتا نیبر ہے کہ اپنے گھر سے کسی عورت کو بھیج دے ہمارے قرضے پر گواہ بھر جائے تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ بات سوسائٹل ویلیوز کے خلاف ہے اور یہ یعنی سوسائٹی میں ایکسپٹیبل بھی نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب لوگوں کے اندر سے غیرت اور حیا ختم ہو جائے تو وہ یہ سارے کام کر سکتے ہیں نہیں اگر انسان ہونے کے ناطے دیکھیں تو عورت ایسے معاملات میں گواہی دیتے ہوئے اچھا نہیں فیل کرتی آپ دیکھیے عورت نے کہیں مارکیٹ بھی جانا ٹھیک ہے وہ اکیلی جا سکتی لیکن اگر کوئی اس کے ساتھ چلا جائے تو اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے اگر عدالت جانا پڑے اکیلے تو وہ کبھی اکیلے نہیں جانا چاہتی اس کے ساتھ کسی نہ کسی نے جانا ہی ہے تو عدالتوں میں گواہی دینے کا جہاں تک معاملہ ہے اس معاملے میں عورت کو ریلیکس کیا ہے کہ آپ 
گواہی کہیں مشکل پیش آئے دے تو سکتی ہو لیکن پھر آپ کے ساتھ ایک اور عورت بھی ہوگی جیسے امام شافی کی والدہ سے قاضی صاحب نے کہا کہ آپ نے تو گواہی دے دی اب دوسری عورت آئے گی تو انہوں نے کہا رکیے قاضی صاحب اللہ کی کتاب کہتی ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دیں میں بھولوں گی تو آپ بلاؤ گے کسی اور کو تو اس سے پتا چلتا ہے کہ سٹیٹس کیا ہے عورت کی گواہی کا ہاں جہاں تک عورت کے معاملات ہیں ایک لیڈی ڈاکٹر کی گواہی کافی ہے کسی مرد کی گواہی قابل قبول ہے ہی نہیں تو مرد احتجاج نہیں کرتے تو دیکھنا یہ کہ گواہی کسی کا حق ہے یا ریسپانسبلٹی جہاں ریسپانسبلٹی کی بات آئے گی وہاں عورت کو اللہ تعالی ریلیکس کر دیتے ہیں یہ ذمہ داری ہے یہ حق نہیں ہے عجیب بات ہے کہ ذمہ داری کو حق بنا کر لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے پھر احتجاج کیا جاتا ہے کہ ہمیں بھی ہمارا حق دو کسی نے کوئی پوسٹ لگائی تو میں اسے دیکھ رہی تھی کہ ایک صاحب کسی گاؤں میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ بھینس کو ہل چلانے کے لیے جوتا ہوا ہے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ جو بیل ہے یہ سائے میں بیٹھا ہے اور سکون سے جگالی کر رہا ہے تو بھینس تو دودھ دیتی ہے اس کو کیوں لگایا ہوا ہے وہ کیوں ہل چلا رہی ہے تو انہوں نے جواب دیا یہ شہر سے آئی تھی اور ہم سے اپنے حقوق طلب کر رہی تھی کہ مجھے بھی بیل کے برابر حقوق چاہیے تو بیل تو ہل چلانے کا کام کرتا تھا تو ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ پھر ہل چلاؤ تو اب یہ خوشی خوشی ہل بھی چلاتی ہے دودھ بھی دیتی ہے تو ریلی یہ عورت کے ساتھ دھوکے بازی ہو رہی ہے کہ عورت کے اوپر اور زیادہ بوجھ لاتا جا رہا ہے کہ وہ معاشی ذمہ داریاں بھی اٹھائے اور پھر یہ ہے کہ اپنے بچوں کی پرورش کرے گھر کا خیال رکھے رشتوں کا خیال رکھے اور اپنے شوہر کا بھی خیال رکھے چار چار گنا بوجھ ڈالتے ہو اور عورت کے ساتھ فریب کرتے ہو کہ یہ عورت نے اپنا حق حاصل کیا ہے یہ آزادی ہے کیا چار گنا بوجھ آزادی کہلاتا ہے یہ آپ کا عدل ہے عدالتوں سے تعلق رکھنے والوں نے عورت کو آزادی کا کیسے خواب دکھایا ہے یہ کیسی آزادی ہے پھر کہا یہ جاتا ہے کہ عورت کی دیت آدھی ہے آدھا انسان ہاں عورت کی دیت آدھی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن کیا عورت پر معیشت کا بوجھ ہے انسان ہونے کی ناطے اس کی جان کا جو حق ہے وہ تو مرد کی طرح ہے اس میں تو دونوں برابر ہیں ہاں مرد خاندان کا کفیل ہے اب اس کے خاندان کو جب کمپنسیٹ کرنا ہے تو مرد کے قتل پر جو کمپنسیشن دی جا رہی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈبل کر دیا اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے وراثت کیوں آتی ہے اس کا بھی ایک ہی جواب ہے کہ عورت پر معاشی ذمہ داری نہیں ہے چلیے ایک مثال سے سمجھتے ہیں اگر کسی کے والد کا انتقال ہو گیا ماں کا حصہ دینے کے بعد یہ ایگزامپل ہے سمجھنے کے لیے کیونکہ جتنی بڑی ہمیں مثال دیتے ہیں اتنا زیادہ مشکل ہو جاتی اب فرض کریں کہ 
باپ کی جائیداد میں سے یا مال میں سے جو حصہ ملا دو حصے لڑکے کے اور ایک حصہ لڑکی کا ایک بہن اور ایک بھائی ہے بیٹے کو مل گئے دو لاکھ اور بیٹی کو ملا ایک لاکھ اب کیا ہے بیٹا رسپانسبل ہے اس نے اپنی ماں کا خرچ بھی اٹھانا ہے بہن کا بھی اس کے دو لاکھ کا کیا ہوگا وہ جو بھی کرے گا ماں اور بہن کے لیے اس نے بہن کو تعلیم بھی دلوانی ہے اس نے بہن کی شادی بھی کرنی ہے تو اس کا تو گراف نیچے آ رہا ہے نیچے 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 اور ابھی اس نے خود شادی کرنی ہے اور اس نے مہر بھی دینا ہے اب وہ کاروبار کرے یا کچھ کرے اوور آل دیکھیے ماں بہن بہن کی تعلیم بہن کی شادی چار گنا بوجھ پڑ گیا نا اب اس کے بچے ہیں فیملی ہے اس کو بھی چلانا ہے ماں کی کفالت بھی کرنی ہے تو مجھے یہ بتائیے بونس زیادہ بڑا ہے یا مرد کا دو گنا حصہ ریلی عورت کو تو بونس ملا ہے عورت کے لیے تو یہ مال اگرچہ ایک حصہ ملا لیکن مرد کے مقابلے میں وہ پھر بھی زیادہ حصہ دار ٹھہری کیونکہ اسلام اس پر کفالت کی ذمہ داری نہیں ڈالتا یہ جدید تہذیب نے جو معاملہ اپنی عورت کے ساتھ کیا اس کا نتیجہ کیا ہے کہ عورت ہی بچوں کی کفیل ہے ہر دس میں سے چار بچے ایسے ہیں جن کو نہیں خبر کہ ان کے باپ کا نام کیا ہے اب ان کی کفالت کون کرے گا ماں ان کی بیماری ان کی تعلیم کے اخراجات ان کے باقی معاملات وہ ماں پس گئی ہے جس نے اپنے زندگی میں کوئی غلطی کی کسی مرد سے اس کا تعلق قائم ہوا اور وہ مرد بچے کو اور اس کو چھوڑ کر بھاگ گیا تو اسلام مرد کو بھاگنے نہیں دیتا ذمہ داریوں سے اسلام مرد پر رسپانسبلٹی ڈالتا ہے کہ یہ تمہارے لیے عزت کا مقام ہے تم کما کر لاؤ گے اس کی بھی کفالت کرو گے اس کے بچوں کی بھی کفالت کرو گے اور ایک لکمہ کھلاؤ گے تو اجر پاؤ گے وہ لکمہ جو ایک شوہر اپنے بیوی کے منہ میں دیتا ہے وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے الحمدللہ تو اسلام نے ذمہ داریوں کو تقسیم کیا ہے مرد پر معاش کی ذمہ داری ہے عورت پر بچوں کی اور گھر کی ذمہ داری ہے اور اگر اپنے بچوں کی وجہ سے عورت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کھانا بنا سکے یا گھر کی دیکھ بھال کر سکے یا اس کی صحت ایسی ہے تو مرد پابند ہے اس کے لیے انتظام کر کے دے گا کہ جو اس عورت کو ہیلپ کر سکے کوئی ملازمہ کوئی ایسا سستا جس کی وجہ سے یعنی عورت کو سہولت مل جائے تو عورت کو تو اسلام نے مرد کے برابر نہیں رکھا زیادہ حق دیا ہے زیادہ حق دیا ہے الحمدللہ ہم قتل امد کو دیکھ رہے تھے رب العزت نے فرمایا وہ من قتل مظلومن اور جو کوئی مظلومانہ قتل کیا گیا جس کو ناحق قتل کر دیا گیا فقط جالنا علی ولی یہی سلطان تو یقیناً ہم نے اس کے ولی کو پورا غلبہ دیا ہے یہاں ولی سے مراد وہ شخص ہے جو مقتول کے ورثہ اور اسبا میں سے اس کے سب سے زیادہ قریب ہو یعنی ہم نے 
مقتول کے ولی کے لیے قاتل سے قصاص لینے کی ظاہری دلیل فراہم کر دی ہے مثلا ارادہ اور تادی کے ساتھ قتل کرنا اور مقتول اور قاتل میں برابری وغیرہ یہ تفسیر سعدی کی روایت ہے رب العزت نے فرمایا کتب علیکم القصص فی القتلا تم پر مقتولوں کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے یہ سورہ البقرہ کی ایت نمبر 178 ہے مقتولوں کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے تو اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو مار ڈالے یا سوسائٹی کا کوئی اور فرد مار ڈالے یا ماں مار ڈالے تو مقتولوں کا بدلہ تو فرض ہے اب آپ دیکھئے اگر کوئی سوسائٹی میں نائنصافی ہے اور کسی قتل کا بدلہ چکانے میں یا کسی قتل کو ثابت کرنے میں عدالتیں دیر لگاتی ہیں تو قصوروار عدالتیں ہیں ہیمن رائٹس کی وائلیشن عدالت سے متعلقہ لوگ کرتے ہیں یہ وائلیشن باقی لوگوں کی جانب سے بعد میں ہوتی ہے پہلے عدالتیں اس کی مجرم ٹھہرتی ہیں فلا یسرف فی القتلی چنانچہ وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے یعنی زیادتی نہ کریں سوال یہ پیدا ہوتا ہے قتل میں حد سے بڑھنے سے کیا مراد ہے اسراف سے اسراف مال میں ہو تو سمجھ آتی ہے قتل میں کیسے اسراف ہوگا ولی قصے میں ہے قاتل کا مسئلہ کر دے آزا کاٹ لے اس کا حق نہیں ہے نائنصافی ہے یعنی اسے عیزہ دے دے کر مارے ناک کاٹے کان کاٹے ولی قاتل کو کسی ایسی چیز کا ذریعے سے قتل کرے جس کے ذریعے سے مقتول کو قتل نہ کیا گیا ہو اور پھر ایک اور صورت ہے زیادتی کی قاتل کو چھوڑ کر کسی اور کو قتل کر دیا جائے یہ سب زیادتی پر مبنی صورتیں تو اس آیت کریمہ میں دلیل ہے کہ صرف ولی کو قصاص لینے کا حق ہے اور ولی کی اجازت کے بغیر قصاص نہیں لیا جا سکتا اگر ولی قاتل کو معاف کر دے تو قصاص ساکت ہو جاتا ہے اور اس میں اس کی بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ قاتل اور اس کے مددگاروں کے مقابلے میں مقتول کے ولی کی مدد کرتا ہے اور یہ بات سچ ہے انہو کان منصورا یقیناً وہ مدد دیا ہوا ہوگا بے شک مقتول کی مدد کی جائے گی آیت نمبر 34 ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن هِيَ أَحْسَن وَحَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهِ وَأَوْفُوا بِالْأَهْدِ إِنَّ الْأَهْدَ كَانَ مَسُولًا اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو بہت ہی اچھا طریقہ ہے یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے اور اہد کو پورا کرو یقیناً اہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا یتیم وہ ہے جس سے بلغت سے پہلے اس کے باپ کا سائے شفقت دور ہو جائے یعنی کسی کے والد کا انتقال ہو جائے اور ابھی وہ بالغ نہیں تو وہ یتیم کہلاتا ہے بلغت کے بعد یتیمی باقی نہیں رہتی تو اللہ تعالیٰ نے یتیم کے مال کے قریب آنے سے روکا ہے کیونکہ قریب آنے والا کیا چاہتا ہے اڑانا مال اڑانا چاہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ جیسے 
کھانے پہ مکھی بیٹھے تو آپ کیا کرتے ہیں مکھی قریب آنے لگے تو آپ مکھی کو اڑا دیتے تو ایسا لگتا ہے جیسے یتیم کا مال پڑا ہوا ہے اور اس کا ولی ہے وہ مال کے قریب آنے لگا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہٹ جاؤ اس مال کے قریب نہیں آنا یتیم کے سرپرستوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ یتیم اور اس کے مال کی حفاظت کریں اس کے مال کے قریب نہ جائیں اللہ بلتی ہی احسن مگر اس طریقے سے جو بہت ہی اچھا طریقہ ہو یتیم کم سے ہوتا ہے مالی معاملات کو نہیں جانتا نہ وہ تجارتی معاملات کی معرفت رکھتا ہے نہ کوئی اور انتظام کر سکتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یتیم کے سرپرستوں کو حکم دیا ہے کہ مال کو تجارت میں لگاؤ اور اسے برباد ہونے سے بچاؤ یتیم کے مال کو برے ارادے سے فضول خرچی میں ضائع نہ کرو اس مال میں اضافے کی خواہش رکھو یتیم کا مال آسان مال ہوتا ہے کیونکہ اس کا باپ موجود نہیں ہوتا اور جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں نا ان کے دل میں شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے کہ تمہارے لیے کیا مشکل ہے اس مال کو اڑانا آسانی سے ہاتھ آنے والا مال ہے تو یوں چچا ماموں خالہ پھپھو اور اسی طرح سے قریبی رشتہ دار یتیم کے مال پر قابض ہو جاتے ہیں سعید ابو موسا سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں کے ساتھ کھانے پر یتیم بیٹھ جائے شیطان ان کے کھانے کے نزدیک نہیں آتا یعنی اس قدر وہ کھانا برکت والا ہو جاتا سعید عبداللہ ابن عمر کا بیان ہے رسول اللہ نے فرمایا وہ گھر اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے جس میں یتیم باعزت زندگی گزار رہا ہو یہ موجم کبیر تبرانی کی روایت ہے سعید سال بن سعد سے روایت ہے نبی کریم نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے اپنی شہادت اور درمیانی انگلی کے اشارے سے بتایا یعنی جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہیں اسی طرح سے میں اور یتیم کا کفیل قریب ہوں گے یہ بخاری کی چھ ہزار پانچ نمبر روایت یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے یعنی جب یتیم عاقل و بالغ ہو جائے تو وہ خود اپنے معاملات کا سرپرست بن جائے گا رب العزت نے فرمایا وب تل یتاما اور یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں پھر اگر تم ان میں سوج بوجھ محسوس کرو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو اور اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے ان کا مال فضول خرچی سے جلدی کرتے ہوئے نہ کھا جاؤ اور جو مالدار ہے تو لازم ہے کہ وہ بچے اور جو محتاج ہے تو لازم ہے کہ وہ معروف طریقے سے کھائے چنانچہ جب تم ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو ان پر گواہ بناؤ اور اللہ تعالی ہی حساب لینے والا کافی ہے یہ سورہ انسا کی آیت نمبر چھ ہے اور جہاں تک گارڈین شپ کا تعلق ہے آکل و بالغ کی گارڈین شپ ختم ہو جاتی ہے 
نسوی رحمہ اللہ نے کہا جب وہ اٹھارہ برس کو پہنچ جائے یعنی عقل اور بلوغت کا معاملہ انہوں نے اٹھارہ سال سے متعلق کیا اور سن رشت مراد وہ عمر ہے جس میں انسان اپنے نفع و نقصان کو سمجھنے کے قابل ہو جائے بعض لوگ ساری زندگی نہیں ہوتے نفع و نقصان سمجھ نہیں پاتے لیکن بہرحال بلوغت اور رشت کا آپس میں تعلق تو ہے وہ اوفو بال اور عہد کو پورا کرو یعنی جب آپ کسی کے ساتھ عہد و پیمان کرو تو اسے پورا کرو عہد کا لفظ عام ہے جو انسان اور رب کے درمیان یا انسان اور دوسرے انسانوں کے درمیان طے پاتا عہد سے یوم الست کا میساک بھی مراد ہے جو اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ہوا عہد سے مراد انسانوں کے آپس کے معاہدے بھی ہیں اور اجتماعی معاہدے بھی جو کسی جماعت معاشرے یا ریا یا حکومت کی طرف سے ہو سکتے ہیں عہد سے مرد بین الاقوامی معاہدے بھی ہیں اجتماعی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے عام طور پر عہد لیا بھی جاتا ہے اور دیا بھی جاتا ہے اسی وجہ سے یہاں ایفائے عہد کا حکم دیا گیا واللہ عالم ہاں اجتماعی عہد تب ہوتا ہے جیسے کسی کا جاب کانٹریکٹ ہے اس جاب کی ذمہ داریاں نبھانا ایک معاہدہ ہے اسی طرح سے معاہدوں کی کئی صورتیں ہو سکتی جیسے مال لینا اور واپس کرنا معاہدے کے حوالے سے جیسے گورنمنٹ اگر معاہدہ کرتی ہے اپنی رعایا سے کہ انہیں صحت اور تعلیم کے مواقع فراہم کرے گی تو وہ عہد میں بندی ہوئی ہے اسے فراہم کرنے وہ یہ نہیں کہہ سکتی اس سال میں ہمارا لاس بہت ہو گیا تھا اور یہ اس گورنمنٹ کے لیے ہے کہ جو یہ معاہدہ کرتی ہے کہ ہم تعلیم روزگار اور صحت فراہم کریں گے ان الدا کا نمسولا یقیناً عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا اللہ تعالیٰ عہد توڑنے والے سے اس کی بدہدی کے بارے میں سوال کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عہد کے بارے میں لدین عہد لہو اس کا کوئی دین نہیں جو معاہدے کی پابندی نہیں کرتا عہد کو پورا کرنے کا بڑا ثواب ہے اور بدہدی کا بہت بڑا گناہ ہے عہد توڑنے سے انسان رک نہیں پاتے آسانی سے عہد توڑ دیتے سال یہ پیدا ہوتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے جب دوسرے فریق کو کوئی کمزور کی حیثیت سے دیکھے تو معاہدہ برقرار نہیں رہ سکتا جب وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھے جس کی پکڑ سے بچنا کسی صورت ممکن نہیں تو وہ معاہدے کی پابندی کرتا اب اگر وہ عہد توڑنے سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر نگران سمجھے اور دوسرے فریق کو کمزور انسان کی حیثیت میں نہ دیکھے بلکہ یہ دیکھے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے سے میری پکڑ کر لینی ہے پھر فرمایا آیت نمبر تھرٹی فائیو ہے اور جب ماپ کرو تو پورا پورا ماپ کرو اور سیدھی ترازو سے تولا کرو یہی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے ماں پر تول پورا کرنے کے حکم کی وضاحت ہے وہ تم اور جب ماپ کرو تو پورا پورا ماپ کرو یعنی پیمانے بھر کر دو کم نہ کرو اور آپ دیکھیے کہ جیسے ہمارے یہاں جو پیمانے ہیں نا ریلی لوگ اس قدر زیادہ کرپٹ ہو گئے پیمانے ہی بدل دیے یعنی 
ون لیٹر کا پیمانہ جو ہے وہ نائن ہنڈریڈ ملی لیٹر یا سم ٹائمز نائن ففٹی کا نکلتا ہے پیٹرول کا پیمانہ خراب ہے جو آپ چیزیں خرید کے لاتے ہیں کے جی ون کے جی کا بانٹ ہے یا ہاف کے جی کا تو اس میں بھی اوپر فائیو ہنڈریڈ گرامس لکھا ہوگا اور اندر فور ففٹی ہوں گے تو ظاہر ہے جتنی بار اس پیمانے سے تولا جائے گا اتنی بار حرام کام ہوگا کمائی حرام ہو گئی وزین مستقیم اور سیدھی ترازو سے تولا کرو قطادہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد عدل ہے عدل کرو قسطاس یعنی ترازو اور اردو زبان میں اس کے معنی عدل کے آتے ہیں قسطاس مستقیم وہ ترازو ہے جس میں ہلکا سا بھی ناانصافی کا شائبہ نہ ہو اسی سے پورا پورا تول کر دو دنیا میں بھی بہتری ہے تمہارا کاروبار چمک اٹھے گا آخرت میں بھی اس کی وجہ سے تم کو جہنم سے نجات ملے گی اس کا ثواب بہت ہے اور انجام بھی خوشکن ہے سعید نابن عباس فرماتے بیوپاریو تمہیں دو چیزیں مل گئی ہیں جس کی وجہ سے پہلی قومیں تباہ ہوئی تھیں یعنی ناپ اور تول رحمت عالم نے فرمایا جو شخص باوجود قدرت کے صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے حرام کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اسی دنیا میں آخرت سے پہلے یقیناً اس سے بہتر چیز عطا فرماتا ہے یہ مختصر ابن کثیر کی روایت ہے تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے عدل اور ناپ تول کو بغیر کسی کمی کے انصاف کے ساتھ پورا کرنے کا حکم دیا فائد کی عمومی معنی میں یہ بات آتی کہ دھوکہ دہی سے بچو ایسا نہ کرو کہ آپ دکھانے کو مرچیں دے رہے ہو اور اندر برادہ ہے رنگ کیا ہوا یا دکھانے کو چائے کی پتی دے رہے ہو اور اندر چنے کے چھلکے ہیں یا آپ نمک کے ساتھ پتھر پیس کے دے رہے ہو یا آپ اسی طرح سے دیگر چیزوں میں جو ملاوٹ ہوتی ہے جیسے بیسن خریدنے جائے تو بیسن میں آٹا ملا ہوا ہوتا ہے تو ظاہر ہے دونوں کے ریٹ میں ڈفرنس ہے تو یہ دھوکہ دہی ہے پھر اندازے سے قیمت لگانا بھی اسی میں آتا ہے کسی چیز کی قیمت طے ہونے کے بعد کسی دوسرے شخص کی قیمت لگانے کی ممانعت کر دی گئی یہی معاملات میں خیر خواہی اور صداقت کا اظہار ہے کہ کوئی اپنے وعدے کا پابند ہے تول کا پابند ہے اور جب سودا ہو جائے تو پھر اس کا پابند ہے رب العزت نے فرمایا وہیفین ہلکت ہے بربادی ہے کم کر کے تولنے والوں کے لیے اللہ سیستون و ازا کالوہم اوزنوہم یخسرون وہ لوگ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں کم دیتے ہیں یہ سور المتفین کی پہلی تین آیات زجاج کہتے ہیں کہ یعنی ناپ کر لیتے ہیں ان سے پورا پورا لیتے ہیں جب وزن کر کے لیتے ہیں تب بھی پورا لیتے ہیں لیکن ناپنے کا ذکر کیا ہے تولنے کا نہیں کیا کیونکہ ناپ اور وزن انہی دو کے ذریعے خرید و فروخت ہوتی ناپا جاتا ہے وزن کیا جاتا ہے ان میں سے ایک دوسرے پر دلالت کرتا ہے سدی رحیم اللہ نے فرمایا جب رسول اللہ مدینہ تشریف لائے 
تو وہاں ابو جہینا نامی ایک شخص تھا اس کے پاس دو پیمانے تھے ایک لینے کے لیے اور دوسرا دینے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی یعنی لینے کا پیمانہ اور ہے دینے کا اور ہے بہت ہی دہشت والی حدیث ہے سیدنا ابن عباس بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا پانچ پانچ کے بدلے ہیں صابن عرض کیا اللہ کے رسول وہ کیا ہے آپ نے فرمایا جب کوئی قوم عہد شکنی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیتا جب وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان میں فقر اور محتاجی عام کر دیتا جب ان میں محتاجی پھیل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان میں تعاون یعنی کثرت موت نازل کر دیتا جب وہ ناپ میں کمی کرتے ہیں تو نباتات اور کھیتیاں نہیں اگتی اور وہاں قید سالی آ جاتی ہے اور جب وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تو وہاں بارشیں نہیں ہوتی تو اصل بات یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ یقین آ جائے کہ ہمیں قبروں سے اٹھا کھڑا کیا جائے گا حساب لیا جائے گا وی آر اکاؤنٹیبل تو اس یقین کے ساتھ کوئی بھی خرابی نہیں کرتا رب العزت نے فرمایا اللہ مبوسون کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ یقیناً وہ اٹھائے جانے والے ہیں مالک بن دینار سے روایت ہے انہوں نے کہا میرا پڑوسی میرے پاس آیا جبکہ اس کی موت قریب آ چکی تھی اور وہ کہہ رہا تھا آگ کے دو پہاڑ آگ کے دو پہاڑ وہ کہتے میں نے پوچھا کیا کہہ رہے ہو اس نے کہا ابو یا میرے پاس دو پیمانے تھے میں ایک سے لیتا اور دوسرے سے دیا کرتا تھا مالک بن دینار نے کہا میں کھڑا ہو کر ایک پیمانے کو دوسرے پر مارنے لگا اس نے کہا ابو یا جب ایک کو دوسرے پر مارا جاتا ہے تو معاملے کی سنگینی اور بڑھ جاتی ہے وہ اسی حالت میں فوت ہو گیا یعنی آگ کے دو پہاڑ اس پر مسلط کر دیے گئے وہ اس کے دو پیمانے تھے کسی نے کہا میں ایک مریض کے پاس گیا جس پر موت کا عالم تاری تھا میں اسے کلمہ شہادت کی تلقین کر رہا تھا اور اس کی زبان نہیں چل رہی تھی جب اسے افاقہ ہوا میں نے اس سے پوچھا میرے بھائی کیا ماجرا ہے کہ میں تمہیں کلمہ شہادت کی تلقین کر رہا تھا جبکہ تمہاری زبان اسے ادا نہیں کرتی تھی اس نے کہا میرے بھائی ترازو کا کانٹا میری زبان پر ہے جو مجھے اسے پڑھنے نہیں دیتا میں نے اسے کہا اللہ کی قسم کیا تم وزن کم دیتے تھے اس نے کہا نہیں اللہ کی قسم لیکن میں نے کچھ مدت تک اپنے ترازو کی کارکردگی کے درست ہونے کو چیک نہیں کیا تھا تو یہ اس شخص کا حال ہے جسے اپنے ترازو کی کارکردگی کے درست ہونے کا اعتبار اور یقین نہیں تو اس شخص کا کیا حال ہوگا جو ناپ تول میں وزن میں کمی کرے گا نافے بیان کرتے ابن عمر بائے کے پاس سے گزرتے تو فرماتے اللہ سے ڈرو ناپ تول پورا کرو کیونکہ کم دینے والوں کو کھڑا کیا جائے گا حتیٰ کہ پسینہ ان کے نصف کانوں تک پہنچا ہوگا اسی طرح تاجر جب بیچتا ہے تو گز کھینچ کر رکھتا ہے اور جب خریدتا ہے تو اسے ڈھیلا رکھتا ہے یہ کبیرہ گناہ میں دیکھ سکتے ہیں آپ پیج نمبر 351 سے 353 سیدنا ابن عباس سے روایت ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ والے ماپ میں سب سے برے تھے یعنی کم تولتے تھے اور کم ماپتے تھے جیسے دغا باز بنیے 
اس زمانے میں کرتے تھے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری خرابی کم ماپنے والوں کے لیے آخر تک اس کے بعد وہ سب اچھا ناپنے لگے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے دو ہزار دو سو تئیس نمبر پر ذالک خیر و احسن تعویلا یہی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے یعنی عدل کے انجام کے اعتبار سے یہ زیادہ بہتر ہے بندہ تاوان اور نقصان سے محفوظ رہتا ہے اور عدل و انصاف اور ناپ تول پورا کرنے سے برکت ہوتی ہے کسی معاشرے کے اندر بھی برکت کے دو بڑے اسباب ہیں ایک ناپ تول کو پورا رکھنا دوسرے عدل اسی کے سائٹی کی برکت جڑی ہوئی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناپ تول پورا کرنے کے کیا فوائد ہیں سب سے بڑا فائدہ دل کی پاکیزگی ہے ناپ تول پورا کرنے سے اجر و ثواب ملتا ہے لوگوں کے اندر اعتماد پیدا ہوتا ہے معاشرے کی نشو و نما صحت مند بنیادوں پر ہوتی ہے کاروبار کو ترقی ملتی ہے رزق میں برکت ہوتی ہے اور ناپ تول میں کمی کے نقصانات ہیں انسان ہی اعتماد نہیں کرتے جس کو پتا چلتا ہے یہاں پر تولنے والا سلسلہ کم ہے وہ وہاں جانا ہی پسند نہیں کرتا کون دھوکا کھانا چاہتا ہے اور ناپ تول میں کمی کرنے سے مارکیٹ میں کاروباری اعتماد ختم ہو جاتا ہے اور کساد بازاری پیدا ہو جاتی ہے برکت ختم ہو جاتی ہے پورے معاشرے کو نقصان ہوتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو شخص تجارتی مقاصد کے لیے ناپ تول میں دیانت داری کرتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے دیانت داری سے کام لیتا ہے دونوں میں کیا فرق ہے جو شخص عقیدے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ناپ تول پورا کرتا ہے اس کی ذہنی سطح بلند ہوتی ہے ایسے شخص کا دل پاک ہوتا ہے اور دیانت داری سے اور پاک ہو جاتا ہے ایسے شخص کو زیادہ سکون نصیب ہوتا ہے مادی فوائد حاصل ہوتے ہیں روحانی فوائد بھی ملتے ہیں جبکہ محض تجارتی مقاصد کی خاطر دیانت داری سے کام لینے والے کو دنیا کے مادی فوائد یعنی کاروباری فوائد تو حاصل ہوتے ہیں روحانی فوائد نصیب نہیں ہوتے اسلام انسانوں کے مادی اور روحانی فوائد کے لیے رہنمائی کرتا ہے حقیقت یہ کہ اسلام ہی سچا دین ہے جو انسانوں کے لیے نفع مند ہے ولا تقفو ما ليس لك به علم ان السماء والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا اور اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں یقینا کان آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک کے متعلق سوال ہوگا اللہ رب العزت نے روکا ہے بغیر علم کے بات نہ کرو کیونکہ جب کوئی بغیر علم کے بات کرتا ہے تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا اس کا نتیجہ خراب آتا ہے ولا تقفو ما ليس لك به علم اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے اس سے مراد تجسس کرنا ہے یعنی لوگوں کے معاملات کی ٹوہ لگانا کسی کی ٹوہ میں لگے رہنا یہ جائز نہیں ہے ورنہ علم کے حصول میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے اگر کسی چیز کا علم نہ ہو اسے حاصل کرنا یقیناً بڑی نیکی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی بات میں پڑھنے سے روکا ہے جس کا تمہیں یقینی علم نہ ہو جب تک اس کی صحت کے بارے میں پختہ یقین نہ ہو چاہے 
وہ کوئی بھی بات ہو روایت ہو کسی واقعے کا بیان ہو کوئی شرعی یا قانونی مسئلہ ہو رب العزت نے بغیر علم کے محض گمان سے بات کرنے سے روکا ہے یعنی جو بات تم نہیں جانتے اسے زبان پر مت لاؤ نہ اس کا قصد کرو نہ جھوٹی گواہی دو بے دیکھے بے سنے اور بے جانے نہ کہہ دیا کرو کہ میں نے دیکھا سنا اور جانا کیونکہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کے بارے میں بانس پرس کرے گا سورہ حجرات کی آیت نمبر ٹویلو میں فرمایا اجتا نبو کثیر اسمن بہت گمان کرنے سے بچو بلا شبہ باز گمان گناہ ہوتے ہیں یعنی اس چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہیں بلکہ تم جو کچھ کہتے ہو یا کرتے ہو اس کے بارے میں پوری تحقیق کر لیا کرو اور یہ خیال نہ کرو کہ تمہارا قول و فیل یوں ہی ختم ہو جائے گا تمہیں اس کا کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہوگا تو جو بندہ یہ جانتا ہے کہ اس سے اس قول و فیل کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اس بارے میں اسے جواب دہی کرنی ہوگی کہ اس نے اپنے ان اعضا کو کہاں کہاں استعمال کیا جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے ہر ایک پر لازم ہے اس سوال کا جواب تیار کر لے کیونکہ کسی کا جسم اس کی ملکیت نہیں ہے اس کا مالک اللہ تعالی ہے جس نے پیدا کیا وہی ملکیت کا حق رکھتا ہے اور مالک نے ان اعضا کو استعمال کرنے کا طریقہ کار بتایا ہے تو ان امور کا جواب اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ اس نے ان اعضا کو اللہ تعالیٰ کی عبودیت میں استعمال نہ کیا ہو دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص نہ کیا ہو اور ان باتوں سے باز نہ رہا ہو جن کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے یاد رکھیے گا وہ تمام کام جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے رکنا فرض ہے اسی لیے فرمایا والا تقفو علم جس کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑو یعنی تجسس نہ کرو ٹوہ نہ لگاؤ اور جہاں تک علم کا تعلق ہے انسان کو اپنے حواس سے حاصل ہوتا ہے اور حواس عقل کی سیڑھی ہے اور اس کے اعضا اللہ تعالی کی امانت ہے ان اعضا کے بارے میں اس نے سوال کرنا ہے جس نے یہ قوت عطا کی ہے اسلام انسان کے دل کی درستگی چاہتا ہے تاکہ اس کا عمل بھی پاک ہو اور بے فائدہ چیزوں میں پڑھ کر انسان کی زندگی درست نہیں رہ سکتی اس وجہ سے جس چیز کا علم نہ ہو اس کے پیچھے پڑھنے سے روکا ہے تو بے فائدہ چیزوں کے پیچھے پڑھنے سے رکنا بہترین عمل اور اچھا طریقہ کار ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے روکا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بخاری کی چھ ہزار چونسٹھ نمبر روایت ہے بدگمانی سے بچتے رہو فن زن اکزب الحدیث 
کیونکہ بدگمانی بدگمانی کی باتیں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں جیسے انسان انسانوں کے بارے میں بدگمان ہوتا ہے نا ایسے چیزوں کے بارے میں بھی اپنے نظریات قائم کر لیتا ہے جیسے کسی بت کے بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ میری زندگی کے فیصلے کر سکتا ہے یا یہ سمجھنا کہ یہ مجھے رزق دے سکتا ہے کل بت پرستی کا دور تھا نا پھر قبر پرستی کا دور آیا لوگوں نے یہ سمجھا کہ قبر والے کے پاس پاور ہے آج بھی سمجھتے ہیں انسان کا کیا ہے اللہ تعالیٰ جتنی بڑی رحمت کر دے پھر بھی پتہ نہیں چلتا عقل پلٹ جاتی ہے مت پلٹ جائے تو قبروں کو سجدے ہوتے ہیں اور قبروں کو سجدے ہو تو کس وجہ سے رب العزت نے فرمایا وہ نہیں پیچھے چلتے مگر وہم و گمان کے اور جو ان کے دل چاہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی دل کی مرضی پوری کرنا چاہتے اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کچھ معاملات انسان کو اپنی ذات کے بارے میں بھی لاحق ہو جاتے ریلیشنس کے بارے میں بھی جیسے یہ وہم ہے اس وہم میں ابلیس نے مبتلا کیا اپنے ایجنٹس کے تھرو کہ انسان اپنی مرضی کا مالک ہے انسان کو لگتا ہے کہ اس کی مرضی کی بڑی ویلیو ہے پوری حیات میں وہ اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کی غلط فہمی وہم و گمان ہے کہ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں کیا وہ نہیں جانتا کہ میری مرضی ایک لمٹ کے اندر تو پوری ہو سکتی آگے نہیں تو یہ مرضی میرا اختیار لمٹڈ ہے اور میرے مالک نے مجھ سے یہ توقع کیے کہ میں اپنا اختیار اختیاری طور پر بھی وہی کام کروں گا جس کے لیے میرے مالک نے مجھے ڈپیوٹ کر دیا ہے اب دیکھیں انسانوں کو کتنی بڑی غلط فہمی ہے کہ میرے برین پر میرا حق ہے میں جو جی چاہے سوچوں اب سوچے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرا برین یا میرا دل اس کی میں مالک ہوں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے میں اس کا مالک ہوں تو اب دیکھیے کہ وہ جو جی جائے سوچے پھر بدخلقی سے وہ کیسے بچے گا وہ تو مادر پدر آزاد انسان ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میری مرضی سب چیزوں سے اوپر ہے پہلے یہ دھوکہ دیا میں ہوں اور میں ہوتا رہتا ہوں میری مرضی ابلیس تبھی دھوکہ کھایا تھا انا انا خیر امن میں اس سے بہتر ہوں اور ابلیس کے بعد ابلیس کے جتنے ایجنٹس ہیں وہ بھی اسی طرح انا پرست ہو گئے میں میری مرضی اور میری مرضی ہونا تو انسان یہ کہتا ہے مرضی میری ہے تو وجود بھی میرا ہے میری آنکھ جہاں جی چاہے دیکھے جو جی چاہے دیکھے وہم ہے اس کا گمان ہے دنیا کی زندگی میں لوگ برا کیوں دیکھتے ہیں کیونکہ ان کے دل کو یہ یقین نہیں ہے کہ اس پر مجھ سے حساب کتاب لیا جائے گا دنیا کی زندگی میں لوگ زبان سے جو جی چاہے کیوں کہہ دیتے ہیں کیونکہ ان کو یہ یقین نہیں ہے 
کہ اس زبان سے کہے ہوئے لفظ پر گرفت ہوگی پکڑ ہے کیا ہمارے رب نے نہیں فرمایا مایل فن قل اللہ لدئی ہی رقیب کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا مگر دو حاضر باش نگران فرشتے اس کو محفوظ کرنے کے لیے موجود ہوتے جب کوئی یہ کہتا ہے نا میرا جسم میری مرضی تو اس کا مطلب جانتے کیا ہوتا ہے الہاد ایتھیزم کیونکہ میرا جسم ہے نا میری مرضی ہے میں جو جی چاہے کروں کیوں کیونکہ جو اس نظریے کے قائل ہیں وہ کسی خدا پر یقین نہیں رکھتے اصلا اور آپ دیکھیے کہ ایسی جگہ سے الہاد سکھایا ہے جو نارا انسان کو بڑا فریب دینے والا تو آپ دیکھیں جو اپنے ہاتھ پر اپنے رب کا حق نہیں مانتا تو ہاتھ سے برائی کرے گا جو اپنی آنکھ پر حق نہیں مانتا وہ آنکھ سے برائی کرے گا جو زبان پر حق نہیں مانتا وہ زبان سے برائی کرے گا جو کانوں پر حق نہیں مانتا وہ کانوں سے برائی کرے گا جو اپنے برین پر اپنے دل پر حق نہیں مانتا تو وہ ان سے برائی کرے گا اور جو اپنے چھپے اعضا پر اپنے رب کا حق نہیں مانتا وہ زنا کرے گا اس کے جو جی میں آئے گا وہ کرے گا انسان اس دنیا میں رب کا غلام بنا کر بھیجا گیا ہے اگرچہ بظاہر وہ اپنے آپ کو آزاد دیکھتا ہے اسی لیے سارے انبیاء نے یہی کہا وابد اللہ ولا تشرکو بھی شیعہ ایک اللہ کی عبادت کرو تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ تو رب کی بات کون مانے گا جو اپنی ذات پر اپنے رب کا حق تسلیم کر لے گا تو یہ میرا جسم میری مرضی یہ سادہ سا چھوٹا سا ایک سلوگن نہیں ہے یہ ایتھیزم ہے الہاد ہے یہ اسلام نہیں ہے جو بھی اس پہ بلیو کرتا ہے وہ دراصل اسلام پر بلیو نہیں کرتا اسے ایک چیز چھوڑنی ہوگی ایک اپنانی ہوگی جو رب کی مانتا ہے وہ اپنے اوپر اپنے رب کے حق کو تسلیم کرتا ہے وہی سرنڈر کرتا ہے وہی غلام بنتا ہے وہی جھک جاتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات یہی توحید ہے میرا جسم میری مرضی شرک ہے توحید نہیں ہے کیونکہ اپنے وجود پر اپنے مالک کے حق کو نہیں مانا تو توحید کے باہر کیا ہے بھائی جو کہتا ہے میرا جسم میری مرضی اس نے تو کسی کو بھی تسلیم نہیں کیا اس نے اپنے آپ کو اپنا خدا تسلیم کیا ہے تو کیا رب العزت نے نہیں فرمایا یہ کتاب کیسی ہے سمانے بدل جائیں ہر دور کے دکھوں کا علاج آپ جس دور کے جس جھگڑے کے بارے میں فیصلہ چاہیں 
کتاب فیصلہ کن ہے یہ قول فیصل ہے رب العزت نے فرمایا آپ سے بھی آپ سے بھی آپ سے بھی آپ سے بھی افرائی تھا کہ آپ نے دیکھا ہے آپ نے دیکھا ہے ایسے شخص کو منت ہو جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہو خواہش پرستی اور خدا پرستی برابر نہیں ہو سکتے یہ صاف صاف خدا پرستی کا انکار ہے یہ توحید کا انکار ہے ہمارا رب ہمیں کہتا ہے آپ نے دیکھا ایسے شخص کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا تو دیکھیے آج اتنے کثیر تعداد میں بونے بونے خدا جنہوں نے مٹی میں مل جانا ہے جو خود کو خدا سمجھتے ہیں کیا وہ خدا ہو سکتا ہے جو خود پیدا بھی نہ ہو سکے کیا وہ خدا ہو سکتا ہے جو اپنی زندگی پر بھی اختیار نہ رکھے جسے موت آ جانی ہے جس نے مر جانا ہے تو اب دیکھیے آج بھی وہی مثال ہے جو نمرود کے دربار میں ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی جب اس نے کہا تھا تیرا رب کون ہے تو کس کی مانتا ہے میں بڑا رب ہوں مجھے یہ بتاؤ تم کس کی مانتے ہو تیرا رب کون ہے اس نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے تو زندگی اور موت کا مالک جو زندگی کا مالک ہے تو زندگی کہاں ہے وہ کہیں اور ہے وہ اس جسم کا بھی مالک ہے اس کی مرضی کا بھی مالک ہے میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے تو غلط فہمی تو ہر دور کے لوگوں کو رہی ہے جن کی مت پلٹ جاتی ہے نا انہیں بات سمجھ نہیں آتی اور آپ دیکھیں نمرود نے دو قیدی بلائے تھے ایک کو آزاد کر دیا دوسرے کا سر قلم کر دیا دیکھو میں بھی زندگی اور موت کا مالک ہوں تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تم مغرب سے نکال کر دکھا دو فبو ہی تلزی کفر حیران رہ گیا وہ جس نے کفر کیا تھا وہ بادشاہ تھا لیکن لمحے بھر کو اس کے اندر بھی روشنی کا کوندا لپکا تھا اگرچہ وہ تاغوت تھا اس کے باوجود لمحے بھر کو اسے ادراک ہوا تھا احساس ہوا تھا کہ میں غلطی پر ہوں لیکن جب تک کوئی تاغوت کا انکار نہیں کرتا سیدھے راستے پر نہیں آ سکتا وہ میں یک فربتاغوتی وہ جو تاغوت کا بڑے سرکش شیطان کا انکار کرتا ہے اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے تو وہ ایسے مضبوط سہارے کو تھام لیتا ہے جس نے کبھی ٹوٹنا ہی نہیں تو یہ بات ہے آزا کی آزا کے ہر عمل کے بارے میں وہی آر اکاؤنٹیبل آپ مجھے یہ بتاؤ میرا جسم میری مرضی کیا عقیدہ توحید کے ساتھ 
عقیدہ آخرت کا انکار بھی نہیں ہے کہ کوئی اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل ہی نہ سمجھے اپنے آپ کو ریسپانسبل ہی نہ سمجھے تو جو اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں سمجھتا جو اپنے آپ کو کل اللہ کے حضور جواب دہ نہیں سمجھتا وہ اپنے آپ کو مسلمان کیسے سمجھتا ہے وہ کہاں سے مسلمان ہے جس کا عقیدہ آخرتی خراب ہے عقیدہ توحیدی خراب ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کا انکار کرتا وہ اس کے رسول اس کی کتابوں اس کے فرشتوں کو مان جائے اس کی تقدیر کو مان جائے تقدیر ہے نا اللہ تعالیٰ کی ہم اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں بندھے ہوئے تو جو اپنی مرضی کو اپنا رب بنا بیٹھتا ہے نا وہ تقدیر کا بھی انکار کرتا ہے وہ کہتا ہے میں اپنی تقدیر خود لکھتا ہوں تو یہ عقیدے کی جنگ ہے یہ جنگ آزادی کی جنگ اللہ تعالی سے آزاد ہونے کی جنگ ہے رب سے آزادی کی جنگ ہے تو ہم دیکھ رہے تھے کہ انسان کے آزاد سے حساب کتاب ہوگا اور انسان زبان سے کچھ کہے اللہ کے آگے جواب دے ہے کان آنکھ دل سب جواب دے ہیں رب العزت نے فرمایا ان سما ولبسرا ولفواد کلولا یقیناً کان آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک کے متعلق سوال ہوگا تو جو اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے وہ اکاؤنٹیبل کیسے سمجھ سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے دن بھی اور رات بھی ہو کیسے ہو سکتا ہے روشنی بھی اور اندھیرا بھی ہو اللہ تعالیٰ نے ان آزا کے بارے میں سوال کرنا ہے رب العزت نے فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم و ایدیہم و ارجلہم بما کانو یعملون اس دن جب ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اپنے ہی خلاف گواہی دیں گے جو کام بھی وہ کیا کرتے تھے اور سورہ یاسین میں فرمایا آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو بھی وہ کمایا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بغیر علم کے کسی چیز کے پیچھے پڑھنے سے روکا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے کیسے روکا ہے انسان آسانی سے تو نہیں رکتا اکاؤنٹیبلٹی کا احساس دلایا آخرت کی جواب دہی کا شعور دلایا ایسی چیزوں کے پیچھے پڑھنے سے روک دیا ہے جس کا اسے علم نہ ہو اس پر عمل کیسے ہو سکتا ہے جس کا علم ہی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی جواب دہی کا شعور دلایا ہے اور جو بھی یہ شعور رکھتا ہے وہ بغیر تحقیق کے بات نہیں کرتا وہ کان آنکھ اور دل و دماغ سے وہی کام لیتا ہے جس کے لیے وہ بنائے گئے وہ زبان سے وہی بات کرتا ہے جو عمل میں لائے یا جس کی تحقیق ہو چکی ہو ہر معاملے میں پوری تحقیق کرنے کے فوائد کو آج 
سائنسدانوں نے بھی پا لیا ہے اور اسلامی طریقے اور سائنسی طریقے میں بڑا فرق ہے سائنسی طریقہ خشک ہے جبکہ اسلامی طریقہ کار میں دل کی درستگی اللہ تعالیٰ کے خوف کے تحت ہے انسان کو پوری حکمت سمجھا دی گئی ہے اس اعتبار سے اسلامی طریقہ کار حکیمانہ ہے سائنسی طریقہ کار کے مقابلے میں اسلامی طریقہ کار بامانی ہے مقدس ہے اور انسان کو اسلامی طریقہ کار سے وہ فوائد نصیب ہوتے ہیں جو سائنسی طریقہ کار سے بھی نصیب ہوتے ہیں لیکن اس طرح اس کے دل کی دنیا کی اصلاح بھی ہوتی ہے اسے سکون اور اطمینان بھی نصیب ہوتا ہے وہ قلبی اور عملی اعتبار سے پاکیزہ انسان بن جاتا ہے رکے لمحے بھر کو دیکھتے ہیں اللہ تعالی نے کیسے کیسے اپنے بندوں کو اپنا نافرمان بننے سے بچایا ہے کیسے انہیں اپنے بارے میں ذمہ دار بنایا ہے کہ یو آر ریسپانسبل اینڈ یو آر اکاؤنٹیبل کہ اگر آپ کے پاس آنکھیں ہیں تو جس نے دی ہیں وہ حساب لے گا یا تو آپ نے اپنی آنکھیں خود بنائی ہیں آپ اپنی آنکھ کے مالک ہو سکتے ہو آپ کیسے اس کے مالک بن گئے جبکہ آپ نے براہ راست کسی سے لی نہیں خریدی تھی مل دیا تھا کس سے سودا کیا تھا کیسے ملی تھی یہ آنکھیں کیسے ملے تھے یہ کان کیسے ملی تھی یہ زبان کیسے ملا تھا یہ دل اور دماغ جب آپ نے خریدے نہیں بنائے نہیں مالک کیسے ہو گئے دنیا میں بھی ملکیت کے کچھ اصول ہوتے ہیں کسی چیز کو ایجاد کرنے والے کا رائٹ ہوتا ہے جیسے مختلف چیزوں کے رائٹس ہوتے ہیں نا جیسے مختلف کمپنیاں ہوتی ہیں تو کمپنیوں کے رائٹس ہیں جو ریزرو ہوتے ہیں اس کا نام اس کی گڈ ول اور گڈ ول جو ہے وہ جب تک وہ اپنے پاس رکھتا ہے ٹھیک ہے لیکن پھر وہ فروخت کرتا ہے تو کسی اور کی ہوتی ہے نا اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ جہاں تک انسان کا تعلق ہے عجیب سی بات ہے ہے سچ اپنی آنکھیں اپنے آزا آپ ڈونیٹ نہیں کر سکتے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کیونکہ آپ کا حق ہی نہیں ہے آپ تو وہ چیز کسی کو دیتے ہو جس پر آپ کا رائٹ ہے تو جو چیز آپ کے پاس بھی امانت ہے آپ وہ کسی اور کو کیسے دے سکتے ہو تو ہے تو عجیب سی بات لیکن اصولی اعتبار سے دیکھیں تو درست ہے کیونکہ انسان سودا تو اسی چیز کا کرتا ہے نا جو اس کی ہو تو انسان کو اپنے کسی اس پر ملکیت کے رائٹس نہیں ہے اسی لیے انسان اپنی جان بھی نہیں لے سکتا کیونکہ وہ مالک نہیں ہے وہ اپنے بارے میں خود ڈسیزن نہیں کر سکتا کیونکہ وہ مالک نہیں ہے اسے پیدا کرنے والے کے ڈسیزنس کو ماننا ہے کیا وہ خود پیدا ہوا ہے ہاں جن کو یہ بڑے پیمانے پہ غلط فہمی لاحق ہوئی 
साइंटिफिकली जो कहते हैं कि दुनिया में ऑटोमेशन है बिग बैंग हुआ था कायनात वजूद में आई और इंसान भी खुद ब खुद वजूद में आ गया इसके अलावा किस चीज के बारे में वो कहते हैं कि कोई चीज खुद से वजूद में आती किसी चीज के बारे में नहीं तो ये गलत फहमी नहीं तो और क्या है इंसान खुद से वजूद में नहीं आता उसे कोई वजूद में लाने वाला है तो अगर आप गौर करेंगे तो आपको हर शोषा हर बातिल नजरिया हर बातिल शोभा पीछे झांक कर देखेंगे तो अकीदे की खराबी नजर आएगी अकीदे को खराब करने के लिए आप जिस चीज पर बिलीव करते हैं उसके साथ आपकी पूरी जिंदगी मुतालिक होती है पूरी हयात उसके साथ मुंसलिक है तो ये अकीदा है जो कल्प की और अमल की असलाह करता है खुल की भी ताल्लुकात की भी और इस अकीदे का असर तब नजर आता है जब अकीदा वाकई दिल में घर कर जाए जम जाए जब इंसान का ईमान ईमान के बगैर इंसान की कैफियत कैसे हो जाती है जैसे वो किसी ने कहा ईमान मुझे रोके है तो खींचे मुझे कुफर है काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे तो आज की जितनी मूवमेंट्स है उसमें कलीसा ही आगे नजर आएगा जिसको फॉलो करते करते लोग खुद भी गुमराह होते हैं और नस्लों को भी गुमराह करते हैं तो हम लौट चलते हैं आयत नंबर थर्टी सेवन की जानब कोई सवाल इस दौरान करना चाहे तो आप सवाल कर सकते हैं जी आपको इस बात पे हैरत नहीं हुई कि मेरा जिसम मेरी मर्जी ये बुनियादी तौर पर अकीदे की खराबी है क्योंकि अभी तक इसके ऊपर जितनी टॉक हो रही है वह अकीदे के अतबार से नहीं हो रही उसको महज एक सतही बात समझ के उसको सतही तौर पर डिस्कस किया जा रहा है कि ये शायद रिलेशंस का मामला है या शायद ये किसी खास सूरत हाल में किसी सिनेरियो में पेश आने वाला मामला है जिसके बारे में हक होना चाहिए या नहीं तो पीछे जाके झांकना चाहिए कि हमारा अकीदा हमें क्या कहता है जी मुसाजा मैंने ना टू या इलेवन में एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी एक आदमी के बारे में उसका नाम मेरे जहन से इस वक्त निकल गया लेकिन जो मुझे बात उसमें ये लगी थी कि उस वो बेसिकली डेविल वर्शिपर था डेविल वर्शिपर शैतान की जो पूजा करते जो कल था तो उसमें उसने कहा कि शैतान मेरे पास आया उसने पूरी एक बुक लिखी कि उसने मुझे इंस्पायर किया उसने पूरी बुक लिखी और उसका जो लॉ था ना वो था डू दाउ वेल्थ जो तुम्हारी मर्जी है वो करो ये लॉ था और उस वक्त मैंने ये सोचा था कि वाकई में अगर ये उस पूरी बुक का सबसे एक ही लॉ था और यही था तब मैंने कहा कि जब इंसान वाकई में अपनी मर्जी करना शुरू हो जाए तो अल्लाह ताला की मर्जी खत्म हो जाती सही जजाक बहुत अच्छी बात शेयर की आपने असल में सारा झगड़ा इसका है अल्लाह की मर्जी या अपनी मर्जी दुनिया में सारा फसाद इसी बात का है तो मुसलमानों के नौजवानों को कैसे घेरा गया मेरा जिसम मेरी मर्जी अल्लाह की मर्जी जिसकी तकलीक उसकी मर्जी कोई और सवाल करना चाहे उसदा आपने बताया था ना कि अबोशन करवाए तो उसका भी दे देने चाहिए 
तो लेकिन किसको देनी है और कितनी देनी है कोई कानूनी तौर पर तो इसका फैसला नहीं होगा क्योंकि हमारा कानून ऐसा नहीं है जहां पर किसी को पाबंद किया जाता हो लेकिन जिसने ये काम किया है वो किसी भी गरीब को किसी जगह पर भी दी जा सकती जैसे जकत अब यह है कि दियत चूंकि मकतूल के वसा की होती है तो ये तो मकतूल के वसाही कातिल है ना इनको थोड़ी मिलेगी इनको नहीं मिलेगी खुरबा में दे दी जाए हाफ हाफ दियत है उसकी पेट के बच्चे की जी 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 करें उसाजा कल मेरी एक बात हो रही थी किसी से तो वो डॉक्टर बन रही हैं तो उन्होंने ना लगाया हुआ था मेरा जिसमें मेरी मर्जी के हवाले से तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की मैंने उनको पोस्ट भी शेयर की लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं थी मैंने उनको बहुत ज़्यादा समझाया एंड पे उन्होंने मुझे ये बात कर दी कि आपकी सोच अलग है मेरी अलग है मतलब उनको लकम दीन हुकुम वलियादीन अब देखिए सूरत हाल ऐसी हो गई कि जिसमें दूध का दूध पानी का पानी हो गया मैं समझती हूँ कि ये सूरत हाल ज्यादा बेहतर है निफाक से कि जो जिस नजरिए पर है वो खुल के ऐलानिया कह रहा है ना और आपको भी ज्यादा बेहतर तरीके से कहने का मौका मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन आपको इस बारे में जैसे आज हमने बात की अकीदे के हवाले से तो ये बात जरूर समझाइएगा उन्हें तो हमें मुझे भी कोशिश करनी चाहिए कि मैं उनको और समझाऊँ इस हवाले से जरूर करते रहना चाहिए करते रहना चाहिए मैसेज भेज दे अगर ताल्लुक है तो बात बतानी चाहिए जब कोई ज्यादा उलझने लगे तो समझ लें कि असर हो गया और अब अब समझ नहीं आती कशमकश ये बताती है देखिए रोशनी और अंधेरे की कशमकश होती है तो क्या दिन रोशन नहीं हो जाता रात के बाद तो कशमकश से ना घबराए कि कोई बुरा भला कहता है कोई उलझता है हमें अपने अपने लोगों को शैतान के पंजों से छुड़ाना तो है ना तो किस बुरे तरीके से लोग फंसे हुए रियली तर्स भी बहुत आता है इतने इंटेलिजेंट लोग हैं लेकिन उन्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती जी आप जरूर हिदायत के लिए दुआ करें जी उसताजा मेरा ये ईसायत के हवाले से सवाल है कि यहाँ पर लिखा है माप तोल के हवाले से कि अंदाजे से कीमत लगाना ये भी समझ नहीं आई और किसी चीज़ की कीमत तय होने के बाद किसी दूसरे शख्स की तरफ से कीमत लगाने की ममानियत और मामला में खैरख्वाही और सदाकत के मुस्तबित होती है तो जो बोले एक सवाल पहले एक सवाल जी आपने कहा यह बात समझ नहीं आ रही अंदाजे से कीमत लगाने की जी कोई सब्जी दे रहा है फर्ज करें कहता ले जाओ ये किलो होगी वो बा, बाद में आधा किलो निकल आती है अच्छा ठीक है तो ऐसे अंदाजा नहीं बाट है ना भाई हाँ। बाट है बाट से तोल के दो अंदाजे से नहीं जी, ये दुरुस्त नहीं है अच्छा ठीक है और वो जो यहाँ पर है कि दूसरा कोई कीमत लगाए तो जो बोली होती है बोली जैसे नीलामी होती है ना अब नीलामी में ये तय हो जाता है जब कोई बोली दे देता है और दो फरीक ये कहते हैं कि बस ठीक है डन जब डन हो गया उसके बाद किसी को बोली देने का हक नहीं रहता कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना माहिदा हो गया अब अगर कोई कहे कि नहीं नहीं वो मैंने पहले तो नहीं कहा था लेकिन मैं इतनी बोली देने के लिए तैयार हूं तो फिर नहीं हो सकता चाहे सब्जी की बोली हो 
چاہے فرنیچر کی ہو چاہے کسی اور چیز کی ہو مطلب ہو سکتی ہے لیکن جب ڈن ہو جائے اس کے بعد ڈن ہونے کے بعد نہیں ہو سکتی اچھا نیلامی تو ہو سکتی بولی تو لگے گی اچھا کیونکہ ہمارا کاروبار ہی کچھ اس طرح کا ہے نا کہ اس میں بولی ضرور ہوتی ہے ڈیلی تو مجھے لگا یہ بالکل ہی صحیح نہیں بولی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ استاد جی ہم نے شروع میں پڑھا تھا گواہی اور حق کے بارے گواہی کے حق اور ذمہ داری کے بارے میں اس کی سمجھ نہیں آئی کیوں کیوں نہیں سمجھ آئی ذمہ داری بھی تو دیکھو لائٹ وے میں اتنا گھبرانے کی بات نہیں کیوں سمجھ نہیں آئی ذمہ داری اور حق دیکھیں میں سادہ سی بات کرتی ہوں ہم نے بات کی تھی کہ چوتھے گھر میں قرض کا لین دین ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب کسی کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ وہ جا کے وہاں پہ ایک عورت جائے وہاں ان کے معاملات میں گواہ بن جائے اب جب ان کے درمیان ہو گئی لڑائی دو سال مقدمہ چلا ہر بار وہ جائے گی عدالت ریسپانسبلٹی ہے نا گواہ بنے تھے نا یہ حق نہیں ہے معاہدے جب کیے جاتے ہیں جب کوئی گواہ بنتا ہے یہ ذمہ داری ہے بعد میں بعد کے سارے معاملات پورے کرنے پڑیں گے اس سے عورت کو یا مرد کو ملنا کیا ہے جب کوئی گواہ بنتا ہے تو گواہ بننے سے کسی کو کیا ملتا ہے کوئی کسی کو پے کرتا ہے گواہ بننے کے لیے نہیں تو جب اسے کچھ بھی نہیں ملنا تو اس نے صرف ریسپانسبلٹی ادا کرنی ہے نا ذمہ داری ہے اس کی جی ذمہ داریاں لینے کی ہر صاحب شعور انسان ذمہ داریوں سے بچتا ہے کہ خام خواہ ارریلیونٹ ذمہ داریاں نہ لے جہاں میرا مطلب نہیں میں وہ ذمہ داری کیوں لوں حق یہ ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ آپ کے والد کو سلامت رکھے اور انہیں صحت اور ایمان والی زندگی دے لیکن باپ کے جانے کے بعد اگر کسی کو بیٹی کو ایک اور بیٹے کو دو حصے ملے یہ آپ کا حق ہے تعلیم حاصل کرنا آپ کا حق ہے آپ کی تعلیم کا خرچہ کوئی اور اٹھائے گا نا اس کے لیے آپ کام نہیں کرو گے کوئی اور اٹھائے گا آپ کی کفالت کی ذمہ داری والدین کی ہے لیکن یہ آپ کا حق ہے کہ آپ کے والد آپ کی ذمہ داری اٹھائے ان کی وہ ذمہ داری ہے ان کا وہ فرض ہے اچھا اس کو یوں دیکھ لیں ایک کا فرض دوسرے کا حق ہوتا ہے ٹھیک ہے والد کی ذمہ داری ہے فرض ہے تو بیٹی کا حق ہے بیٹے کا حق ہے اب سمجھ آ گئی تو گواہی میں ایسا نہیں ہوتا کہ جو فرد گواہی لے رہا ہے مثال کے طور پر کسی دو پارٹیوں کے قرض کا لین دین ہے انہیں گواہ چاہیے تو گواہ کو ان پارٹیز کی طرف سے پے کیا جا رہا گواہ کچھ بھی نہیں پاتا ایسے معاملے میں عورت کو گواہی دینے کا فائدہ کیا ہے جس کی وجہ سے وہ احتجاج کرتی ہے فائدہ نہیں ہے نا سمجھ آ رہی مطلب یہ کہ اگر ہمیں پتا ہو سارا معاملہ لیکن ہم ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارا حق ہے مجھے پتا ہے میں گواہی دوں گی جب تک وہ ہمیں نہیں کہیں گے ہمیں ذمہ داری نہیں دیں گے چلے میں آپ کو سمجھاتی ہوں آپ یہاں تعلیم حاصل کرنے آتے ہو نا آپ کہتے ہیں کہ مجھے بھی ایکول رائٹس دیے جائیں یہاں پر جو سویپرس ہے وہ صفائی کرتی ہے لیکن آئندہ سے یہ میرا حق ہے مجھے دے میں نے سارے ادارے کی صفائی کرنی ہے ٹھیک ہے آپ روزانہ آؤ صفائی کرو اللہ کا گھر ہے اس میں اگر آپ کام کرتے ہو آپ کو اللہ تعالیٰ جزا دے گا لیکن اگر آپ اس سے مقابلہ لگا کے کھڑے ہو جاؤ کہ اس اس کو بھی تو موقع دے رہے ہیں مجھے کیوں نہیں موقع دیتے 
جبکہ اس کو تو پے مل رہی ہے اور آپ کو کوئی پے میں نہیں ملنی تو آپ ایک یعنی بے عقلی کے تحت ہی جا کے تو مطالبہ کرو گے تو یہ مطالبہ درست نہیں ہے یہ کہنے کا مطلب ہے جی آئیے آگے آ جائیں السلام علیکم میرا یہ کوشچن ہے کہ اگر کوئی چیز آپ نے بنائی ہے یا آپ کے پاس آئی ہے آپ کا کوئی کاروبار ہے اس میں آپ کو کس حد تک منافع لینا چاہیے کہ آپ لے کے بھی آ رہے ہو وہ سارا مل ملا کے کچھ لوگ بہت اپ لیول پہ مطلب بہت زیادہ کہتے ہیں تو وہ کیا لمٹ ہونی چاہیے اس کے لیے ڈپینڈ کرتا ہے معاملہ کس نوعیت کا ہے اس اعتبار سے لینا چاہیے جس جو ایک مارکیٹ ریٹ گورنمنٹ مقرر کرتی ہے یا یہ ہے کہ جہاں تک کسی کی حق تلفی نہیں ہوتی اور دوسری چیز یہ جو چیزیں ہماری مارکیٹ میں آتی ہیں جس میں ٹیکس ہم پے کر رہے ہیں لیکن وہ چیز ہم کسی اور جگہ سے لیتے ہیں تو وہ ان کے پاس ہم دس کی لے رہے ہیں تو وہ ہمیں بیس کی دے رہے ہیں تو اس میں ان کو کیا سمجھانا چاہیے کیسے ان کو گائڈ کیا جائے کہ آپ ٹیکس تو لے رہے ہو آپ کے پاس پروفٹ تو آ ہی رہا ہے تو آپ ایک لمٹ سے زیادہ کیوں لے رہے ہو ان کو کیسے گائڈ کیا جائے جہاں کوئی ضرورت سے زیادہ قیمت وصول کر رہا ہو تو یہ خاندان کا کوئی فرد ہو تو اس کے ساتھ تو بات ہو سکتی ہے باقی گورنمنٹ کا معاملہ ہے حکومت کا معاملہ ہے ویسے سمجھانے والی بات کہی جا سکتی ہے کہ قیمتیں نہ بڑھائیں لوگوں کی حق تلفی نہ کریں لیکن آپ اس کے لیے پریشر نہیں ڈال سکتے امر بالمعروف ہے اور نہیں انل منکر ہے یہ کام اسی طرح سے دلائل کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ حق تلفی نہ کریں ظلم نہ کریں اپنا جتنا جائز حق ہے اتنا لے لیں ناجائز نہ وصول کریں امر بالمعروف اور نئی المنکر کا کام تو مومن نے کرنا ہی کرنا ہے لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کی امپلیمنٹیشن ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے ان معاملات میں جب انسان آگے بڑھ کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا تو وہ درست نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے جی کرنا مائک جس کے السلام علیکم میم وعلیکم السلام میم میں کوشچن ایک پوچھنا تھا آپ سے میڈیکل لیگل ابوشن کے لیے کہ انامی ہے کسی بچے میں اور وہ اسکین پہ فائنڈنگ ہے اور ایسا ابوشن میڈیکلی تو ابارٹ کرنے کی اجازت ہے لیگلی سوری تو میم اس کی کیا شرعی اجازت ہے اور کیا حکم ہے کسی جان کو نہک قتل نہیں کیا جا سکتا میم انوملی والا بیبی ہو مطلب اس میں کوئی ڈسیبلٹی ہے وہ اللہ کی مرضی ہے آپ نہیں لے سکتے کسی کی کسی کی جان نہیں لے سکتے قتل ہے آپ نہیں لے سکتے کسی کی جان آپ دیکھیں اس طرح تو فرض کریں کہ جو جتنے لوگ پاگل خانوں میں ہیں وہ کتنی اذیت والی زندگی گزار رہے ہیں انہیں زہر کا ٹیکہ لگا کے ختم کر دیں یعنی آگے آگے تو پھر بہت کچھ ہے نا اچھا یا اسی طرح سے جیسے ڈسیبل بچے ہیں تو ڈسیبل بچے وہ زندہ بھی ہوں تو لوگ ان کو بھی ختم کر دیں گے کہ پہلے پیٹ میں ختم کرنے کی اجازت ہے تو یہاں بھی ختم کر دو کسی کی جان لینے کا تو حق نہیں ہے کسی کو البتہ اس بارے میں کوئی ایسی بات ہو تو اکارڈنگ ٹو سچویشن دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ جب کوئی بہت بڑی اب نارملٹی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ویسے ہی قصہ پاک ہو جاتا ہے تو جہاں پر کسی کو زندگی مل رہی ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو آزمانا ہے تو اس کے لیے کوئی کیا کرتے گا ایسا ہو جاتا ہے نا بعض اوقات کہ کسی کو زندگی ملی لیکن اس کے بعد یعنی اچانک کسی کو حادثہ ہو گیا حادثے کے بعد کسی کی ٹانگ کٹ گئی کسی کا ذہن خراب ہو گیا 
کسی کا کوئی اور مسئلہ ہو گیا تو کیا ایسے انسانوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے بہرحال اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جی السلام علیکم سادہ یہ جو عقیدے کی بات ہے یہ تو جہاں سے خرابی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پہلے تو آخرت کا عقیدہ بالکل ختم کر دیا کہ آخرت کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کے لیے قرآن پاک کو بار بار کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے میں اتنی زیادہ کوشش ہو رہی ہیں ایک دفعہ میں سرچ کری تھی تو مجھے ایک بک ناول نظر آیا اس پہ نکاب والی عورت بنی ہوئی تھی اور وومین آف عرب کے نام سے تو میں نے ڈاؤن لوڈ کر لیا میں نے پڑھنا شروع کیا کہ نان مسلم نے کیا لکھا ہے اس کے بارے میں تو بہرحال اس نے یعنی کہ ساری نگیٹیوٹی دکھا کے کہ عورت پہ بے ظلم ہو رہا ہے اور بار بار ہر بات ہر پیراگراف کے بعد یہی اپنا موقف رکھ رہا تھا کہ قرآن پاک اللہ کی کتاب نہیں ہے یہ عثمانی کتاب نہیں ہے اور اس طرح کے اتنے ناولز ہیں اور اس طرح کے یعنی کہ اللہ کی کتاب کوئی یعنی کہ یہ آسمانی کتاب نہیں ہے یہ جھٹلا دیا اور پھر اس کے بعد آخرت کا عقیدہ ختم کر دیا پھر اس کے بعد اب یہ اتنا آسان ہو گیا ان کے اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان حل بتایا اس کا جس کو بھی شک ہے تو بات یہ کہ اگر کسی کو شک ہے تو وہ اس جیسی کتاب لے آئے چیلنج تو زمانوں سے موجود ہے اور اس کے بارے میں ریسرچز ہو چکی اور یہ بات اب جو ہے نا اب سائنٹیفکلی بھی اس کو پروو نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کسی عام انسانی کتاب کے مقابلے میں ویسی ہی کتاب ہے کیونکہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اور باقی انکار کرنے والے تو ماں باپ کا بھی انکار کر دیتے ہیں یعنی جس نے نہیں ماننا وہ تو میں نہ مانوں والی بات تو کسی جگہ پر بھی ہو سکتی ہے نا باقی یہ کہ آپ کی بات درست ہے کہ جیسے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں رسول اللہ کی حدیث میں شک پیدا کیا جا رہا ہے کیونکہ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس کے پاس اتنے اتھینٹک سورسز آف نالج موجود ہو تو قرآن و سنت کا موجود ہونا یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی بات ہے نا بہت بڑی بات ہے اس وجہ سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے میں مشکلات بھی پیش آ رہی ہیں تو اب آپ زیادہ بہتر طور پر سمجھنے کے قابل ہو کہ ہر اعتبار سے مسلمانوں پر کتنے فکری حملے کیے جا رہے ہیں ہمارے علماء نے اس کے اوپر بہت لکھا غز و فکری کے نام سے کہ یہ جو فکری جنگ ہے نا فکری وار آج کی وار بڑی ڈفرینٹ ہے آج کی جنگ تلوار کی آج کی جنگ ہتھیاروں کی جنگ نہیں ہے اس طرح کی اوورال جنگ جو جاری ہے وہ نظریاتی جنگ ہے فکری جنگ ہے تو فکری طور پر اغوا کا سلسلہ جاری ہے تو یہ بھی فکری اغوا کا سلسلہ ہے جس میں اس وقت پوری سوسائٹی کانشیس بھی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے استاذہ ایک کوشچن ہے یہ کہ آرگنس ابھی آپ نے کہا کہ مطلب شرعی طور پہ اگر ہم نہیں دے سکتے کسی کو لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی تو ایسے میں اگر کسی کو ضرورت ہے کرنے کی تو کیا ایسے میں مطلب اس کو دیا جا سکتا ہے ہیلپ کی جا سکتی ہے جو اصول ہے وہ اپنی جگہ پر ہے ہو سکتا ہے کہ کسی کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کو خطرہ لاحق ہو جائے پاسبلٹی تو ہے نا اور کتنی جگہوں پر ایسا ہوا کہ ایک بچی نے اپنی ماں کو اپنے جگر کا کچھ حصہ لیور ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے تو اس کا کچھ حصہ ڈونیٹ کر دیا تو 
ابھی ماں آپریشن کے بعد ظاہر ہے کہ ماں اور بیٹی دونوں ہی تکلیف میں تھیں تو بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی بعد میں ماں کی بھی ڈیتھ ہو گئی تو اس سے ٹھیک بھی ہو جاتے لیکن بات یہ ہے کہ ایک طریقہ کار ہے جس سے انسانوں کو نفع بھی ہو رہا ہے اور انسانوں کو نقصان بھی ہو رہا ہے اصول اس کا یہ ہے کہ جس چیز کا نفع زیادہ اس کو اختیار کر لینا چاہیے اگر وہ جائز ہو اور جس کا نقصان زیادہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے فی ہما اس من و منافی دونوں میں شراب اور جوئے میں نفع بھی ہے انسانوں کے لیے لیکن گناہ بھی ہے وہ اسم اکبر دونوں کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ جی بالکل آپ نے درست کہا استاذہ ایسے ہی جب میرا بیٹا ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا تو وہاں پہ ایک بچہ تھا اس کا بھی لیور ٹرانسپلانٹ ہونا تھا تو اس کے فادر سے اس کو کیونکہ ظاہر ہے وہ کوئی اپنا ہی دے سکتا ہے جس کے ساتھ میچ کرتا ہو تو اس کے فادر نے اس کو دینا تھا لیکن ان کو ڈاکٹرز نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ ساری زندگی ایک تو ویٹ نہیں اٹھا سکیں گے اگر مطلب اس کے بعد اس آپریشن کے بعد فادر کو انہوں نے کہا ایک تو ویٹ نہیں اٹھا سکتے ہو سکتا ہے کوئی آپ کو کسی قسم کی کوئی ڈسیبلٹی کوئی معذوری بھی ہو سکتی ہے تو اس میں تو پھر چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ کوئی ایسی پرابلم یعنی یہ باتیں تو اپنی جگہ پر ہے کہ ساری زندگی کے لیے ایک انسان کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا کر بیٹھتا ہے لیکن اس اصول کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کو اسلام کی سمجھ آئے گی کہ زندگی کی ہر چیز کے بارے میں کہ میرے وجود پر میرا حق نہیں ہے کیونکہ میں اس کی مالک نہیں ہوں میں اس کے بارے میں ڈسیزن نہیں کر سکتی جی استاذہ یہ جو ساری تحریکات چل رہی ہیں آج کل جو بہت زیادہ ہائیک پہ آئی ہوئی ہیں جب جب بھی میری نظر میں یہ چیزیں گزرتی تھی پتہ نہیں کیوں میرے مائنڈ میں ایتھزم کا ورڈ آتا تھا لیکن میں ریلیٹ نہیں کر پاتی تھی کیونکہ اس کے بارے میں کچھ ویڈیوز دیکھی تھی تو ایسے لگتا تھا کچھ ہے لیکن آج جب عقیدے کی بات پڑی ہے تو وہ کافی کلیئر ہوا ہے کانسیپٹ اور ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جو وار ہے یہ اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے جو ہم سمجھ رہے تھے یا میں پرسنلی میں سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ لوگ بس دنیاوی چیزیں چاہتے ہیں میکسیمم اپنی زندگی چاہتے ہیں اور کیا یہ لوگ لائک یہ نہیں کہ میں ان کو ٹھیک سمجھ رہی تھی مگر مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اتنی بڑی وار کے پیچھے ہیں اتنا بڑا کام وہ کریں اور مطلب آج یہ بات کلیئر ہوئی ہے اور میں کافی دنوں سے اپنی سب سے کہہ رہی تھی کہ وہ درد ہمیں ہماری آواز میں کیوں نہیں آتا کہ ہمیں کیوں نہیں ان لوگوں کا درد فیل ہوتا کیونکہ ہم اس وار کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں اس وار کو جب تک ہم عقیدے کی بات سمجھیں گے نہیں ہم کیسے اس کو اپنے اندر لا سکتے ہیں اور کل جب ہم کام کر رہے تھے یہ ویڈیوز پہ تھوڑا سا ایسے لیکن بہت چھوٹا سا وہ کام تھا پورا دن لگ گیا اور میں نے کہا کہ وہ لوگ کتنی محنت کر رہے ہیں صرف ان چیزوں پہ جی یہ ان عقائد پہ ان نان بلیورز بننے میں اور, اور میں آپ سے یہ سب سے کہنا چاہتی ہوں کہ جب آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی تو آپ کنٹریبیوٹ کریں حق سمجھانے کے لیے بات پہنچانے کے لیے ضرور آگے بڑھ کے پارٹی سے پیٹ کریں اور اس کو سمجھیں اس کانسیپٹ کو اور لوگوں کو بچانے کی کوشش کریں جیسے کہیں آگ لگ جاتی ہے تو آگ بجھانے والے وہاں پہنچتے ہیں تو سارے لوگ ہیلپ کرتے ہیں نا ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں وہ یوں ہی بیٹھے تو نہیں رہتے کہیں فائر بریگیڈ کو بلاتے ہیں کہیں کو بچہ اگر کمرے کے اندر رہ گیا ہو تو کیسے بھاگ بھاگ کے ہر کسی کو فکر لاحق ہوتی اس بچے کی زندگی بچ جائے ریئلی یہ لائف سیونگ کام ہے دعوت اللہ کا کام لائف سیونگ ہے آپ حق کی طرف ضرور بلائیے آپ باطل سے بچانے کی کوشش ضرور کریں جیسے صحابہ کرام نے کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 
آپ کے دوستوں نے بھی تو اس کام کو اسی طرح جاری رکھا تھا جیسے صحابیات نے کی تھی اور یہ جنگ گھر گھر تھی اب سوچے حضرت بلال غلام تھے اور ان پر پریشر تھا کہ تم محمد کا انکار کرو اور کہو کہ خدا ایک نہیں ہے اور غلام ہوتے ہوئے جب حقیقت ان کے دل کے اندر بس گئی تو وہ بھاری چٹان سینے پہ ہے تپتی ریٹ پہ لیٹے ہوئے ہیں سینے کی ہڈیاں چر چرا رہی ہیں لیکن کہتے ہیں احد 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 تو آپ بھی احد احد کی بات ضرور پہنچائیں اس میں پارٹیسپیٹ ضرور کریں آگے پڑھ کے انشاءاللہ جی استاذہ ابھی آپ نے بات کی مہدے کی بارے میں کہ جب ایک بار اٹی دوسری سے مہدہ کرتی ہے تو مجھ سے نا کچھ دن پہلے میری فرینڈ نے مجھ سے سوال کیا تھا لیکن مجھے اس کے بارے میں اتنا علم نہیں تھا انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ قرآن پاک پڑھی تو اچھا جواب دے دیں گی لیکن میں اس کو کوئی آنسر نہیں دیا تھا کیونکہ اس کے بارے میں مجھے پتہ نہیں تھا انہوں نے بتایا کہ میرے جو بابا ہیں انہوں نے دوسری پارٹی کے ساتھ وعدہ کیا ہے قرآن کے ساتھ قسم لی ہے حلف اٹھایا ہے کہ ہم نا آپ کے ساتھ پانچ سال کام کریں گے لیکن جب ان کو پتا چلا کہ یہ پانچ سال ہمارے ساتھ ہی رہیں گے تو ایسا ہوا کہ میم اس کی پے کم کر دی مطلب کہ معاہدہ جو کیا تھا نا کہ ہم یہ علی جوب کریں گے اور آپ کو اتنی پے دیں گے لیکن اب ان کو پتا ہے کہ پانچ سال ہو گئے پانچ سال تک اس نے ہمیں چھوڑ کر نہیں جانا تو وہ ایسے جیسے ظلم کر رہے ہیں معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے اس پے پہ رکھا تھا نا جب انہوں نے کم کیا تو معاہدہ برقرار نہیں رہا کیونکہ اس کی ایک شک ختم ہو گئی نا لیکن ان کے بابا کو یہ خدشہ کہ میں قسم جو کھائی اس کا پھر کفارہ کیا ہوگا دو باتیں ہیں جو قسم کھائی تھی وہ ایک خاص صورتحال میں کھائی تھی وہ صورتحال یہ تھی کہ اتنی رقم جو ہے وہ پے کریں گے اور یہ پانچ سال تک نہیں چھوڑیں گے انہوں نے رقم کم کر دی تو معاہدہ توڑ دیا نا تو جب معاہدہ ٹوٹ گیا انہوں نے نہیں توڑا دوسری پارٹی نے توڑا ہے تو اس لیے وہ مجرم نہیں ہے معاہدہ ختم ہو گیا وہ جا سکتے ہیں تو اسلام ایسے کسی کے اوپر جبرن امپوز نہیں کرتا کہ اب وہ مجرم ہو گیا اور وہ اس کا کچھ ادا کرے گا وہ مجرم ہے ہی نہیں انہوں نے زیادتی نہیں کی جی کل جب میں بھی یعنی کہ جو یہ ٹاپک ہے ویمنز ڈے کا میں جب یہ سرچ کر رہی تھی اس پر سرچنگ کر رہی تھی تو میں دیکھ رہی تھی بہت محنت کر رہی ہیں اور ان کے پکچرز بھی میں نوٹ کر رہی تھی کہ وہ کام کرتی کرتی آہستہ آہستہ اپلوڈ کی ہوئی تھی انہوں نے صبح سے لے کے کھڑکی کے پیچھے سے پھر رات ہو چکی ہوئی تھی اور ان کے مسلسل جو پکچرز بھی اپلوڈ ہوئی تھی اتنی انتک محنت کر رہی تھی اور جب میں نے یہ سب دیکھا نا اتنی ساری باتیں ہیں یہ وہ تو میں سوچ رہی ہیں ان کا لیڈر کون ہے ایک تو سٹینک ہے نا اور میں سوچ رہی ہیں ان کا کوئی بیسک یہاں پاکستان سے لیڈر کون ہے تو ان صاحبہ کے بارے میں نے سرچ کیا وہ جو فوڈ کھاتی ہیں وہی حلال نہیں پہلی بات اور دوسری بات یہ کہ وہ بظاہر مسلم ہیں اور وہ مسلم نہیں ہیں یہاں تک کہ انہوں نے اپنی پروفائل پر بھی شو کیا ہوا کہ وہ کس کی عبادت کرتی ہیں اور نام بتائیں ماروی سرمت اچھا اور اس کے علاوہ میں نا سائن کے سرچنگ میں تھی بکرز جو سٹینک کمیونٹیز ہیں میں ضرور اپنا سائن ضرور دیتی ہیں تو ایک وال پہ انہوں نے اپنی پینٹنگ بھی کی اور اس کے پیچھے 
साइंस बाद काफ़ी क्लियर शो हो गए और वो कहती हमें कोई पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही यानी कि कोई स्टैंडिंग पावर उनके पीछे नहीं है और वो काफ़ी क्लियरली शो भी हो गया लेकिन बाकी कोई दर्द नहीं ले रहा मुझे रात के दो बज गए थे इतना ज़्यादा कुछ इतनी ज़्यादा बेहयाई और इस हद दर्जे की थी यानी कि आर्टिकल्स ऐसे ऐसे छपे हैं सेवन जनवरी टू में बेहयाई के यानी कि हद पार्ट थी मुझे समझ नहीं आता मैं कल क्या बोलूँ इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा है मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही मैं क्या बोलूंगी आज इतना ज्यादा है बात यह कि असलन बोलने से ज्यादा करने की जरूरत है उसकी वजह से आपके अंदर मोटिवेशन आए आपको तकलीफ लाक है ना आपको लगता है कि लोग जो रब से दूर कर रहे हैं वो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और हम वो मेहनत नहीं कर रहे तो उसके नतीजे में आपको तवज्जो दिलानी चाहिए और छोटी छोटी बात भी लोगों के आगे रखते हुए जहरा उतनी लंबी बात नहीं होगी लेकिन पॉइंट आउट करते हुए एक दो तीन चार तो उसको पॉइंट आउट भी करें ताकि सारे लोगों को पता चले ताकि उसकी वजह से सब लोगों के अंदर ये जज्बा उभरे कि हमने मेहनत करनी है इन लोगों को खुद भी रब का बनने के लिए और लोगों को भी रब का बनाने के लिए तो आप ये देखें कि उनमें से कोई ऐसा नहीं जो ये कहे दो बजे जाना है उनमें से कोई ऐसा नहीं है जो ये कहे कि अम्मी अब्बा या हस्बैंड या फुला या फुला ये कहता है उनमें से हर एक ने अपना मिशन बना लिया ना और वो लगे हुए तो जब अल्लाह ताला के मुखालिफ इतने बड़े काम कर सकते हैं तो जो अल्लाह ताला से मोहब्बत रखने वाले ये कैसी मोहब्बत है जिस मोहब्बत के नतीजे में इंसान ना वक्त देना चाहे ना सलाहियत लगाना चाहे ना माल देना चाहे तो जरूर सब कुछ सोचना चाहिए और आज अल्लाह ताला से जुमे का दिन ना जरूर दुआ करें अल्लाह ताला अपनी रहमत से अपने लिए बुलाने का भी और यानी हक को वाजे करने के लिए हमें मौका इनायत फरमाए जी मेरा एक मसला है कि जैसे ये हमारे माशरे में ख़ानदानी मनसूबाबंदी का सिलसिला तो उस लिहाज से अब जैसे अब मैंने कुरान पा को पढ़ा है कि भी अल्लाह ताला रिस्क देते हैं हमें भी हमारे गुलामों को भी हमारी औलादों को भी तो अगर हम इस डर से कि हम इनके अखराज पूरे ना कर सकेंगे या कुछ हो सकेगा ऐसा मैं मेरे साथ जाती तौर पर ऐसा हुआ कि जिस वक्त मेरा चौथा बच्चा था तो मुझसे लेकिन डॉक्टर ने कागज़ पर लिखवा लिया कि काफ़ी बच्चे हो गए अब तुम बस करो तो मैंने अपने शोहर की इजाज़त के बगैर साइन करके दे दिए उसने वो ड्यूरिंग ऑपरेशन जो भी था वो सिलसिला ख़त्म कर दिया उसके बाद से मैं समझ रही हूँ कि मुझसे ये गुनाह कबीरा हो गया क्योंकि मेरे शोहर ने मुझे कहा कि मैं राज़ी नहीं था तुमने जो किया गलत किया हालांकि अगर वो नानुफ़ा नहीं भी पूरा करते थे वो नहीं करते थे मैंने तो इस वजह से किया लेकिन बहरहाल मैं ये समझती हूँ अगर ये गुनाह कबीरा है तो इसका क्या कफारा होगा और मैं ये एक ऐसी एक ऐसा मसला है जो मेरे जेन में हर वक्त पिंच करता रहता है और ऐसी हजारों लाखों खातन है बात यह है कि ये बात आप पर वाजे हो गई कि खर्च पूरा ना करने की वजह से ये काम किया तो इसका मतलब यह है दो चीजें जो मुझे फील हो रही है जिनकी असलाह की जरूरत है इसका मतलब यह है कि आपने ये समझा इसके रिस्क का अहतमाम मैंने करना ये मेरा इख्तियार है तो ये अकीदे की खराबी थी तो ये खराबी अभी तक भी मुझे क्लियरली महसूस नहीं हुई कि आपने इसे फील किया है कि मैंने 
عقیدتاً اللہ کے حق میں کمی کی ہے اور دوسری بات بھی اسی سے ریلیونٹ ہے وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ میں نے اپنے شور سے اجازت نہیں لی تھی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے جسم پر اپنے شوہر کا حق سمجھا لیکن رب کا حق نہیں سمجھا نہیں بات اس سے زیادہ بڑی ہے کہ آپ نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ اس میں میرے رب کی چاہت کیا ہے تو آپ نے عقیدے کے اعتبار سے دو بڑی غلطیاں کی ہیں دونوں جگہ پہ تو اس عقیدے کو درست کرنے کی ضرورت ہے اور جہاں تک اس بات کے تعلق ہے کہ شوہر سے اجازت نہیں لی تھی تو یہ سیکنڈری ہے اللہ تعالیٰ کے بعد پھر شوہر کی مشاورت کی بات آتی ہے اگر شوہر اجازت دے بھی دیتا یا مجبور کرتا تب بھی آپ یہ کام نہیں کروا سکتی تھی تب بھی ایسا نہیں ہو سکتا تھا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اب کیا ہو ان الحسن تیزب نسیات یقیناً نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں تو آپ صدقہ بھی کریں اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کریں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امیدوار بھی رہے دن رات اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر ضرور مانگے اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو آپ کے دل میں یہ احساس کا ابھرنا دراصل آپ کے ایمان کی نشانی یہ آپ کے ایمان ہے لیکن وہ جو دو غلطیاں اس کے ساتھ آپ جب تک ان سے باہر نہیں آئیں گی نا اور ذرا آپ نے سمجھانا ہے تھوڑا سا بات میں عقیدے کی اس خرابی کو اس خرابی کو سمجھو اور اس کو ضرور کلیئر کر لیں ٹھیک ہے جی جی استاذہ لاسٹ ایئر جب میں یہ عورت مارچ سے ریلیٹڈ پوسٹ دیکھ رہی تھی تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑا تھا کہ میں نے سمجھا ایسے ہی بس کوئی احتجاج کرنے کے لیے نکل گئی ہیں تو میں نے سب ان کے اوپر تب دھیان بھی نہیں دیا ایسے بس کرال کرتے ہوئے نظروں سے گزرتی تھیں اور میں گزار دیتی تھی لیکن اس سال جب آپ نے بھی بتانا شروع کیا اور الحمد اللہ تعالیٰ نے شعور دیا اس بات کا اپنی کتاب کے ذریعے تو زیادہ تکلیف اس وقت ہوئی جب میرے اپنے سرکل میں سے میں نے کسی ایک ایسی بچی کو دیکھا جو مطلب میری جونیئر تھی اسکول میں اور لمز یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے وہ اس ٹائم وہاں سے گریجویٹ کی ہے تو وہ بہت برائٹ اسٹوڈنٹ تھی اسٹارٹ سے لیکن جب ابھی تھوڑے دن پہلے میں نے اس کی فیس بک پروفائل پہ یہ پوسٹ دیکھی نا تو مجھے ایسے لگا جیسے اندر سے کسی نے جھنجھوڑ دیا کہ یہ تو ابھی میرے سرکل تک پہنچا اگر کل کو میری بہن ایسا کرے میں خود اگر اس میں مبتلا ہو جاؤں تو ایک اتنا وہ ڈرانے والا احساس تھا نا تو مجھے اس وقت مجھے اندر سے احساس ہوا کہ واقعی کچھ کرنے کی ضرورت ہے خاموش رہ کے کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کی تعداد شروع میں کم تھی اور اب آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نائنٹی پرسینٹ لوگ اگر ان کے اگینسٹ ہیں تو ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہم چپ رہ لیں نائنٹی پرسینٹ تو اگینسٹ ہیں اس موومنٹ کے ٹین پرسینٹ ہیں وہ کل کو الیون بھی ہو سکتے ہیں ٹوینٹی بھی ہو سکتے ہیں بڑھ سکتے ہیں کام کرنا ضروری ہے تو میں نے اسے کوشش کی کہ میں کسی طرح نا صحیح بات اس تک پہنچاؤں میں نے اسے کچھ میسیجز کیے اور اس نے سین کیا لیکن اس نے مجھے ریپلائی نہیں کیا میں اس دن سے کوشش میں ہوں کہ کسی طرح مجھے اس کا نیا ایڈریس مل جائے تو میں اس سے رابطہ کروں مجھے گائڈ لائن چاہیے کہ جب میں اس کے پاس جاؤں تو میں اسے چیزیں پڑھی ہیں نا آج کا سیمینار بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ایک ایک سلوگن پر جب آپ کو اس کی ریالٹی کا نہ پتا ہو آپ بات نہیں کر سکتے آج کی بات چیت کیا گائڈ لائن کے لیے کافی نہیں ہے 
کیونکہ ایک بہت بڑا سلوگن ہے نا اس موومنٹ کا لیکن اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو اب یہ سلوگن اور زیادہ کھل کے سامنے آ گیا میں ایک بات جو آپ کے ساتھ شاید میں نے کھل کے نہیں کی کہ اس کا ایجنڈا بنیادی طور پر کیا ہے اس کا ایجنڈا نکاح کا ادارہ یعنی خاندان ختم کرنا اور عورتوں کو کام پہ لانا اور گیز اور لیزبینس کی فوج تیار کرنا اس کے علاوہ اس کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے اور اگر آپ دیکھیں میرا جسم میری مرضی کے حوالے سے تو اس کا جو مونو ہے اس کو دیکھیں وہ کس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے تو اصلا انسانوں کو رب کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرنا ہے نا اور پوری انسانیت کو تباہ کرنا ہے ایسے جرم میں مبتلا کرنا ہے جس کے بعد معافی نہیں ہے کیونکہ فیل قوم لوت کرنے والوں کے لیے قتل ہی ایک سزا ہے کہ ان کو قتل کر دیں ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیا گیا اور قتل بھی سادہ طریقے سے نہیں کہ صرف پھانسی دے دیں یعنی اس کے بارے میں جو اگر آپ فکی اعتبار سے دیکھیں گے کسی پرانی عمارت کے نیچے کھڑا کر کے عمارت اس کے اوپر گرا دیں اور ان کی لاشوں کو جلا دیں یعنی اس قدر زیادہ اس کے اوپر بات چیت ہے مختلف فکاہ کی اس بارے میں مختلف آرام ملتی ہیں لیکن قتل کی بات سیم ہے کسی لڑکی سے تعلقات ہوں اگر کسی لڑکے کے لڑکے سے تعلقات ہوں تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس پر زندہ رہنے کا حق چھین لیتا ہے اسلام کہ کسی کو زندہ رہنے کا حق نہیں کیونکہ اس کی وجہ سے پورا معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے ایک خاتون نے بتایا آپ لوگوں کے ساتھ آ کے بیٹھتی ہیں کہ میرا کزن اس کی ماں تاجد گزار عورت ہے سمجھ نہیں آتی تھی اس کی ماں کو کہ یہ لڑکا شادی کیوں نہیں کرنا چاہتا تو پھر اس نے کہا کہ شادی تو میں کروں گا لیکن میں نے ایک بوائے سے شادی کرنی اب آپ امیجن کر سکتے ہیں جس فیملی کے اندر ایسا واقعہ ہو جائے وہاں کیا صورت حال ہوتی ہے آپ اس درد کو فیل ہی نہیں کر سکتے کہ وہاں لوگوں کی زندگیاں جیرن ہو جاتی ہیں دن رات ایک عذاب ہے جو سر پہ مسلط ہو جاتا ہے اور وہ لڑکا بھی جو ہے وہ نان مسلم تھا پاکستانی اورینٹڈ فیملیز ہیں جن کے اندر یہ بات اتنی زیادہ بڑھ چکی اور کل میری ایک بچی سے بات ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ آپ کو یہ بات اتنی زیادہ فیل کیوں ہوتی ہے ہماری یوتھ میں تو یہ ایکسپٹڈ ہے اور ان میں سے ہر کلاس میں کوئی نہ کوئی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں اور کوئی نہ کوئی لڑکے بھی ایسے ہوتے ہیں تو ایسی تو اب کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر لوگوں کے ایسے تعلقات نہ ہوں دیکھیں یوتھ ایکسپٹ کر لے بات یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ایکسپٹ کر لیا تو اب اسے سارے ایکسپٹ کر لیں بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے ایکسپٹ نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا رکھی ہے جیسے زنا کی سزا ہے فیل قوم لوت کی بھی سزا ہے اور آپ سوچیں کہ اتنی بات کہنا کافی نہیں ہے کہ یہ لوگ تھوڑے سے عجیب ہوتے ہیں تھوڑے سے عجیب اللہ تعالیٰ تو اتنا عجیب سمجھتا ہے کہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے کہ اس کو زندہ رہنے ہی نہیں دینا چاہتے اور اصلا یہ انسانیت سے سب سے بڑی دشمنی ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے پھر فرمایا ولا تم شفل اردی مرحا ان کلن تخرقل اردا ولن تب لغل جی بالا اور 
زمین میں اکڑ کر نہ چلو یقیناً تم زمین کو کبھی نہیں پھاڑ سکو گے اور نہ کبھی پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ پاؤ گے غرور دھوکہ ہے مغرور انسان دھوکے میں مبتلا ہوتا ہے خود فریبی ہے نا خود کو بہت کچھ سمجھتا ہے اللہ تعالی نے ہر ایسی چیز جس سے غرور جھلکتا ہو کیسے پابندی عائد کی ہے خود پرستی جھلکتی ہو جس سے کیسے اس کے بارے میں سمجھایا ہے ولا تم شفل اردی مرحا اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص کی چال بھی ہر مسلم کی چال بھی ٹھیک ہو رہی ہے کہ دیکھو تمہاری چال سے بھی یہ چیز نہ جھلکے نہ تمہارے دل میں ہو نہ تمہاری چال ڈھال میں ہو اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو ابن جریج نے کہا کہ فخر نہ کرو کیونکہ یہ چال مغروروں کی ہے جو شخص توازو کرے محض اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ تعالی اسے اٹھائے گا وہ اپنے خیال میں حقیر ہوگا لیکن لوگوں کی نظروں میں بڑا ہوگا جو تکبر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے گرا دیتا ہے وہ اپنے خیال میں بڑا ہوگا مگر لوگوں کے نزدیک حقیر ہوگا یہاں تک کہ لوگ اس قدر نفرت کرتے ہیں جس طرح کتے اور خنزیر سے یہ اللہ ساز فر تفسیر کی روایت ہے تو اللہ کی رضا کے لیے جو اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا چھوٹا سمجھتا ہے اور لوگوں سے جھک کے ملتا ہے انسانوں کی رسپیکٹ کرتا ہے ان کا ریگارڈ کرتا ہے ریلی جو اپنی ذات میں خود بڑا بنتا ہے نا وہ تو کسی کی بات میں نہیں سننا چاہتا جو اپنی ذات میں بڑا بننا چاہتا ہے نا وہ انسانوں کی رسپیکٹ نہیں کر سکتا ان کا ریگارڈ نہیں کرتا تو جو اپنے آپ میں اپنی ذات کا بت پوچھتا پھرتا ہے وہ مغرور ہے تو اللہ تعالی ایسے شخص کو اس طرح سے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ لوگ ایسے نفرت کرتے ہیں جیسے سور سے نفرت کرتے ہیں جیسے کتے سے نفرت کرتے ہیں یہاں ایسی سوسائٹی کی کیا بات کریں جس سوسائٹی میں لوگ کتوں سے محبت کرنے لگ گئے اب سوچے نا ایک تہذیب ہے جو ہر قابل نفرت چیز سے محبت سکھا رہی ہے سیدنا ابو حریرہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی چلتے ہوئے جا رہا تھا اسے اپنے سر کے بالوں اور دونوں چادروں سے اطراہٹ پیدا ہوئی آپ نے کسی بچے کو دیکھا جب کوئی خوبصورت بچی فراک پہنتی ہے تو اس کی چال فرق ہو جاتی یہ اس کو اطراہٹ کہتے ہیں بطر اطراہٹ ہے آپ نے اپنے آپ کو بھی دیکھا ہوگا کبھی کبھی جب اچھا لباس پہن لے تو ابلیس حملہ کرتا ہے نا شکر گزاری جب آتی ہے نا تو انسان کے اندر جھکاؤ آتا ہے اور جب شکر نہیں ادا کرتا انسان تو اس کے اندر کا جو خناس ہے نا وہ اور زیادہ ابھر آتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے دونوں چادروں سے اطراہٹ پیدا ہوئی یا نہیں اپنے ڈریس سے نیچے کی چادر تہبن اور اوپر کی چادر جسے اوپر سے اوڑھا ہوا تھا تو اس آدمی کو فوراً زمین میں دھسا دیا گیا اور قیامت قائم ہونے تک زمین میں دستا چلا جائے گا بخاری کی پانچ ہزار چار سو پینسٹھ نمبر روایت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا کیا انجام ہے میں میرا جسم 
میری مرضی قیامت تک اللہ زمین میں دھسا دے انسان اپنے آپ کو ایسی حالت میں دیکھے تو باز نہ آ جائے توبہ نہ کر لے لیکن بات ہے یقین کی تو انسان کے پاس جب کوئی خوبی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ تکبر میں مبتلا ہوتا ہے اور بڑائی کا احساس چال میں اتر آتا ہے این اس لمحے رب کی بڑائی کا شعور نکل جاتا ہے رب یاد نہیں رہتا تو انسان ذات کی بڑائی میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر انسان اکڑتا ہے ان کا لن تخرق الارض یقیناً تم زمین کو کبھی نہیں پھاڑ سکو گے یعنی تم اپنی ذات پر کتنا ایمان کرو تکبر میں مبتلا ہو فخر کرو تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے آپ نے کسی تکبر کرنے والی خاتون کو دیکھا چلتے ہوئے جوتوں کی آواز دیکھیے میں یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی تو میرے پاس چونکہ کو ایجوکیشن تھی اور اس وقت پہ میری ذمہ داری بھی تھی کہ میں یعنی ماحول کو درست رکھنے کے لیے اپنا کردار بھی ادا کروں تو لڑکے میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ لڑکیوں کو کیوں نہیں ہیل پہننے سے روک دیا جاتا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو ان کے جوتوں سے کیا لگے آپ جو جوتے پہنتے وہ فرمائش لے کے آ گئیں تو پھر کیا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کہ ہمارے اوپر کیا بیتی ہے ان کی ٹک ٹک فرش پہ نہیں ہوتی ہمارے دل پہ ہوتی ہے کوئی اگر اپنی تکلیف کا اظہار کرتا ہے کہ مجھے بچا لو کہ میں ڈوب رہا ہوں اور میرے خیالات پاک نہیں رہ رہے اور میری زندگی جو ہے نا وہ برباد ہو جائے گی اس ٹک ٹک سے تو آپ دیکھیں کہ اتراہٹ کے ساتھ چلنا کیسے اپنی زندگی بھی برباد کرواتا ہے اور دوسروں کی زندگی بھی تو یہاں تو اتراہٹ کو بہت اپریشیٹ کیا گیا جو اتنا زیادہ تکبر میں مبتلا ہو جائے وہ اینکر بن جائے یا اسے ٹی وی پہ بلایا جائے تو وہاں جس کی جی چاہے عزت اتار کے رکھ دے اور سالوں سے ایسا ہو رہا میں ابھی ایک پوسٹ دیکھ رہی تھی جس میں کسی کے بارے میں تھا میں نام نہیں لینا چاہتی کہ فلاں دور میں یعنی تقریباً آج سے بتیس سال پہلے کی بات ہے کہ بتیس سال پہلے ایک خاتون نے اس وقت بھی اس طرح کی باتیں کی تھی اور اس کے دس سال بعد کی پوسٹ ہے اور اس کے بعد کی پوسٹ ہے تو آخر بتیس سال پہلے تو پرائیویٹ چینلز نہیں تھے اس وقت کہاں آ کے انہوں نے خطاب کیا اور کہاں آ کے انہوں نے باتیں کی کیونکہ دو ہزار کے بعد یہ چینلز بننے شروع ہوئے تھے اور آپ دیکھیں جو چینلز ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں امپورٹنس دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ کس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں تکبر کو اور آپ دیکھیں کہ جو تکبر کا اظہار نہیں کرتا اس کو الو سمجھتے ہیں اس کو کچھ پتا نہیں اس کو کوئی سمجھ ہی نہیں ہے اس کو اپنے حقوق لینے نہیں آتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولنتب لغل جیبا لطولا اور نہ کبھی پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ پاؤ گے یعنی تم تکبر کر لو اپنے تکبر سے فخر سے پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے فخر اور تکبر کا علاج کیا ہے بڑائی کے احساس میں مبتلا انسان کو اس کی کمزوریاں یاد دلائی ہیں میرا جسم میری مرضی کہ تم 
ऐसी जमीन पर हो जिसको पहाड़ नहीं सकते जहां के पहाड़ तुम्हारी बुलंदी की नफी करते हैं जहां की हर चीज अल्लाह ताला की बड़ाई का इजहार कर रही है लिहाजा अकड़ो मत इतराओ मत जो तुम्हारे पास है वो भी अल्लाह ताला की जानिब से है तुम्हारी कुत उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखती अकड़ो मत इतराओ मत अल्लाह ताला को अकड़ना पसंद नहीं है फिर उसके मुकाबले में कैसा रवैया पसंद है अल्लाह ताला को तो पसंद है सुरल फुरकान में रबुल्जत ने फरमायाहमान के बंदे वो हैं जो जमीन पर नरमी और आजजी से चलते हैं बीमारों वाली चाल नहीं क्योंकि जो मजहब को सही तरीके से समझते नहीं है दीन को नहीं समझते वो फौरन अपना एक जाती वर्जन दीन का निकाल लेते हैं तो इस्लाम कोई मिसकिनों वाला मजहब नहीं है ना मिसकिनों वाली चाल को पसंद करता है एक शख्स को हजरत उमर ने देखा वो ऐसे बीमारों की तरह चला जा रहा तो हजरत उमर ने कोड़ा उठा लिया कि जालिम क्यों तू हमारे दीन को मारे डालता कि हमारा दीन हमें यह नहीं सिखाता कि हम लोगों के सामने तरने वाला बन के रहे और अपनी चाल में एतदाल इख्तियार करो और अपनी आवाज को पस्त रखो बेशक सबसे बुरी यकीन अनकों की आवाज है ये सूरलान की आयत नंबर नाइनटीन है इस सूरत के नाम से मुझे डॉक्टर लुकमान सलफी याद आ गए जिनका इंतकाल हुआ और मऊतुल आलम मऊतुल आलम एक आलम की मौत पूरे जहान पूरे आलम की मौत होती है उन्हें शेख इबन बास के साथ रहने का मौका मिला उनके सेक्रेटरी के तौर पर काम करते रहे सऊदी अरब में इंडियन हैं बुनियादी तौर पर और अपनी हयात में उन्होंने बेशुमार तहकीकत की आपकी लाइब्रेरी में भी उनकी किताबें मौजूद है डॉक्टर लुकमान सलफी की किताब सीरत पर सादिक और अमीन के नाम से ये किताब मौजूद है अरबी में भी और उर्दू में भी और डॉक्टर लुकमान सलफी की तफसीर तहसीरहमान और इसी तरह से इनकी रिजाल पर भी और हदीस की दूसरी किताबों की जैसे शरा अल अदबुलमुफरत लिखी और भी बहुत सारी किताबें इनके पार्ट पर हैं सारी हयात तहकीकत के लिए लगाई अल्लाह ताली उन्हें गरी के रहमत करे उनकी मफफ़रत फरमाए और अल्लाह ताली उन्हें जन्नत में अली दराजात पर फाइज फरमाए सैदना अयास बिन हिमार से रिवायत है एक दिन रसोल्ला ने फरमाया अल्लाह ताली ने मेरी तरफ वही फरमाई कि तुम लोग आजजी इख्तियार करो यहां तक कि कोई किसी पर फख्र ना करे और ना ही कोई किसी पर ज्यादती करे सही मुस्लिम की रिवायत है सात हजार दो सौ दस नंबर तो यहां एक इस्तना है यानी कोई जमीन पर अकड़ कर चलता है तो फौजी भी तो अकड़ कर चलते हैं अगर कुफार के सामने जंगी मुजाहरा हो तो क्या इसमें कोई इस्तना है हाँ ये इसना का मकाम है अकड़ कर चलना अल्लाह ताला को पसंद नहीं लेकिन जब जंग में अपनी तलवार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू दुजाना को अता फरमाई वो काफिरों के सामने अकड़ अकड़ कर चलने लगे ये देखकर आपने फरमाया ये चाल अल्लाह को पसंद नहीं मगर इस वक्त पसंद है यानी अब तो काफरों का मुकाबला है उम्र कजा के मौके पर आपने 
صحابہ کرام کو رمل کا حکم دیا رمل کہتے ہیں تھوڑا تیز چلنے کو تھوڑا بھاگنے کا سا عمل ہوتا ہے تو اتنے رش میں بھی طواف کے پہلے تین چکروں میں رمل کا حکم ہے تو آپ نے مردوں کو دیکھا ہوگا مرد تیزی سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جس وقت رش ہوتا ہے تو عملن ممکن نہیں ہو پاتا پھر بھی بھاگا نہ جائے تو بھاگنے کا سا انداز اختیار کر لینا بھی رمل ہی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے رسول اللہ نے رمل کا حکم کیوں دیا تھا مدینہ جا کر ویک ہو گئے تھے کھانے کو نہیں ملتا تھا بہت پیٹ میں پتھر باندھتے تھے اور اب رسول اللہ کو یہ محسوس ہوا کہ اہل مکہ کہیں مسلمانوں کو دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ یہ کمزور ہو گئے اس لیے آپ نے فرمایا سینہ تان کے چلو اور آپ نے طواف کرنا ہے تو خوب جنگی جوش دکھاؤ حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے لیکن یہ مسئلہ تھی جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی فتح مکہ کے وقت آپ نے سب صحابہ نے کافروں کے سامنے ایسا ہی پرشکو مظاہرہ کیا تھا یہ تحصیل القرآن کی روایت ہے کلو ذیلی کا کانا سیبی کا اندربی کا مکروہ یہ سب کام ان کی برائی آپ کے رب کے نزدیک ہمیشہ سے ناپسندیدہ ہے تمام برے کاموں کی باسپرس ہوگی کلو ذیلی کا یہ سب کام جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اور یہ سلسلہ شروع ہوا تھا ولاتا آخر کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ وہاں سے لے کے یہاں تک کی آیات ہے کا نہ سیبی کا مکروہ ان کی برائی آپ کے رب کے نزدیک ہمیشہ سے ناپسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جن کاموں سے روکا ہے وہ بہت ہی برے کام ہیں ان سب کی باس پرس کی جائے گی اور ان میں سے ہر برائی کا ارتکاب کرنے والوں کے ساتھ یہ برائی برا سلوک کرے گی ان کو نقصان پہنچائے گی اور اللہ تعالیٰ اس برائی کو پسند کرتا ہے اور اس کا انکار کرتا ہے تفسیر سعدی کی روایت یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے اسلام مکرو امور سے کیوں روکتا ہے برے پہلو کی وجہ سے ہر کام میں اچھے پہلو بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی مگر برائی کے پہلو کے غالب ہونے کی وجہ سے اسلام ان کاموں سے روکتا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اس لیے ان کاموں سے روکتا ہے اور آیت نمبر تھرٹی نائن ہے زالی کا مما او ہائی کا ربو کا من الحکمہ ولا تجال مالاحن آخرا فتل کافی جہنما ملوم مدحورا یہ اس میں سے حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ کو وہی کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ ورنہ تجھے ملامت زدہ تھتکارا ہوا جہنم میں ڈال دیا جائے گا پہلی بات جو ان آیات سے ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے کوئی بات نہیں بتاتے تھے اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے ذیلی کا مما اوحا الی کا مما اوحا الی کا رب کا من الحکمہ یہ اس میں سے حکمت کی باتیں جو آپ کے رب نے آپ کو وہی کی ہے یعنی وہی کے ذریعے سے یہ آیات آپ کو پہنچی ہیں 
اور بات ہے حکمت کی حکمت کا مطلب ہے دانائی کی بات ٹھوس حقیقت تو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں انہیں حکمت کی باتیں قرار دیا ہے یہ زندگی کے پختہ حقائق ہیں ان کی بنیاد پر انسانی زندگی درست ہوتی ہے اگر معاشرہ ان سے خالی ہو جائے تو دنیا میں ہلاکت کے سوا کوئی اور چیز نہیں رہ جاتی حکمت کیا ہے اچھے امال مکارے میں اخلاق کے حکم اور اخلاق رضیلہ اور امال قبیحہ سے ممانعت کا نام ہے ہم نے رکو نمبر تین میں پڑھا جس میں حکم دیا گیا تھا رکو نمبر چار میں روکا گیا تو یہ ساری حکمت کی بات ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے افضل ترین کتاب قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی کیا اور آپ کو حکم دیا کہ امت کو اس پر عمل کرنے کا حکم دیں اور جسے یہ حکمت عطا کی گئی اسے خیر کثیر عطا کی گئی پھر آیت کریمہ کو غیر اللہ کی عبادت کی ممانعت پر ختم کیا جیسے غیر اللہ کی عبادت کی ممانعت سے ابتدا کی تھی ولا تجال ماللہ الہن آخر اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا کوئی معبود نہ بناؤ آج کا دور شرک کا ظاہری شرک کا مظاہر فطرت کی پوجا کا دور نہیں ہے اگرچہ دنیا میں ایسے سلسلے بھی جاری ہیں کہ لوگ چاند کی پوجا کرے یا سورج کی کرے وہ دور عملاً کافی حد تک ختم ہو چکا آج کا دور عجیب ہے آج کے دور میں شرک بھی بڑا عجیب ہے اور جانتے ہیں کتنے خدا ہیں جتنے انسانوں کی تعداد اربوں خدا ہیں کیونکہ ہر انسان اپنی ذات میں خود خدا بن بیٹھا خود پرست ہے خواہش پرست ہے اپنی بات منوانا چاہتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے جیسا کہ رب العزت نے فرمایا ہم نے پہلے بھی دیکھا افرائی تھا منت کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا تو یہ عبادت آج بھی جاری ہے اور یہ جو سلوگن ہے نا میرا جسم میری مرضی یہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنی ذات کو الہ بنا کر پیش کرنا کہ میری ذات پر میری مرضی چلے گی اور آپ دیکھیں کہ یہ بت کس برے طریقے سے پوجا جا رہا ہے کسی کی بات برداشت نہیں ہوتی کسی کی بات سنی نہیں جاتی کوئی نصیحت کرے ٹالرنس کے دعوے دار بھی بھڑک اٹھتے جن کی ویلیوز اسلامی نہیں ہیں جو ٹالرنس پر یقین رکھتے ہیں رب پر اس کے رسول پر اور اس کے دیے ہوئے اخلاق پر یقین کرنے کی بجائے جو آٹھ بڑی ویلیوز رکھتے ہیں جو مغربی تہذیب کی ویلیوز ہے جن میں سے ایک ٹالرنس ہے رواداری ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں لیکن بنیادی طور پر ٹالرنس سے جس قسم کی رواداری مطلوب ہے وہ برائی پر خاموش رہنا جس کو ہماری قوم نے سیکھا ہے سب لوگوں نے سیکھا 
خاموش ہو جاؤ کچھ نہیں کہنا امر بالمعروف اور نہیں منکر کی نفی کی کیوں کیونکہ ذات کا بت ہے جو خود پرست ہے خود کو خدا کے درجے پہ لے آیا اپنے جسم پر اپنا حق سمجھتا ہے اپنے خدا کا حق نہیں سمجھتا اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مقابلے میں لاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا فت القافی جہنم ورنہ تجھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا تمہارے لیے جنت حرام ہو جائے گی تمہارے لیے دوزخ ہی واحد ٹھکانہ رہ جائے گا اور صرف ایسا نہیں کہ تم وہاں رہو گے اور تم صرف جلو گے نہیں ملو ممدھورا ملامت زدہ ہر کوئی کنڈیم ہی کرے گا اور دھتکارا ہوا یعنی فرشتوں کی انسانوں کی لانت ہوگی ہر طرح کی بھلائی سے محروم رہو گے جہنم میں ملامت زدہ ہر بھلائی سے محروم کر کے ڈال دیے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ نے نصیحتوں کا آغاز بھی توحید سے کیا اختتام بھی توحید سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس میں کیا حکمت ہے توحید ہی تو دین کی بنیاد ہے تمام بھلائیوں کی بنیاد ہے اللہ تعالیٰ سے درست تعلق زندگی کی درستگی کا راز ہے اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق درست نہ ہو تو کوئی چیز زندگی کے نظام کو درست نہیں کر سکتی پھر فرمایا اف اسفا کم رب کم بل بنینا من کیا پھر تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے لیے منتخب کیا اور اپنے لیے فرشتوں میں سے بیٹیاں بنا لی بلا شبہ تم یقیناً بہت بڑی بات کہتے ہو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دینے والوں کی تردید کی گئی اور یہ مشرق تھے مشرقین عرب جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں سمجھتے تھے سوالی انداز اس وقت اختیار کیا جاتا ہے قرآن حکیم میں جب یہ بتانا مقصود ہو کہ آپ کی بات بہت ہی بری ہے آپ کا کام بہت برا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سوال اس لیے کیا کہ تم بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے ہو اس کے باوجود فرشتوں کو بیٹیاں قرار دیتے ہو یہ سوال اس لیے بھی کیا گیا کہ جو لڑکے اور لڑکیاں دیتا ہے کیسے ممکن ہے دوسروں کو لڑکے دے دے اور اپنے لیے لڑکیاں رکھے جیسا کہ فرمایا اللہ کیا تمہارے لیے لڑکے ہوں اور اس کے لیے لڑکیاں دل کا ایزن قسمت یہ تو بڑی ناانصافی کی تقسیم ہے سر نجم کی آیت نمبر اکیس اور بائیس ہے انکم لتقولون قولن عظیما بلا شبہ تم یقیناً بہت بڑی بات کہتے ہو اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی اولاد بناتے ہو اس سے تمہاری سوچ کا نقص ظاہر ہوتا ہے کیونکہ جو محتاج ہوتا ہے وہی تو اولاد چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اسے اولاد کی حاجت ہی نہیں ہے اور رب العزت نے فرمایا انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے بلا شبہ تم یقیناً بڑی بھاری بات کو آئے ہو قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شک ہو جائے 
اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑے کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا ہے حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے رحمان کے پاس غلام بن کر ہی آنے والا آج جتنا جی چاہے اپنی ذات پر اپنا حق سمجھ لے رب کے پاس جانا ہے غلام بن کر ہی جانا ہے سعید ابو ریرا نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ابن آدم نے جھٹلایا حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہ تھا مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ میں اس کو دوبارہ پیدا نہیں کروں گا حالانکہ میرے لیے دوبارہ پیدا کرنا اس کے پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا بنایا حالانکہ میں ایک ہوں بے نیاز ہوں نہ میرے لیے کوئی اولاد ہے نہ میں کسی کی اولاد ہوں اور نہ کوئی میرے برابر کا ہے یہ بخاری کی چار ہزار نو سو چوہتر نمبر روایت ہے حق یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے پیدا کرنے والا مالک ہے اس کا ہم پر حق ہے جانتے ہیں کس چیز کا تخلیق کا ملکیت کا ہم اس کی پروڈکٹ ہیں اس کی ملکیت میں ہیں پھر ہماری مرضی کیسے پھر ہماری ملکیت کیسے اس کی ملکیت اسی کی مرضی جس کی تخلیق اس کی مرضی جس نے پیدا کیا وہی حق رکھتا ہے اس لیے اس کے سامنے خود کو جھکا دینا چاہیے تو وہ بہت بلند ہے اس سے جو لوگ اس کی شان میں گستاخی کرتے ہیں پاک ہے وہ جو نہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے جو کسی کا محتاج نہیں وہ بے نیاز ہے اس جیسا کوئی نہیں تو یہ تھا رکو نمبر چار